0: Willkommen bei den Game Minds, dein Podcast über Videospiele, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Fast live aus Wien mit Alexander Amon und Michael Furtenbach.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Game 1. Und bei mir sitzt nicht nur der Alex. Hallo Alex. Hallo. Sondern vor mir sitzen rund 20 Hörer. Hallo. Yay! Wir hätten doch ein Mikrofon in die andere Richtung richten sollen vielleicht. Aber wenn man es nicht gehört hat, da war jetzt doch äh, eine Lautstärke im Raum. Irre, wie im Stadion eigentlich. Ja, fast, ja. <lacht> es hat wirklich geklappt. Wir haben erstmals einen Live-Podcast. Mhm. Also ich sag's mal, ich hoffe mal, dass die Leute dann hören werden. Dann hat es wirklich geklappt.
2: Das stimmt. Vor allem das letzte Mal auf einer Bühne waren wir, glaube ich... 2011 auf der Game City oder so, ne?
1: Ja, da, da, dazwischen also, gab es ja. vielleicht noch so kleinere Sachen. Mit mir nicht, dass mich nicht eingeladen Kino-Events, Kino da waren wir auch am Hinweis auf der Bühne. Das war noch früher, oder? Ja, das letzte Mal 2013. Da gab es noch Kino-Events. Ja. Okay. Und ich sehe da nichts. Jetzt habe ich Controller ich, hab ich ja, gar nicht mehr. Das Schöne diesmal, diesmal, ich, ich freue mich schon. Ja. Also ja. Der Christoph ist auch im Raum, der da wieder das Gegengewicht, aber sonst <lacht> die Community. <lacht> Ähm, ja. Es was erwartet uns? Es, was hat uns äh, erwartet? Also. also mich hat erwartet auf alle Fälle, äh, dass ich mich freue, dass wirklich jetzt 20 Leute da sitzen, weil es hat, das für, ein paar, immer so das hat für ein paar Stunden noch ein bisschen anders ausgeschaut, weil wirklich durchaus viele und das äh, ist auch leider so, dass äh, viele krank geworden sind. Darum schöne Grüße an alle, die mich auch jetzt oftmals noch in den letzten 30 Minuten angeschrieben haben, dass sie leider nicht kommen können. Gute Besserung. Und ich hoffe, dass alles klappt und hört ihr den Podcast jetzt. Genau.
2: Ja. Mich hat mich eben mit Live-Ticker quasi am laufenden kalten, ja, wieder zwei Absagen, wieder zwei Absagen. Ah, ab einer hat zugesagt, so ja, ein, zwei Absagen. Genau. Ja. Und, und und es war
1: es war ein bisschen kalt und warm in den letzten, ja. letzten Stunden, aber es hat geklappt. Zehn, jetzt haben wir's warm. <lacht> zehn, zehn Jahre Schock, zwei Schocktober und das ist der Live-Podcast. Mhm. Alex, was haben wir alles für euch vorbereitet?
2: Ja, einiges. Äh, vor allem haben wir vergessen, die äh, Programmpunkte am Anfang hinschreiben. Das heißt, da sieht man schon mal... Äh, die wissen wir ja auswendig äh, alles. Profis. Auswendig. Genau. Äh, wir haben einiges. Wir haben, äh, wer hat was gespielt Ja. am Tag nach Spider-Man und äh, Wonder? Das ist es der Tag danach? Naja, fast. Zeitverschiebung. Es ist Wochenende, come on. Ähm, dann haben wir wunderbare, äh, vor allem Programmpunkte, die nicht nur uns zwei Nasen äh, beinhalten, sondern äh, auch kompetente Menschen. Äh, wir haben was vorbereitet, ein Interview mit dem Tristan, ja. der heute die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.
1: Genau, das haben wir gesagt, wir sind nämlich fast live für euch und live hier im Siren Games in Wien und vielen Dank an den Tristan, der eben auch im Raum sitzt und nachher auch auf die Bühne kommt, deswegen habe ich es nur noch, noch irgendwie noch verdrängt gehabt, dass wir da sind, tut mir leid. <lacht> äh, ja, also ohne den Tristan wäre das alles nicht möglich. Also er hat mich so toll unterstützt im wahrsten Sinne des Wortes äh, und ähm, auch in Zeiten, wo ich eher Zweifel hatte, dass es das alles klappen wird. Der Tristan war immer der Ruhepol in der Organisation. Ja.
2: Aber du merkst schon, dass es anders aussieht als im Küchenstudio, ne? Ja, ja. Okay. Okay.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, das Schlafdefizit im Moment.
2: Genau. Äh, wer hat was gesehen, braucht man nicht äh, groß erwähnen. Ich werde mich vorher erkundigen, welche Serie ich loben und welche ich bashen darf. Und, auf was ich mich besonders freue, weil ich ja immer äh, gefordert habe, dass es irgendwann quasi die, die Avengers äh, live gibt, wir werden die Top-5-Spiele, wir hatten eigentlich die Idee gehabt, mit den Top-5 der letzten zehn Jahre, Eder-Michi, eh ne?
1: Ja. Es gab da Gegenstimmen von anderen Leuten, aber ja. ich, das, das hat ja einen Grund. Wir sind ja da wegen zehn Jahren Schock 2. Ja. Und da sind ein paar Spiele erschienen. Ein paar, ja. Und ihr habt ja da, auch alle, die da sitzen, haben ja fleißig mitgemacht im Forum. Vielen Dank dafür. Genau. Ähm, Genau, das nicht so schwer. Die, die, die haben es ja auch geschafft. Die, die haben es auch geschafft. Also
2: die, die Top 10 werden wir vorlesen, aber eben mit freundlicher Unterstützung vom Neo-Team, äh, das heute äh, zahlreich erschienen ist.
1: Zum ersten Mal in Crossover.
2: Genau, genau. Freue ich mich sehr. Äh, wird sicher ein sehr unterhaltsamer Punkt. Und ansonsten, ja, äh, querbeet, wir haben äh, Hörer und Hörerinnen da. Also ich freue mich vielleicht auf Zwischenrufe, äh, wenn es irgendwie...
1: Negativ auf Alex geht immer.
2: Genau. Und das Positive, Michi macht alles richtig. Ich schreibe wieder wer im Forum, geh nicht immer auf mich los. Ja. Mich echt zurückgehalten die letzten Monate. Ich ja. traue mich wirklich nichts mehr sagen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, wir starten.
1: Ja, super.
2: Mit was darfst du du aussuchen?
1: Ja, ich würde sagen, wir machen es wirklich so, wie wir es im Ablauf gehabt haben, weil sonst kommen wir komplett durcheinander mhm. und reden über die Spiele, die wir gespielt haben, ganz klassisch.
2: Genau, wir erwähnen gar nicht mehr, was wir trinken, weil wir es auch äh, gesponsert kriegt haben. Genau.
1: Ähm wir haben, also das, was wir jetzt momentan. Aber nicht vom Getränke herstellen. Ich habe du schon was gesponsert und das gekriegt. Wir Aha. haben vom Amax äh, bekommen diverse Getränke. Ja, Ich bin noch äh, immer überlegen, mit was ich starte. Ähm, Fritz Cola in zwei Geschmacksrichtungen und, und Red Bull in zwei Geschmacksrichtungen. Vielen Dank dafür. Okay. Ich hoffe, ich weiß es okay, dass ich jetzt dein Pseudonym gesagt habe und, und Markus auf alle Fälle. Ja, ja. So. <lacht> Ist immer, immer ja egal. Stell ich auch, ähm, vielen Dank auf alle Fälle. <lacht> Gut, äh, ja, mit was hast du? Du spielst ja viel mehr als ich, ich ja. immer also die ganze Zeit. Ich, ich lese fleißig äh, deine Artikel auch beim Standard. Ja? Wollen wir über deine Kolumne reden ein bisschen? Mach ein bisschen.
2: Mm, müssen wir nicht, aber können wir natürlich.
1: Ja. Du sagst Spider-Man ist scheiße und Elden Ring ist viel besser.
2: Das habe ich aber wesentlich subtiler äh, okay. formuliert, aber es, es ist. Äh, nein, es stimmt natürlich nicht. Spider-Man 2 ist ein wirklich großartiges Spiel. Wer hat es schon gespielt?
1: Ja. Wer, wer hat seine Kolumne gelesen?
2: <lacht> okay. okay, immerhin. Ähm, also, wer wer es noch nicht gespielt hat, aber vielleicht das Review auf Shock 2 gelesen hat ähm, oder Mainz oder die vier Millionen anderen, die es gibt, ähm, es ist sehr treu der Formel, würde ich sagen, und, und fein justiert. Es ist halt Spider-Man. Ich glaube, 2018 war der erste Teil. Immer keine Notizen. <lacht> das ist komplette Blamage. Ähm, aber, aber es ist, es ist gut, es, ist, es, ist, es erzählt eine Geschichte, die man in jedem Marvel-Film erzählen könnte, der in den letzten 20 Jahren rauskommen ist. Es ist aber das du sagen, schon
1: einen besseren Marvel-Film? Äh. Er hasst das Spiel.
2: <lacht> Nein, ich, ich, hasse es, ich hasse es wirklich nicht. Ich hasse es wirklich nicht, das ist wirklich ein gutes Spiel. Ich habe mich eher darüber geärgert, dass ich in vielen Reviews dann gelesen habe, boah, das ist so super und eine 9 und eine 10 und es ist so toll zu schwingen und die Story ist so so toll. Ich habe es halt nicht gespürt. Also ich hätte es gern gespürt. Ich habe aus den manchen Stimmen in Podcasts und Videos rausgehört, dass diese Tester wesentlich jünger waren als ich. Ich glaube, das ist ein, ein wesentlicher Faktor manchmal, dass man als 45-Jähriger einfach schon mehr gesehen hat als ein 23-Jähriger und deshalb vielleicht nicht mehr so leicht gewowt wird. Meine meine Frau will nicht mehr mit mir ins Kino, weil ich sage, das ist alles scheiße. Früher war alles besser. Aber sie weigert sich mit mir 90er-Jahr-Filme anschauen, also exklusiv halt. Ähm, aber vielleicht, man wird kritischer und ich finde, Spider-Man 2 ist halt einfach more of the same. Also es ist halt so eine Hardcore-Formel. Ich glaube zum Beispiel, ich hab, geistig habe ich so ein bisschen mit Force Unleashed 2. Ah, Force Unleashed 2, okay. <lacht> ähm, äh, Fallen äh, Jedi, Fallen Order das zu einem hm. Ding halten. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, ich vergleiche es mit dem, das habe ich auch fast durchgespielt, ähm, aber war mir auch zu sehr ein, ein, ein toll aufgemachtes Spiel, aber mit ganz vielen Elementen, die zusammengesteckt wurden, weil sie in der Vergangenheit funktioniert haben. Und das ist bei Spider-Man ganz genauso. Ähm, und ich habe es dann nur argumentiert mit Elden Ring, weil ich jetzt endlich mit der From-Software-Community mitreden kann, äh, muss ich jetzt immer Elden Ring erwähnen. Aber es ist auch bei Baldur's Gate 3 zum Beispiel, dass ich noch weit nicht durch habe, ähm, aber das ist einfach, wenn ich dran denke, ich könnte jetzt Baldur's G3 weiterspielen oder Spider-Man, denke ich mal, okay, Baldur's G3 kann mich überraschen. Das hat Elemente, die ich, egal ob in Unterhaltungen, in Kämpfen, da passieren einfach Sachen, wo ich mir denke, wow, das, das ist cool. Und bei Spider-Man 2 ist halt alles ein, ein roter Faden, an dem man sich...
1: Über den man drüber tänzelt. Ich habe es ja noch nicht gespielt. Mhm. Ja. Ich habe es erst installiert am Freitag, bin noch nicht dazugekommen. Äh, deswegen zwei Fragen. Das eine habe ich eigentlich in vielen Reviews gelesen, aber eben gerade wenn du kritischer bist, vielleicht haben, Ist das jetzt endlich das Spiel, ja, was mir zeigt, das ist ein PS5-Spiel? Weil da, ich meine, zumindest habe ich da einige Videos gesehen mit riesigen Gegnern und, und diesen Ja, das ist, Sprüngen. Die ersten schon ich mal. gesehen,
2: das hast du im alles auch schon mhm. gesehen. Also das, die ersten, was 45 Minuten bei Miles Morales auf der PS5 waren auch sehr beeindruckend, fand ich. Aber es ist halt dann trotzdem wieder das Spiel von 2018. Also es hat, schaut schon hat, gut hat aus. Hat
1: Sony endgültig den Mut verloren?
2: Das Spiel, also wir wissen ja dank eines sehr langen Prozesses, wie viel äh, solche Spiele mittlerweile kosten. Und wenn ein Spiel 250 Millionen Dollar kostet, dann wird keiner hergehen bei Insomniac und sagen, hey, können wir nicht einmal... Irgendwas anders machen oder probieren wir mal was aus. Dann sagt Soni, <lacht> du lustiges Kerlchen, raus bei der Tür. Äh, wir machen so, wie wir es wissen. Und es ist ja lustig, ne? Ich bin ja, ich war ja lange Zeit äh, ähm, Fighting Game-Fan und und haben wir dann immer gedacht, ich habe Virtual Fighter 1 gespielt und dann spiele ich Virtual Fighter 6 und da steht, steht halt, Akira steht halt. Akira? Virtual Fighter, ja, danke. Ja. Um, und dann steht halt noch immer so da ne und haut so hin. Und ich denke mal, so, das ist halt scheiße, ne? weil alle Charaktere, die später kommen, sind, sind natürlich irgendwie schon cool aus und stehen so da und so. Oder? Um, und das ist halt irgendwie, dass, dass die Leute halt wollen, dass die Animationen irgendwie gleich bleiben und dass sie sich darauf verlassen können, wenn sie in den ersten Teil gespielt haben, dass das im Sex auch geht. Und das ist jetzt ein bisschen ein Bogen, den ich da schließe. Wir müssen ein bisschen äh, weiter drücken. Böse-Dummen böse ähm, könnten
1: sagen, das Mutigste, was Sony derzeit macht, ist rausbringen, diesen Streaming-Handheld.
2: Ja, da lachen viele.
1: Oder ein vr headset ohne Spiele rausbringen.
2: Da lachen viele ähm, und und aber wobei beim, beim bei dem Handhalten bin ich noch gespannt. Da glaube ich werden sich einfach zwei Lager bilden. Äh, die eine, die es eigentlich ganz cool finden, und die anderen, die es wirklich nicht verstehen und zu Recht.
1: Wie sieht's da aus? Hat ihm schon wer vorbestellt?
2: Plastischen Portable. Mhm, zwei. So. Okay. Aber weil Familie oder was ist der Grund? Ja, also mein Anwendungsfall ist aber, ich beim Beamer und nur einen Beamer
3: und äh, wenn ich untertags spielen möchte, dann ist das immer ein Krampf, irgendwie umstecken und, und irgendwie einen PC-Monitor zu spielen oder so oder etwas halt also abzudunkeln, aber wenn okay. okay, ich kein Bambier bin, ich das nicht so gern und äh, für mich ist das Optimale, ich kann das auftreten. Ja.
4: Eben, und die ja. schon eine halbe Stunde, Stunde
3: spielen und dann.
2: Okay, also Beamer, ich glaube eben, Beamer-Familien, die einfach mehr als einen Bildschirm brauchen, ich glaube, da wird es schon Anwendungsfälle geben. Ich
1: glaube, du wirst auch nicht enttäuscht werden, weil was man von den ersten Previews hört, ist ja wirklich auch diese Funktechnologie, die sie da drauflegen, mhm. auf, auf WLAN und so weiter, äh, so dass die Latenz nochmal sinkt. Also deutlich weniger, als wenn du ähm, über Playstation-Streaming spielst auf, der Hand, also auf dem Smartphone oder so und da ist es eigentlich schon brauchbar. Und alle werden trotzdem drüber
0: funktionieren, ne? funktioniert. Die Technologie aus der Wii U funktionieren, funktioniert, die Übertragung.
1: Das, das ja stimmt, ja. ja.
0: So, für, für gewesen, also
1: ja. Das da kann man immer <lacht> nicht über die Biowasch eben heute noch.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also ja, also mit Hardware riskiert Sony dieses Jahr viel. Deshalb muss die Software ja. funktionieren. Sie hatten letztes Jahr halt, äh, nein, war dieses Jahr, nein, letztes Jahr war Gran Turismo März genau. Letztes Jahr Gran Turismo, God of War und Horizon. Ja. Hatten die drei Sachen letztes ja. Jahr. Aber halt Fortsetzungen. Naja, das ja. Aber eben, das ist halt das Problem. Also ich habe bei God of War tatsächlich, also den Eins habe ich echt gefeiert und den Ragnarok war auch irgendwie bei der Hälfte, wo ich mir gedacht habe, jetzt könnte es bald aufhören, wobei ich auch immer glaube, dass dieses Test-Setting mit Okay, ich muss es jetzt durchspielen für einen Test ein ganz anderes ist, als wenn jemand vielleicht die Family einmal äh, delogieren kann für Wochenende oder oder weiß nicht, einfach allein ist und einfach sagt, ich habe jetzt eine Woche Zeit das Spiel zu spielen. Ich glaube, ich kann aus Spider-Man wesentlich mehr genießen, als wenn man sagt, okay, jetzt probiere ich einmal jede Nebenquest und und box mich da ein bisschen durch die Story, wird ja auch im Neo ab und zu erwähnt, dass das Testen einfach nicht ganz immer das Test-Setting ist, das die die User dann haben, darum ich versuche das immer ein bisschen mit mitdenken. Ich
1: glaube, glaub, der Christoph freut sich sehr, dass er Mario ja. nicht testen musste. Ja.
2: Also es, es, gibt, es gibt ganz viele Leute, die, die sagen, ich will Zelda nicht testen, weil ich möchte sie in Ruhe spielen oder ein Ball geht. Das ist einfach, das, ja. das willst soll ich sagen, willst eigentlich nicht testen. Ähm, ähm, aber ja, also wie gesagt, mir, mir ist diese, diese Formel von, von, äh, von, von Sony mittlerweile mit den Blockbustern und dass das immer ein Event ist, finde ich noch immer großartig. Ich glaube noch immer, das ist für mich der bessere Weg als, als Game Pass. Uh, aber jetzt, finde ich, ist ja zuletzt ein bisschen die Luft ausgegangen. Ich würd, wir werden heute noch über Last of Us reden. Ich finde Last of Us 2 wirklich unglaublich. Und ich habe mich selten so emotional bewegt gefühlt wie in dem Spiel. Aber es war mir zu lang. Es war mir einfach, hat das ja war wie ein Kaugummi am Schluss. Ja, im
1: ja nein, es ist auf alle Fälle so, dass, dass ähm, jetzt spannend wird, was Sony das nächste Woche ankündigt. Weil wir haben ja gesagt in letzter Zeit immer, ah, vielleicht bremsen da wegen der Übernahme. Die ist jetzt durch. Activision, äh, Microsoft ist jetzt durch, sprich, äh, jetzt kann Sony Gas geben. Wenn, wenn das der Grund war. Wenn das der Grund war. Mal schauen.
5: Ja.
2: Sie haben letztes Jahr einfach viel geliefert und ich glaube, dieses Jahr war einfach so ein bisschen ein Durchatmen, auch mit hm. zwei neuen Hardwares und so. und jetzt Ja, was nächstes ja, Jahr aber so. nächstes Jahr was ja. kommt
1: ja vielleicht sonst noch Hardware. oder Aber, aber Spider-Man
2: 2 möchte ich überhaupt nicht kleinreden. Es hat zu Recht hohe Wertungen, aber ich würde jetzt, ich, Forum hat eh auch jemand geschrieben, äh, dass das Warten, ich konnte manchen vielleicht das Warten ein bisschen leichter machen, weil
1: es einfach, man versäumt. Nicht viel, also man kann es, kann's es glaube, ich, man kann's glaube ich, zusammenfassen, es wird nicht ein Spiel des Jahres werden. Okay, passt. Hätte <lacht> <So. lacht> man <hab> abkürzen können. <lacht> Gut. Gut, haben wir irgendwas zu zweit gespielt? Nein. Nein, ich hätte ganz beide mein gespielt, aber eben, ich habe es erst am Freitag ehrlich. bekommen, habe es dann gleich installiert und dann, ja, mich am Oktober weiter.
2: Wieder der alte Gap zwischen Sonic und Mario, ne?
1: Ja, wobei da bin ich ganz bei dir, wahrscheinlich. Also, Magst
2: Sonic Superstars was erzählen?
1: Ja, also Sonic Superstars kann ich eh kurz zusammenfassen. Ich habe es eh auch schon erzählt in unserem Mario-Podcast, weil es mhm. einfach so gut passt. Ja, In der Woche, wo Mario in 2,5D kommt, kommt auch wieder mal Sonic in 2,5D. Gab's ja schon mit ähm, Sonic the Hedgehog 4, Episode 1 und 2. Ähm, anders als damals ist es diesmal wirklich, wirklich gut gelungen. Sprich, es fühlt sich an wie ein richtiges 2D-Sonic. Äh, wer Sonic Mania mochte, wird sich da auch wohlfühlen. Ähm, warum gebe ich dann nur 7,5 und andere sogar 6er-Wertungen? Es gibt auch 80er-Wertungen, aber bei mir war es 7,5, weil das Gesamtpaket für mich nicht passt zu dem Preis. Es kostet mich auch Vollpreis, so wie auch das Mario-Spiel. Ähm, Wenn es nur um den Story-Modus geht, den finde ich fantastisch und der hätte bei mir auch eine 80-Plus-Wertung bekommen auf alle Fälle, aber du kriegst einfach diesen Story-Modus und dann wollen sie halt sagen, wir können auch Multiplayer. Und der Multiplayer, der ist schon mal schon ein bisschen... Weniger lustig, ja, also nicht so perfekt wie bei Mario so gelöst. Und dann haben sie noch einen Battle-Modus gehabt, der so Mario Party-Vibes hat. Den kann man sich schenken. Und dann gibt es auch noch total viele so Customize-Sachen. Bau dir deinen eigenen Sonic. Das ist für echte Sonic-Fans alles nicht relevant. Und so gesehen ist es ein guter Sonic, dass man sich aber kaufen sollte, wenn es dann... Ich sag mal 39, 35 Euro kostet, dann hat man ein schönes 2 d Jump'n'Run ran für, für Sonic-Fans. Okay. Ja. Und sonst alle anderen kaufen sich jetzt Mario. Mario. Kaufen Probe. Ach so. ja, das mhm. Mario ist einfach ein, ein, ein Level, also eine Welt drüber. Ja, das ist Hast du jetzt das doch schon gespielt? Angespielt. Ja. Achso, okay.
2: Ja, äh, kann ich nur zustimmen. Also das, was Mario betrifft. Ja.
1: Nein, ähm,
2: nein, Mario war ist wirklich, wirklich gut.
1: Ein, ein Satz noch zu Sonic. Aber, nein. Oh, eins, lass mich noch einen Satz zu Sonic, weil das einfach wirklich auch gut zusammenfasst. ja. Bei Mario freuen wir uns jetzt über die frischen Ideen ja. und das Gameplay und die neuen Level und und was sie sich da überlegt haben und sie gesagt haben, hey, wir machen jetzt ein neues äh, Grafik-Setting und ein neues 2D-Mario, wenn wir genug Ideen haben. Das schreit ja so danach. Ja? Äh, bei Sonic freuen wir uns drüber, dass, dass, die, dass das Spiel nicht vermurkst ist wie viele andere Sonic-Spiele und dass es sich möglichst so spielt wie ein Mega Drive Spiel. Das ist halt der Unterschied. Also deswegen Mario auf alle Fälle würde ich eins drüber platzieren. Deutlich. Okay. Jetzt darf's. Mario.
2: Ja, na Mario brauche ich eh nicht viel erzählen. Wer, wer hat Mario schon gespielt?
1: Ja, mehr Spider-Man, ne?
2: Mehr als, mehr als Spider-Man. Ich bin gespannt, ob sich das in den Verkaufszahlen äh,
1: widerspiegelt. Und ist auch gut für etwas, was wir heute noch vorhaben.
2: Ja, genau. Ja. Äh, Mario Wonder, äh, Super Mario Bros. Wonder ist ähm, ist jetzt auch erschienen. Gestern? Nein, vor drei Tagen. Ähm, drei aber Tag, gleichzeitig. Genau, am selben Tag. Aber braucht wird wahrscheinlich jeder, der sich für groß für Videospiele oder Mario interessiert, eh schon auch die Reviews gelesen haben. Ähm, ist. Aber ich finde es einfach, einfach irre charmant. Es ist einfach... Ich bin ja jetzt, jetzt kann ich so sagen, Lukas ist nicht da, nicht der weltgrößte Mario-Fan. Ähm, habe ich auch bei bei der Gamescom den, den Entwicklern gesagt, dass ich noch nie ein Mario aus der Odyssey durchgespielt habe. ich glaube, das hat die Dolmetscherin nicht übersetzt.
1: Man muss dazu sagen, du ja. hast einer eine, eine der wenigen Journalisten in ganz Europa, die dieses Interview gekriegt haben. Ja. Ja, super. Ich habe dann den
2: Arbeitskollegen <lacht> gefragt, wer die zwei sind. Und er hat gemeint, ja, ja, bitte bereite dich vor und liest dich ein bisschen leiden. <lacht> ja, Na, die waren schon, oder sind schon recht lang bei Nintendo. Ähm, also, super Spiel kann ich, also kann ich uneingeschränkt eigentlich empfehlen. Vor allem, ich finde ich find's großartig und das ist mir bei der Anspielsession auf der Gamescom schon aufgefallen, sind einfach diese wirklich liebevollen Animationen. Ähm, wir haben gerade vorher über Metal Slug auch geredet, ähm, dass er ja auch solche Sachen hat, so, so, so liebevolle Details. Und ich finde das einfach cool und das haben, finde ich, die 2D-Marios fast immer gehabt, dass, das so barbar Animationen muss einfach schmunzeln. Und der Elefant ist sowieso auch, auch cool, auch der Driller. Und ähm, ja, also ich möchte jetzt, man äh, sagt auch halt immer positiv und äh, reden vor allem über schöne Dinge.
1: Er mag Mario auch nicht.
2: Nein, nein, äh, absolut nicht. <lacht> äh, ich denke mal gerade, also wenn wenn man wenn es einem gerade nicht so gut geht, finde ich und und äh, das das äh, kenne ich, ähm, dann dann finde ich jetzt zum Beispiel Mario super, weil das ist wirklich, also wenn man über diese über, die, über diese Steine drüber lauft, die, die ihre, ihre Töne spielen. Oder wenn diese Pflanzen, ich möchte jetzt nicht so viel spoilern, aber es ist jetzt kein großer Story-Spoiler. Äh, es gibt so quasi äh, diese diese Pflanzen, die man kennt schon von sehr lange, die fangen mal zum Tanzen, zum Singen an. Und das ist das ist einfach nett. Das ist einfach... Das Videospiele sind ganz. Das singst du oft, am liebsten selbst mit? Da singe ich, ich keinen Song noch nicht genug gut genug, aber ich werde irgendwann mitsingen und und ich finde das einfach cool, wenn solche Spiele und wenn es eine Marke oder eine Brand gibt, die sagt, wir machen das einfach eiskalt so. Es mag ein bisschen immer ein bisschen infantil wirken oder oder halt ein bisschen kindlich, aber es ist halt einfach. Man kann man kann halt man hat da einfach keine schlechte Energie, außer man stirbt oft, aber sie haben Schwierigkeitsgrad eh recht recht. Amon-kompatibel gemacht. Also es ist einfach, ich finde es einfach ein, ein gute Launespiel und das haben sie richtig gut gemacht.
1: Ist, glaube ich, auch für dich ja auch als als Vater von jemandem, der doch in den nächsten Jahren dann irgendwann zum Videospielen kommen wird. Das heißt, mir geht schon, ja. Gut, dass man einmal durchatmen kann und sagen, es gibt noch Nintendo, oder? Genau. Weil das ist doch so ein, ein sicherer ja. Hafen.
2: Ja, absolut. Absolut. Hat eine Daseinsberechtigung. Ja. Ja. Ansonsten äh, werde ich mich kurz halten, dann kannst du über Agathe Christi erzählen. Ja, sehr gut. Oder erzähl gleich über Agathe Christi. Ich dann erzähl haben gleich. Nein, ich
1: möchte auch was Negatives sagen. Nein. Ja, äh, Star Trek. Oh. Star Trek Infinite habe ich mal diese Woche angesehen. Und nach zwei Stunden habe ich entschlossen, ich schreibe der Agentur, ich mache kein Review. Okay. Ja, also erst nach, nach ein paar Patches oder so, weil das Spiel ist einerseits das Star-Trek-Spiel, was ich glaube ich viele Star-Trek-Fans da draußen gewünscht haben, die sich ein Star-Trek-Strategiespiel äh, gewünscht haben mit 4X-Komponenten, wo ihr wirklich ein, ein Volk aussuchen könnt. Äh, muss dazu sagen, jedes Volk spielt sich grundlegend anders. Es gibt halt die Föderation, es gibt die und Romulaner und Cardassianer und äh, wirklich, ihr habt eigentlich vier verschiedene Spiele, also vom Ansatz her und so weiter. Ähm, er orientiert sich stark an Stellaris, also, ein sehr gutes Vorbild auch wäre. Ja. Und sie haben auch viele neue Komponenten noch drinnen. Alle eigentlich wünschenswert für ein Star Trek Spiel. Die ganze Grafik, Sprachausgabe, Musik, alles. Da geht dir das Herz auf als Star Trek Fan. Und das Spiel ist so verpackt. Es ist einfach ein, ein, ein Backfest. Sag mal, ein
2: welche Plattform bitte?
1: Für PC. Für okay. PC gibt es das derzeit Aber ist das Early
2: Access? Oder?
1: Nein, ich <lacht> also offiziell nicht, offiziell nicht, okay. offiziell nicht aber ja, okay. ja, also es ist ein, ein ich kann das echt niemandem empfehlen. Also sind äh, sind nicht Bugs, wo du sagst, okay, das Raumschiff wird plötzlich unsichtbar und die Musik kommt in den Stottern Sie oder, klingonen. oder was auch immer. Ja, genau, kann man sich alles schön Als Star Trek Fan ist man sehr das ja gewohnt, dass man Logiklöcher sich schön redet, ja, <lacht> aber Uh, nein, es sind Abstürze. Es sind Abstürze, es sind Missionen, die ins Nichts laufen. Es sind also es, es ist nicht spielbar.
2: Weil also es im ist ist PC selbst zusammenbaut und er funktioniert. Nein,
1: nein, nicht. ich habe mich hab da auch noch mit Kollegen schon ausgetauscht, okay. die versuchen da gerade Reviews zu machen. Es gibt einen Grund, warum es so wenig Reviews gibt. Es gibt aber vernichtende Reviews. Es gibt viele Versprechen von Entwicklern, aber in dem Zustand, wo das Spiel ist, sage ich mal, uh, hoffentlich geht ihnen das Geld nicht aus. weil Es sind namhafte Entwickler dahinter. Uh, auch, der, auch der Publisher ist eigentlich ein ganz guter Strategie-Publisher, aber um, da, wir reden da von mindestens einem Jahr Entwicklungszeit. Zeit, wie das jetzt im Moment da ist. Und das weiß ich nicht, ob sie das kriegen, mhm. ganz ehrlich. Aber super schade, weil das wäre ein, ein richtig gutes Spiel. Ähm, vor allem von der Grundlage ist es auch ein Spiel, wo du entweder mal dir vier, fünf Stunden YouTube-Videos anschauen musst oder dich einliest. Weil es super komplex ist, ja. Ich kann mich erinnern, wie das ja angekündigt wurde. Das haben wir eh schon öfter im Podcast auch gehabt. Ich habe ja gedacht, das war ein Handy, ist ein Handyspiel, weil es war wieder diese typische, ja, coole, uh, fancy Musik und, und Picard und, und Enterprise und TA. Und normal kommt dann immer iOS und Android, Free-to-play und, und, uh, wirf ein. Uh, nein, das ist ein Hard wirklich Hardcore XXL Rollenspiel. Aber die haben sich halt übernommen derzeit. Wobei der Entwickler eigentlich sich auskennen sollte, aber, zu wenig Zeit kriegt hat keine Ahnung es ist nicht fertig das Spiel also ich kann das niemandem empfehlen der sich darauf freut und wir werden auch trotzdem dran bleiben also ich werde das immer wieder anschauen und, und ich werde noch einen Artikel machen einfach dass wir auch was reporten wenn wir schon einen Code bekommen haben aber ich mache kein Review definitiv nicht weil es da gibt nichts zum reviewen
2: ich kann drei Jahre Early Access empfehlen das machen manche Spiele
1: ja wie wie äh, Cyberpunk zum Beispiel ne das Na, drei Jahre ja <lacht> Aber es ist ein Ich habe noch vergessen, es zu erwähnen. Es ja Okay, cool. Ansonsten habe ich jetzt erst ein bisschen so subtil auf, auf PlayStation VR 2 hingeschlagen. Das uns erinnert
2: quasi, ja. dass es das
1: gibt? Ah, deswegen auch was Positives von mir, weil, wie gesagt, das mache ich ja nicht, weil ich irgendwie so nicht mag, sondern einfach, weil ich das Ding daheim habe und äh, leide, dass da viel zu wenig gute Software gibt. ja ah, Deswegen empfehle ich euch, ja gerade weil ich weiß, es sind noch viele Retro-Fans äh, da im Raum, ah, Pixel Ripped 1995. Es gibt auch Pixel Ripped, in den 70er-Jahren und in den 80er-Jahren. Was ist das? Das sind eigentlich Avengers in VR. Und äh, bei 95 spielst du halt ein Kind in den 90er-Jahren. Und ähm, spielst äh, diverse Spiele, also die in den 90er-Jahren in waren. Das sind ähm, ein ein bisschen Metal Gear, ein bisschen Model Combat ist drinnen, es gibt Racer, es gibt also diverse Sachen und du spielst das in VR drinnen, spielst aber die Adventure-Elemente als der Junge in seiner Wohnung oder in der Schule und so weiter und, und springst dann so hin und her und das Schöne ist, dass wirklich also, der Flair der 90er Jahre mit Musik und so weiter extrem gut eingefangen wird, inklusive einer Mutter, die ständig sagt, mach doch was Gescheites und du nicht Videospielen. Und du musst dann die Mutter ablenken mit Sachen, ja, dass die Mutter was anders tun kann, dass du doch wieder Videospielen kannst. Und wenn du also, du hast, das, das ganze spielt circa fünf Jahre, ist, ist der Zeithorizont von dem Spiel. Da ist auch eine Konsolengeneration dazwischen. Also, du wechselst irgendwann von Super Nintendo auf PlayStation oder Sega Saturn, circa von der Grafik, und hast eine schöne Geschichte und das macht Unmengen
2: Spaß. Aber hat das die, irgendwelche Lizenzen oder ist das alles so ein bisschen nachgebaut?
1: Die 90er-Jahre ist ziemlich nachgebaut. Die 70er-Jahre-Version, da haben sie sich die Atari-Lizenz schon geholt. Ja? Das sind das Original-Atari-Spiele schon. Ja, äh, 80er-Jahre ist halt NES hauptsächlich und 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 ähnliche Dinge. Und, also wer, und das und es auch für alle Systeme. Also es, ich habe jetzt die PlayStation VR 2-Version, die ist jetzt rauskommen von der 95er, aber es gab auch schon für PlayStation VR 1 zwei Spiele davon und auch für Oculus und PC VR, also wer ein anderes System zu Hause hat und es ist einfach ein schönes Spiel. Es, es macht Spaß. Es spielt sich gut, die Grafik ist, ist ansprechend, so cartoonig und halt die Retro-Optik, aber halt in 3D. Also du spielst nicht, äh, du hast zwar manchmal den flachen Monitor vor dir, aber du hüpfst dann eigentlich rein und spielst dann als Charakter im Street Fighter in 3D. Mhm. Mit Pixeln. Macht okay. Spaß.
2: Nur aus Interesse, weil wir jetzt, sage ich einmal, so ein bisschen die korrigere Zielgruppe hier am VR. Ist das für Thema? Kurzes Handzeichen vielleicht. Egal ob jetzt Quest. Mehr als
1: Mario oder Spider-Man-Spieler.
2: Ja, also tendenziell happy. Ja, okay. PSVR
0: 1. Ne? Okay.
2: Ja. ja, also ich, ich vertrage es halt leider nicht. Ich habe jetzt gehört, MetaQuest 3, nur Gutes, also mal schauen.
1: Ich hoffe das dass du verraten. Du, der Andreas, der, ab, der Upgrader, der gerade auf, auf die MetaQuest 3 sogar der Andreas.
0: Ja, von PSVR auf MetaQuest 3 wieder der Unterschied ist.
1: Ja. Und, und du hast es schon, Entschuldigung, sind ja alle da heute, das ist super, das ist so super, ja. ja genau, ja, es ist, es ist Wir sind ja bald arbeitslos, die tun sich ja schon gegenseitig da influenzen, ja. ähm, Vielen Dank für deinen Artikel auch. Also, also der Alexander hat auch in, im Forum einen schönen Zusammenfassung einen ersten Eindruck zur MetaQuest 3, die, ja, wenn ich die lese, denke ich mir hm, falsches System. Ja. <lacht> ja, sehr schön.
4: Mein Freund und Arbeitskollege. Eine ganz tolle Sache, der hat ja f 16
1: cockpit da zu Hause nachgebaut mhm. und fliegt
2: natürlich nur VR. Sehr ja cool. Ja, ja gerade für Flugsimulationen und so, glaube ich, ist super einfach. Also das oder Straßenbahnsimulator oder so. Ja. <lacht> Aber wie, wie, wie profitiert jetzt dein Spiel
1: davon von VR? Das habe ich noch nicht verstanden. Du springst, du bist die ganze Zeit in der Ego-Perspektive. Okay. Also du siehst die Wohnung in den 90er Jahren, du, du versuchst mit deiner Mutter zu in interagieren, die. Dauernd dich zu überzeugen will, dass mhm. du irgendwas Gescheites mit deinem Leben machst, außer Videospiele zu zocken. Tja. Also Es kommt, alles, das in meine es kommt alles irgendwie bekannt vor. Ja. ja. Und und ich kann
0: nur ganz kurz vielleicht zum Warnschauen. Da gibt das du in der Schulklasse und versuchst die ganze Zeit in, in der Schule, das ein Pool zu spielen, weil der Lehrer die ganze Zeit durchgibt. Genau. Ja. <lacht>
1: okay. Ist ein feines Spiel. Aber ja. muss man vorher, ist vorher only. Das sind vorher only. Okay. Ist auch von der Experience könnte ich mir das gar nicht vorstellen, weil du bist halt dieses Her- und Hin und, Herspringen und so weiter, ja, okay. ist genau das Richtige. Ähm, Wie heißt es nochmal? Äh, die ganze Serie heißt Pixel Ripped mhm. und wenn man das googelt, da hat man auch die Webseite und da kann man sich okay. die Trailer auch anschauen und so weiter. Und unser Review dazu gibt es auch auf der shock 2 Webseite zum 95er. Äh, und dann äh, das, das Spiel, was ich auch gerade teste, was mir auch sehr gut gefällt, ist Agatha Christie, Mord im Orient Express, wieder einmal. Und da war, also neue Geschichte. Ich, da war ich eben, das ist sehr guter Einwand natürlich, das ist natürlich der Fall, der am öftersten verfilmt wurde, äh, hat aber da mal schon den Twist, dass er in der Gegenwart spielt, spielt 2023, auch da, das ist nicht zum ersten Mal, es gibt eine japanische Verfilmung und eine aus den 90er Jahren, die auch immer in der Gegenwart spielt, ähm, das Schöne ist, dass die Geschichte funktioniert auch heute, selbst in der Internet- und Smartphone-Zeit fantastisch, also ist das ist äh, soweit, ähm, was die Entwickler aber machen, sie haben wirklich gute Krimi-Autoren noch hinzugezogen. Äh, ist auch von den Entwicklern, die auch jetzt die ganzen Jahre schon Herr kühl spiele gemacht haben. Auch dieses Jahr kam auch schon äh, der London Case, also noch ein, ein anderer Fall, wo ein jüngerer Perot aber in den 20er Jahren oder 10er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, Fälle löst, also in der, in der Zeit der, der Romane auch. Äh, das ist aber jetzt einfach abgekoppelt, ein, ein neuer Wurf und ich kann nur sagen, ist auch das beste Herr kühl spiel von den, den Machern. Gefällt mir, wahrscheinlich insgesamt sogar besser als die die sehr guten Sherlock Holmes Spiele in den letzten Jahren, äh, weil es sehr sehr rund ist, sehr sehr gut vom Gameplay und eben Autoren habe ich eh schon erwähnt, es schafft, die Grundgeschichte ist die gleiche, aber man hat rechts und links jede Menge andere Sachen und gerade wenn man die, das Buch gelesen hat oder wenn man auch die Filmungen an sich angeschaut hat, wird man immer wieder äh, mit Twisten überrascht und ja, kann ich gar nicht zu viel erzählen, das, das werden die, die Spoiler, aber es fängt schon mal damit an, dass du zum Beispiel eine sehr gute Vorgeschichte hast, ja, die auch anders ist als im Buch. Ähm, du kriegst sehr, sehr viel Hintergrundwissen zu den einzelnen Personen, was sehr wichtig ist in dem Fall, weil du hast halt diese Täter, sag ich mal. Und ähm, ja, finde ich ein grandioses Spiel.
2: Und wenn man jetzt äh, nur als Beispiel 25 Jahre keine Adventures gespielt hat, was was erwarten da einen für Rätsel?
1: Es ist kein Point-and-Click-Adventure, sondern ähm, es ist gut, dass du fragst, ja, es ist ein, also ein typisches Krimi-Adventure wie diese ganzen Spiele, sprich, du hast äh, Befragungen, ja. äh, du hast Zwischenergänzen, wo natürlich die Geschichte weitererzählt wird, und dann hast du immer meistens diese diese um, Möglichkeit, Mindmaps zu machen. Also sprich, du, du, du gehst in den Geist des Detektivs, ja, und musst dann die Hinweise, die du gefunden hast, mit Linien verbinden äh, und in, in richtige Reihenfolge geben und dann Schlüsse ziehen. Teilweise ziehst du die Schlüsse selbst, teilweise Brauchst du nur die Reihenfolge machen und aber es, es ergibt sich dann einfach ein Bild. Und sobald das Bild sich ergeben hat, dann kannst du voranschreiten und das, den, den Täter damit konfrontieren oder versuchen, einer eine Befragung etwas noch rauszukitzeln, indem du sagst, hey, das stimmt ja gar nicht, was du gerade gesagt hast, mhm. weil das und das und das ist ja passiert. Okay. Genau. Dann, dann gibt es halt noch. Schlösser die du knacken musst, äh, kleine Minispiele und das Ganze ist sehr ansprechend in der in der Grafik. Also ich habe es ich ähm, am PC gespielt, aber gibt es auch für Switch und und als aufwärts. Ähm, es war ursprünglich Vollpreis. Ja, da habe ich auch, äh, ich habe ein, zwei Reviews jetzt auch gelesen, äh, die sagen, fantastisches Spiel, aber 80 Euro kann man dafür nicht verlangen. Würde ich wahrscheinlich im Großen und Ganzen auch unterschreiben, kostet aber in Wirklichkeit 40 Euro jetzt. Also sprich, da haben sie anscheinend entweder noch die Notbremse gezogen oder es war eine falsche Information. Es gibt um 80 Euro nämlich eine Deluxe-Version mit Artworkbook, Soundtrack und so weiter. Ja, aber die Normalversion kostet 40 Euro und das ist ein ansprechender äh, Preis. Ich habe es durchgespielt und habe 11,5 Stunden gebraucht. Das ist also ein, ein Zeitrahmen, wo ich gern 40 Euro für und so einen wirklich guten Fall Hergib. Vor allem ein PC-Spiel für 80 Euro,
2: da wollten sie vielleicht ein Guinness-Buch oder so. Ja, ja, das war generell das war
1: generell überall. Ja, wird schon noch kommen. Ja, die ja. ja.
2: ja. Digital Deluxe Edition von Call of Duty. Das, das,
1: das waren schon meine Sachen, aber du hast ja noch ein
2: paar Sachen gespielt. Ich habe ja riesig viel noch. Vor allem. euch zurück, die dies. nächsten zweieinhalb Stunden <lacht> gehören mir. Nein, ich weiß, ich weiß eh kurz machen. Äh, Baldur's G3 habe ich eh schon schon mal geredet. Äh, Finde ich, kann man auch nie genug drüber reden, aber ich bin jetzt Gott sei Dank schon, weil ich jetzt einfach sehr wenig Zeit dafür hatte, ähm, nicht mehr so im, im Tunnel, dass ich nur noch darüber reden mag. Aber es ist, würde ich halt jedem empfehlen, der sich nur ein bisschen für Rollenspiele interessiert. Und ich spiele sie auf der PlayStation 5 im Online-Co. Ähm, das macht er immer. Aber
1: ich habe es geschafft.
2: Lass du mir alle Red Bull, oder was?
1: Ja, kannst gerne okay. Okay. Ähm,
2: Also, bald was geht, 3 ist halt wirklich. Ich bin jetzt, habe ich nachgeschaut, leider erst am Ende des zweiten Akts. Also leider, weil ich glaube, ich, glaub, ich schaffe es dieses Jahr noch durchspielen. Und wir sind jetzt ein bisschen unterleveligt, wenn man das so sagt, ähm, und kriegen ein bisschen auf Small, deshalb dauert alles ein bisschen länger. Aber sehr schönes Spiel. Ähm, angespielt habe ich noch Lies of P. Leider keine Zeit. Bisschen wie Amad Core. Zwei Spiele, die ich mir gern näher angeschaut hätte, aber es ist ange ja jetzt, dass quasi mit Lords of the Fallen und Lies of P zwei Spiele erschienen sind, die eigentlich so die Souls Formel sehr gut eigentlich weiterführen. Keine Zeit für den Scheiß, es ist einfach... Aber wer sofort auf meiner Liste. Also ich habe die Demo gespielt, ich habe sie jetzt eben nochmal angespielt. Ich würde mir das anschauen, ich finde den Stil cool.
1: Ähm wer hat sich Live of Bees schon angeschaut? Ja, das war klar, das braucht ich dazu sagen. Wenn ich, wenn ich Frag anschaue und du zeigst auf, heißt ich, du hast es durchgespielt.
2: Ja, nein, eben, also auch diese Souls-Formel, die ja manchen nicht taugt, weil ganz wenig Geschichte erzählt wird. Mir kommt fort, da wird ein bisschen Geschichte zumindest erzählt. Um, und einmal Core 6 habe ich jetzt wieder gelöscht, weil es wird, das wird's einfach nicht spielen. Ich habe reingeschaut, es war cool, wird aber auch kein Boom auslösen, befürchte ich für für Mac Games. Und was ich noch erwähnen wollte, irgendwer sagt, habe ich jetzt Karateka letztes Mal schon erwähnt, die die Doku Slash Ding. Habe ich es erwähnt?
1: Ich weiß nicht, du kannst es gerne nochmal erwähnen. Uns zwei kann man alles, ja, ja, bei uns wir erzählen funktioniert, alles ja, noch wir einmal. Erzählen. Weil wir, wir ich, nicht
2: ich erwähne es einfach nur, weil ich es vielleicht eh schon erzählt habe, Karateka das ist
1: äh, auf jeden Social Media mindestens viermal erwähnt. Ja, ja.
2: Xbox, äh, wer Xbox hat, und ich glaube, es ist im Game Pass, wenn nicht, dann würde ich es mal kaufen. Das ist einfach, du spielst einfach Ein paar Oldschool Games und, und äh, auch Karateka. Und das ist einfach so, das ist Geschichtsunterricht, wie ich es wie mir wünsche, weil es halt wirklich so mit, mit Schnipseln, mit nachgedrehten Szenen oder Interviews halt von von den Akteuren und und die halt diese Geschichte von dem Spiel oder generell diesem diesem Herrn, der das geschaffen hat, erzählen, ähm, ist ist halt wirklich cool. Also einfach anschauen. Wenn man Karateka nicht gespielt hat, wird es wahrscheinlich einen relativ geringen äh, Fun-Faktor haben. Das ist aber. ein
1: interessantes Spiel und da vergessen das ist ja von Jordan Marcher, also vom EMA, also vom nach Danach hat er, glaube ich, Prinz of Persia
2: gemacht. Weil er genau. wollte dann, er wollte ja Karateka quasi einen zweiten Teil und dann irgendwie wollte er eine Frau ja. einbauen und dann ist das alles irgendwie wurscht. Aber es ist wirklich, also ich habe das einfach inhaliert. Ja. Du warst sehr begeistert. Gleich. Ja, war wirklich cool. Kann man sich anschauen, ja. Das war's. Sehr schön. Erster Punkt erledigt. Wir kommen zum zweiten.
1: Zum zweiten Punkt. Und wir machen jetzt eine kurze Pause, weil wir müssen umbauen. Sind wir wieder. Für euch da draußen waren wir eigentlich kaum weg. Genau. Äh, wer aber jetzt bei uns sitzt, ist der Tristan von Siren Games, der Hausherr. Hallo. Nochmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen und äh, ja, wir da auch den kompletten Keller eigentlich umgebaut haben hin zu einem Podcast-Studio. <lacht> ähm, ja, noch lacht der Tristan, aber das, wir werden es schwer... ist du denn überraschungsfragen? Wir werden es wieder... Äh, ja, was haben wir uns überlegt für den Tristan? Wir haben uns überlegt, dass der Tristan einfach wieder ein Spiel vorstellt, so wie im Wochenstart, aber irgendwie, irgendwie wäre es langweilig. Ja? Ähm, vor allem habe ich ihn dann kurz gefragt, was ist eigentlich das Spiel, äh, was du da vorstellen würdest? Und das ja, wäre Warhammer gewesen, damit ähm Hätten wir dann einen Vier-Stunden-Podcast machen müssen. Ich habe hab es gesagt, jetzt wird's anders. Wir machen es anders. Ja, ich habe gesagt, wie können wir es schaffen, dass der Tristan nur ganz kurz äh, mit uns spricht. Weißt du mich, der Charmant? <lacht> und, und darum machen wir jetzt ein Interview-Web. Und zwar, der Alex und ich werden abwechselnd die Fragen stellen. Und du hast nur ein Wort, das du antworten darfst. Und du darfst ein bisschen darauf antworten, <lacht> ja. Also wir werden dich dann einfach... Äh, das hat mir vorher keiner gesagt. <lacht> Gut, also wir fangen an. Ähm, zehn Jahre Siren Games, nicht nur Shock 2, sondern auch Siren Games feiern ja zehn Jahre. Sind für mich Arbeit, mein Leben. Also
3: ja, es hat sich hat sich ergeben, dass jetzt einfach alles ist. Also es ist mein Lebensunterhalt, es ist meine Firma zusammen mit meinem Companion und dem Bernd, ähm, der auch viel zu selten erwähnt wird, weil er lieber im Büro sitzt und
1: ich es immer wieder, dass er auch mal ja, in den ja. Podcast kommt,
3: Also das jetzt sofort. Und ja, also, wenn, wenn, man sein Hobby zu seiner Arbeit macht, dann, ja, es beschreibt einfach, es ist zehn Jahre Siren Games, ist zehn Jahre meines Lebens. Nach der Matura, Zivildienst fertig und seitdem Siren Games.
2: Das sitzt noch am Sonntag da. Ne? Ja. ja. Und podcastet mit schon Nicht, zwei. nicht nur einmal. <lacht> ähm, nächste Frage. Dieses Brettspiel oder Tabletop hat mein Leben verändert.
3: Ja, jetzt hat er mich geglaubt, ich kann keine vier Stunden reden, weil das ist Warhammer. <lacht> Warum? Uh. Naja, nein, ohne, ohne Warhammer, also, wäre ich nie da reingekommen. Also, das ist die Schiene, über die ich in das Hobby gekommen bin. Und das, das ist es einfach. Also, das hat irgendein Kumpel von mir mal erwähnt gehabt in der Schule und ich glaube fünf Jahre später oder sowas bin ich dann das erste Mal in England in einen Games Workshop reingegangen und seitdem war es halt immer irgendwie da und da muss man sagen, an zweiter Stelle ist es tatsächlich Malifaux, das haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt gehabt, weil das das Miniaturenspiel Tabletop gewesen ist, wo ich dann gemerkt habe, es gibt auch was anderes außer Warhammer, weil wenn du halt nur, du siehst Warhammer, du bist im Forum drinnen und dann so, aha. Das machen auch andere Leute und dann hast du halt einen Laden gesucht, wo es das auch gibt und äh, stellst fest, dass es noch weiters mehr gibt als nur zwei Tabletops und das hat eigentlich alles gestartet. Aber da habe ich du, dann auch den Bernd kennengelernt.
2: Aber schaust du dir auch die Versoftungen an von Warhammer oder?
3: Ja, die meisten okay. ich. versuche so? ich zumindest, gemischt. <lacht>
2: Trifft ganz gut. Aber es kommt ja immer was nach, ne? ja, jede genau, Woche.
3: Ja. Und ein paar sehr gute waren schon sehr da. Also ich freue mich schon sehr auf das neue Space Marine mhm. 2. Da war der Einzelteil teil zum Beispiel wirklich traumhaft.
1: Du bist dran? Nein, du bist dran. Nein? Ich habe Warum gesagt.
2: Oh. <lacht> mich müssen wir auch abkürzen einfach. Entschuldigung. <lacht> ähm, was spielst du denn gerade privat am meisten?
3: Momentan wahrscheinlich Warhammer-Anderwals. Ähm, jetzt schauen wir, wie man relativ neuen Mitarbeiterstamm, da schmeißen wir uns gerade in Gruppen zusammen und schauen, was uns da jetzt interessiert. Wenn wir feststellen, wenn man immer hier arbeitet, dann kommt man selten zu den Events. Ähm, dann spielen wir halt miteinander. Also da steht jetzt auf der Liste warmander, weil es ist ganz oben, weil das eigentlich immer geht, nicht Fahrt wird, ich mich für Turniere vorbereiten muss und so weiter. Killteam, ich steht wieder am Turnier. Ähm, Turnip 28 fange ich jetzt an, das ist irgendwie was ganz Eigenes. Googelt es einfach, man kann es nicht wirklich
1: beschreiben. Aber wir müssen darüber podcasten. Das kann ich kann jetzt schon verraten. er hat ein bisschen was darüber erzählt. Wir müssen drüber podcasten. <lacht> ja, also am meisten sicher war immer Android.
2: Okay. Dann schiebe ich jetzt noch eine Frage ein, weil es mir gerade einfällt. Zwei Arbeitskollegen haben gestern oder vorgestern äh, irgendein Warhammer-Spiel gespielt, wo sie gemeint haben, das ist ein bisschen wie Civilization. Gibt es sowas? Mehrere, ja, wahrscheinlich ja ein Brettspiel dann.
1: oder? Ähm, nein, nein, ein Computer. Nein, das ist ähm, Warhammer 40.000. Äh, ja,
2: weil allein den Titel habe ich noch nicht gemerkt, weil das so lang war.
1: Nein, nein, das ist doch ein kurzer Titel. Okay, Mit, dann hast nicht, du mich angelogen. Nicht Gothic, sondern Amageddon.
2: Ja, nein, das nein. war's nicht. Ja, egal.
1: Hm? Bitte? Nein, nein. Es ja. ist, es ist, es gibt ein, es gibt ein Civilization Warhammer, genau. was sehr, sehr gut ist, ja. Okay. Und, egal, wenn du die nächste Frage stellst, dann werde ich das Nein, da nein, das nein, das nein, nein, passt schon. So das gut. Nein, das. Ich wollte so euch nur so testen. Das filmst du raus, ja. <lacht> Aber vielen Dank, ja, danke, ja. Ähm, ja, zehn Jahre sein, das ist super, ja. <lacht> bla, bla, bla. Wir, wir drücken dir feste Daumen, aber ich kenne dich ja schon, jetzt schon doch ein bisschen länger. Was ist eigentlich dein wirklicher Plan B, wenn es aus der Warhammer Welt Profikarriere dann doch nichts wird?
3: Andere Spiele einfach auf. wieder zurück <lacht> zum Ali vor.
2: Schwarzenegger hat gesagt, der ist nur no Plan B. <lacht> genau. Dieses Videospiel könnte ich ewig spielen.
3: Ja, das ist schwierig, weil ich schon seit. Das wird dann später vielleicht mir auch wieder am Kopf fallen. Ich habe gefühlt seit zehn Jahren schon fast nichts mehr gespielt. Okay. Ähm, Gothic 2 geht eigentlich immer.
2: Okay.
3: Es ist auch die Frage, ewig spielen, also eben immer wieder oder halt Das ist eine philosophische in der, Frage. In der sie nicht. <lacht> Diverse echtzeit Echtzeitstrategietitel, die man sehr gut gefallen haben von Alarmstufe Rot 2 über Schlacht und Mitleider 1, die gehen auch immer wieder die gesamte Final Fantasy-Reihe kannst du von vorn bis hinten
1: spielen, aber...
2: Walter Warcraft? Nein.
1: Nein, okay. <lacht> War 40.000 ist es.
2: Das kann sein. Ganz natürlich Da haben sie nur Super genug. Super
1: langer Name. <lacht> ja, ja. aber mit G. ich. Ich kann also, Aber okay. Das beste Comic, das ich je gelesen habe.
3: Ich habe heute noch mal in mein Regal geschaut und ich glaube, das mich am meisten abgeholt hat, war tatsächlich Dark Knight Returns, äh, weil das einfach, zumindest zu dem Zeitpunkt auch, weil das einfach so ein so ein krass anderer Blick auf diesen Batman-Charakter, war halt eigentlich schon so mit seinem Bäuchlein rumsitzt und einfach nur noch grumpy wird und
2: schau mich nicht so an.
3: <lacht> und sich und sich schon überlegt, ob er die Leute nicht doch vielleicht irgendwie mal ein bisschen härter vermöbeln soll, als es die letzten 40 Jahre gemacht hat oder so. Na, war einfach ein ein sehr cooler Stil. Super Storyline. Gewöhnungsbedürftig, verstehe ich, aber ähm, ich glaube, das war das eine, das mir am ersten auch in in Erinnerung geblieben ist.
1: Hat ja auch viel aufgebrochen dann. Ja. Auf, um was dann kam an,
3: an Mittlerweile versucht, habe ich das Weise. Gefühl, irgendwie jeder diesen dark Knight character auf jeden Batman draufzusetzen. Und ja. das wird schon jetzt wieder fad. Und dann schwerer, ja.
2: Diese TV-Serie könnte ich immer wieder sehen.
3: Da ist mir wirklich nichts eingefallen. Friends?
2: <lacht lacht> Nein, <lacht> das
3: haben wir jetzt tatsächlich. Columbo tatsächlich, das ja. geht eigentlich immer, ja. <lacht> Frage ist ob jetzt nicht sowas wie... wie die dreiherderige filme ist auch schon eine Serie. <lacht> <Film> Serie.
2: <lacht> Echt keine Serie?
3: Na, nicht so ein großer Fan okay. von Serien. Also ich meine, diverse Animes, aber da ist auch hm. immer wieder, es weit okay. hergeholt. Also das reicht dann auch schon zwei, drei Mal, wenn man es Freunden zeigt und sagt, schaut das an, schaut er das an. Also da geht viel dann, wenn man jetzt sagt, zum Wieder zu mhm. anderen Leuten reinbringen. Und in Wirklichkeit schaut man dann mit einem auch und mit dem anderen, dass der eh richtig reagiert an den korrekten Stellen. Dann ist eigentlich das Wichtigste. Ich
2: glaube, das ist das Problem, wenn man mit Kindern das erste Mal den Lieblingsfilm schaut und dann schaut, hey, reagierst du eh richtig an den richtigen Stellen.
3: Und stattdessen wieder Leo gespielt oder so. Ja, genau.
1: Das hat man jetzt nicht so gut. Warum nicht? <lacht> gut, das ist schon angesprochen, Herr der Ringe, Filme. Deswegen auch die Frage: Diesen Film möchte ich auf jeden Fall einmal im Kino sehen. Kann Klar, auch noch am, einmal sein. Ne? Ja, nein, noch einmal. Also ich würde tatsächlich den den Dread
3: Movie, den letzten mit Carl mhm. Urban, würde ich unheimlich gerne mal wieder im Videos im, im Kino sehen. Tatsächlich vielleicht hier mal 3D. Ich bin normal kein großer 3D-Fan. Ist vielleicht auch, weil ich Brillenträger bin und dramatisiert bin von den ersten 3D-Brillen, die mit Brillen super funktioniert haben. Not. Ähm, ja, Herr der Ringe eh schon 28 mal im Kino gesehen, glaube ich. Das gibt es ja eh auch all jedes Jahr irgendwo. Ähm, na, tatsächlich, den Kyle Urban Film, den, den Dread, mit diversen Western auf, auf Originalfilmrolle und sowas, das habe ich schon hinter
2: mir. Das brauche ich mir nicht mehr setzen als mhm. Ziel. Ja. Da, mich hat's jetzt als Überraschungsfrage tituliert, <lacht> die letzten zwei Fragen. Hand aufs Herz und hier für die Weltöffentlichkeit. Oui. Monopoly oder DKT?
3: Ich habe nur DKT gespielt. Ich kann es wahrscheinlich immer noch auswendig, weil ich so oft mit meinen Großeltern gespielt habe. Ähm, ich freue mich auch jedes Mal, zwar meist erst wieder in, in Salzburg auf Urlaub Und dann so, uh, der Mirabelplatz.
6: Mainz.
3: müssen wir spazieren gehen, kostet 24 Schilling, aber... <lacht>
1: Okay. Na, also okay.
3: definitiv DKT. Cool. Es ist natürlich lustig jetzt für ein Monopoly halt mit den ganzen Versionen, wenn man halt eben sagt, das war immer Monopoly oder was weiß ich was. Das ist sicher witzig. Aber im Grunde genommen habe ich schon das Gefühl, das ist eher Deutschland und wir hatten einfach auch keins. Wir hatten ja nichts, ne?
2: Ich habe nur Monopoly gehabt. Also ich bin dann bei einem Freund auf einmal DKT gespielt hätte werden sollen, habe ich gesagt, was ist das? das sieht falsch aus. Falschgeld. Also Falschgeld, genau. Habe ich
3: sofort erkannt. Wobei jetzt, nein, Entschuldigung, jetzt habe ich gelogen. Wir hatten tatsächlich ah. ein Star Wars Monopoly zu Hause. Das durfte halt nicht gespielt werden, weil es ein Sammlerstück war.
1: Richtige Erziehungspriorität. Ja. Sehr gut. Ja, eine Überleitungsfrage gleich zum nächsten Punkt. Ja. ja ähm, was ich mich echt ja am Anfang auch gewundert hat, welches Videospielwissen der Tristan äh, hat, ja, und, ähm, ja. es. Er hat gesagt, nicht, dass, nicht. dass er zehn Jahre nicht gespielt hat, ne? Ja, ja, eh, aber da, da, da versuche ich mich eh dazu zu bringen, aber, ja, immer woheimer. Äh, auf alle Fälle, trotzdem die Frage, freust du dich auf die nächste Nintendo-Konsole? Bist du gespannt, was Nintendo als nächstes macht? Wir, wir stehen ja so in der Schwelle zur nächsten Generation. Wenig. Weil du sagst, Nintendo ist nicht meins. Nein, ich weiß ich wir haben ja auch darüber gesprochen,
3: oder du versuchst sie mir auch da anzudrehen. Ich hätte schon irgendwie gerne noch eine Switch, aber...
1: Gibt es Warhammer-Spieler drauf? Ja.
3: Ah, nein, also ich habe den Marios nie... Über den Weg drauf. ...gehabt auch Zurecht. irgendwie. Ich meine, man muss auch sagen, ist auch. ich habe Varios geschenkt bekommen für den Game Boy, mhm. aber nie einen Mario Weiß ich auch nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat.
6: Die <lacht> wollten es da abwöhnen offenbar. <lacht> ich sind keine schlechten Spieler.
3: Seht das gleiche, ist nur Fast, ein bisschen ja. mehr Ellbogen dabei. Na, ja. ähm, aber es sind, haben mich jetzt nie so abgeholt. Also natürlich die die Partyspiele super Pokémon damals, aber es hat halt irgendwie mit dem Nintendo 64 und dann mit dem ersten, mit dem Game Boy Advance SP, mit dem ersten Club-Teil, hat es dann aufgehört. Dann sowieso immer mehr Playstation dann gespielt und, ja, wie gesagt, jetzt dann sowieso gar nichts mehr. Also es hat dann auch die aktive Spielzeit mit der Playstation 3 ist beendet worden. Ich habe noch einen
1: weiten Weg von mir, aber, <lacht> wer mich kennt, Was weiß. Was ist überhaupt die nächste Nintendo-Konsole? Ja, da, wenn du da, schon so da, werden wir jetzt dann einfach noch ein bisschen drüber reden. Drum auch die Frage an die Runde, ja. Wie schaut's bei euch aus? Wer freut sich auf einen Switch-Nachfolger? Wem ist komplett egal? <lacht> auch da haben wir Stimmen, interessant ja, ja aber sehr schön offenbar kein Türsteher heute aber, gewesen ne? aber für alle, die natürlich jetzt nicht da sind, wir sollten circa einschätzen, ich schätze mal so ein, ein Viertel ein Viertel
2: hat tatsächlich gesagt, ist mir ja. scheißegal also ja. so schätzungsweise ein bisschen also,
1: aber, der Rest aber egal heißt ja nicht, dass wir es nicht mögen, Nein, nein, also klar. Nein, nein, egal wer, die Frage war, wer, wer fiebert dem entgegen und ich glaube, das hat das schon ja, wie ein neues Fieber Taylor Swift
2: äh, Album, ne? kann man gut finden aber muss man halt auch sich nicht vorstellen. aber die freuen. Kinos sind voll
1: ja. Die Kinos sind voll. Ja. Wer hat schon Tickets? Ihr könnt es ruhig aufzeigen. Das, das traut sich jetzt keiner. Aber in Wirklichkeit alle. alle. Tristan, nochmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Und vielen Dank äh, für das Gespräch. Ebenfalls. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, Alex, wir haben lange überlegt, welches Thema sollen wir heute hereinnehmen. Die meisten, ich sage ganz ehrlich, waren jetzt nicht so die positivsten Themen. Mhm. Ja, ähm, waren so Entlassungswellen, Industrie, ähnliche Dinge, Konsequenzen der Weltpolitik auf die Videospielindustrie. Da haben wir gesagt, das, das ist nichts für unseren Live-Podcast. Wir wollen da eher, eher gute Laune verbreiten. Und, wie so wir gesagt haben, äh, drei Viertel freuen sich auf die kommende Nintendo-Konsole, fiebern der sogar entgegen. Da haben wir gesagt, wollen wir mal uns komplett blamieren und wir blicken in die Glaskugel. Genau. Ja.
2: Das kann man nämlich gut nachhören und dann sagen, haha, keine Ahnung gehabt.
1: Gleich mal die erste Frage an dich.
2: Ja, uff.
1: Sehen wir heuer noch was? Nein. Game Awards? Kann sein. Na, war's jetzt. <lacht> also
2: ich, ich glaube, also, wenn, wenn, also Game Awards ist natürlich ist ein guter Spot, aber es also kommen
1: Traditionell macht die Nintendo dort gar nichts, außer ein Werbespot zeigen. Ja,
2: genau. Und das wäre halt ein Teaser oder so. Ja. Aber es ist, glaube ich, also die meisten verdichten sich, dass es nächstes Geschäftsjahr ist und das wäre dann erst April 2024. Ja. Und das würde heißen, dass sie eigentlich noch gut Zeit hätten, jetzt sich einmal auf Wanda zu fokussieren. Alle sollen Wanda kaufen und dann im April, Mai, Juni
1: ja.
2: kündigen wir eine neue Switch-Konsole an mit einem 3D-Mario, auf das alle warten.
1: Wenn ich mit Leuten auch drüber rede und sage, wann werden sie es jetzt ankündigen? Na, sicher nicht, ja, ja, weil die Verkaufszahlen der Switch sind noch immer in der Höhe. Habt ihr das gehört? Der Tristan hat noch immer keine Switch. Das dauert noch, bis ja, alle eine <lacht> Switch haben. Ja.
2: So viel Zeit hat Nintendo aber nicht. Also.
1: Ja, aber das schaffe ich schon okay. noch. Ja. Und das heißt, die wollen das Weihnachtsgeschäft natürlich mitnehmen. Mhm. Drum meine Einschätzung innerhalb der ersten drei Jännerwochen. So richtig dick okay. move.
6: Mhm.
2: Pff, ja, aber ich meine, wer jetzt noch keine Switch hat, der kauft sich sie auch nicht, weil er sich denkt, ich muss unbedingt die Zweier haben.
1: Da, das schon, da gebe ich da recht, aber es kaufen echt noch viele. Also auch auch in meinem Umfeld, also Umfeld heißt auch in Freundinnen von meiner Tochter, die haben auf dem Sommer jetzt zum Geburtstag eine Switch gekriegt mit Animal Crossing und Mario Kart und sind super happy. Also die die, die da bin ich bei dir, da gebe ich dir 100% recht, die denken gar nicht an eine Nachfolgekonsole, weil die haben die Switch kriegt und sind für die ist das ein, ein, ein neue, eine neue Welt, ja. die spielen für da Animal Crossing. Für dich auch, oder wie?
2: Ja, auch
4: ich. Ich habe das große Glück, dass ich zwei Kinder habe. Und ich habe meiner Frau gesagt, ich kaufe die Konsole für die Kinder. <lacht> ja. Und habe vor kurzem gekauft. Also wirklich eine tolle Konsole und eben das mit dem neuen Mario Bros. Wander. Irrsinnig interessant.
2: Richtig toll. Mhm. Also eben, ich glaube, das ist eine andere Zielgruppe. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass die Switch 2 mehr kosten wird. Also das wird nicht 350 Euro kosten.
1: Ach die, die ohne, ich, ohne Abwärtskompatibilität schon.
2: Ohne Abwärtskompatibilität und LCD. Die <lacht> könnte natürlich günstiger sein, aber wenn sie OLED anvisieren und sagen, irgendwas kann die Ka Konsole noch, was die jetzige nicht kann, dann wird die ja. 450 kosten. Oder aber ich
1: glaube, so. OLED sehen wir erst in der Revision. Die müssen sie ja irgendwie. Ja, sie können
2: haben. nicht 2024 eine LZ. Also das. Ich meine, ja, Nintendo kann, haben ja. sie schon öfter bewiesen. Aber fände ich jetzt, also ich meine, der Unterschied zwischen. Hast also du eine OLED kauft oder eine Switch, eine normale? Ah,
4: nee, schon die OLED.
2: Gut, ah, dann kann ich sagen, also die OLED, <lacht> wenn du die dann nebeneinander hältst, das ist Tag und Nacht. Also Im wahrsten Sinne
1: das Wort weil es geht um ein Schwarzwert vor allem auch. Ja. Ja. <lacht> Aber es also. Wie, also
2: die OLED hat wirklich ein schönes Bild. Ja. Und wenn du dann eine neue Konsole verkaufst, die vielleicht teurer ist, und dann hat die ein, ein nicht so schönes oder klares Bild, das
1: also das... Ich, ich sehe das jeden Tag, weil ich spiele wirklich viel Handheld. Okay. Und spiele viel am Steam Deck. Mhm. Jetzt zuletzt durchgespielt Miles Morales noch einmal. Und trotzdem, der Schwarzwert und die, das Rot auf der OLED ist halt... Das hätte ich gerne ja. auf dem Steam Deck. Ja. Also das... Da also das wird
2: eigentlich für mich die spannendste Frage. Was, was bietet die Switch 2? Also welche technischen äh, Daten werden geliefert? Und äh, ja, ich mein, wo spielen sie sich wieder mit diesem Nintendo-Bonus? Da können wir ein bisschen was einsparen, damit es eben nicht 500 Euro kostet.
1: Ja gut, wir können uns ausrechnen, welcher Chip drinnen ist und so weiter. Ich meine, das ist jetzt gar nicht so spannend. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ein Feature, das sie nicht sparen sollten? Ja, Weil ich glaube halt nicht, dass Nintendo äh, sagt, sie sie machen einfach eine Switch, die schneller ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die werden schon doch ein bisschen Risiko reingehen und sagen, sie sie überlegen sich was. Außer, dass sie den Modulboard bei der Light-Version raushauen.
2: Das ist immer total schwer, weil ich äh, hier laut, dass eingelesene Leute äh, im Raum sitzen habe. Da habe ich ein bisschen Angst. Ich habe tatsächlich nur ein paar Gerüchte gehört und eine ist irgendwie die mit der mit der Kamera, dass sie vielleicht eine Kamera verbauen für etwaige Sachen, die, weiß nicht, Augmented das, Reality
1: oder so. Das wäre ja so FIFA-mäßig, ne? Also weil, weil es war ja drinnen eben im, im 3DS sogar zwei Kameras, ja? Ja. Für, für, für 3D. Haben wir es wieder rausgehaut, jetzt, jetzt haben wir es wieder. Ja, rein. aber ein,
2: ein Feature <lacht> hat jede neue Nintendo-Konsole, die dann das dann vergessen wird mit der Zeit also und
1: dann wieder reinkommt
2: dann vielleicht wieder reinkommt ja. also also ich fand die Idee lustig mit diesem weiß nicht mittlerweile haben sie ja zwei äh, Multiplayer-Spiele die die viel funktionieren also Splatoon und und Mario Kart weil du quasi wenn wenn jemand irgendwie verliert oder oder ein Item auf den Kopf kriegt dass dann ein Foto gemacht wird und du die anderen sehen oder so also ich glaube da da ja. könnte man schon lustige Sachen machen nur ich glaube es ist halt die Kinderkonsole mit Kamera das ist halt immer heikel also ich ja. Das, das müsste es halt auch wieder jedem erklären, der, der dann sagt, aha, wie, da kann man Fotos machen. Gibt es auch
1: Freundschaftscodes in der nächsten Konsole? Ganz sicher. Wir lieben Freundschaftscodes. Und Chat, ganz wichtig. Gibt es von euch da irgendwer, der ein Feature unbedingt sehen möchte? Hat irgendwelche Ideen? 3D-Display, ja? 3D <lacht> Ich fand das cool, immer. das 3D-Display war nicht super. Hauptsache abwärtskompatibel. Das ist ja. Aber
2: das machen sie sicher. Also Abwärtskompatibilität, wenn sie das nicht machen, dann dann brennt der Laden.
1: Ja, du brauchst ja keine Abwärtskompatibilität. Du hast doch jeden eh Online-Mitgliedschaft. Ja, da werden halt dann...
2: Und du behältst ja die alte Konsole. <lacht> genau, alles ist möglich. Ja, wir reden ja. da von
1: Nintendo. Und, und das Schöne ist ja, ähm, wir, wir sind ja umringt von Nintendo Promo. Hat ja. hat einen Grund. ja, wir, wir sind da ausgestattet worden vom Promo. Es gibt nachher auch noch eine kleine Überraschung für euch. Ähm, eigentlich hätte auch der, der Lukas Urban von Nintendo da sein sollen, ist leider krank geworden, entschuldigt sich und gute Besserung an dieser Stelle. Den hätte man natürlich fragen können und hätte uns garantiert ja, ganz, keine Antwort ja. geben. Ja. Also. Ist auch die Frage, wie, wie kurz sie die, die
2: Informationen
1: ja. halten. Ja, also, also ich glaube, ich glaub, dass, dass Nintendo ja auch in einer Position ist, sind wir uns ganz ehrlich, ja. wo sie jetzt nicht unbedingt jetzt schon wissen, in welcher Woche sie eine Ankündigung machen, sondern ähm, Nintendo ist in einer Position, der Stärke, wo sie auch sagen können, okay, wo sind die anderen? Wenn jetzt zum Beispiel Microsoft nächste Woche ankündigen, in der zweiten Jännerwoche woche da machen wir ein großes, wir haben Activision übernommen und so schaut die Roadmap für ein Game Pass aus, Event, ja, kann durchaus sein, dass sowas kommt. Ja, dann werden sie in der Woche nichts machen, sondern eine Woche später dann sagen oder eine Woche vorher oder wann auch immer. ja Also Nintendo ist ja generell bekannt, eine neue Konsole nicht auf der E3 oder auf der Gamescom zu zeigen, sondern zwei Tage später. Mhm. Und genauso wird es diesmal auch ablaufen.
2: Okay, aber dann kündigen sie es deiner Meinung nach Anfang Jänner an ja. und dann kommt es im Weihnachtsgeschäft, Oktober.
1: Ja, also die Frage ist, kommt weltweit? Es kann sein dass zum Beispiel, dass nach dem März, April kommt in Japan. Und nein, dann, die Zeit ist äh, vorbei. Das ist Das Nein, das ja. ist vorbei. Die Frage ist auch, wie viele Chips brauchen welche Chips verwenden Sie, wie viele Chips gibt es von den Chips? Also... Welche ja.
2: Länder mit Chips sind nicht
1: besetzt? Ja, ja. was passiert sonst? Noch? Wir wollten nicht drüber reden. Ja, das stimmt. Wir <lacht> wieder bei dem Thema. Ja. Ja.
2: Nein, aber das stimmt. Aber die also die meisten Engpässe, also wenn es sogar Playstations mittlerweile im, im Handel zum Kaufen gibt, bin ich ja sehr optimistisch, dass, dass, äh, dass das jetzt einmal, ja, also im großen Maß, also sobald, also sofern ja. nicht noch was dazukommt. Wir haben irgendwie. nachher das
1: Thema, die 90 Prozent der 3 Millimeter, also Nanomillimeter-Chip-Produktion mm. hat sich Apple gesichert. Mm. Ich weiß nicht, wo jetzt gerade die nvidia Plattform steht, die sie da verbauen werden. aber Wahrscheinlich wird die eh noch bei fünf oder bei sieben Nanometern sein. Ja. Wünschst du irgendwas? Das bald kommt, ja, weil äh, das, das glaube ich, schon Nintendo gut tut. Also man merkt einfach auch, dass viele Spiele ähm, langsam, was ich, ähm, und ich rede jetzt nicht von Nintendo eigenen Spielen, außer von Pokémon. Auch da, glaube ich, sagt jeder, bei Pokémon wäre es gut, wenn ein bisschen mehr Frames und mehr mehr äh, Grafikbauer da wäre. Aber sonst Mario, ja, das Schaut schon sehr, sehr gut aus und ist flüssig und alles, ja. Aber ähm, sonst, wenn wir äh, gute Third-Party-Spiele sehen wollen, und es ist ja oft schade, gibt Spieler, die sagen, Mortal Kombat, das, das könnte schon ein bisschen mehr Grafikbauer verbrauchen.
2: Ich meine, bei Tears of the Kingdom haben sie auch gesagt, dass es recht beeindruckend ist, das um an ja. einem Toaster laufen zu lassen. Ähm, also von daher ist, ja. also neue Hardware wird, wird ja. glaube ich, allen gut. Und es
1: ist halt gefährlich. Also das kann halt immer kippen. Also Nintendo ist einfach in einer Position zur Stärke, aber wir haben das in der Vergangenheit ja öfter gesehen, dass Nintendo vom Primus zum letzten wurde. Ist es nicht in jeder
2: zweiten Konsolengeneration mittlerweile? Müsste die nächste nicht wieder floppen? Es
1: ist, es ist schwer, wenn den also ich zu sagen, man darf nicht vergessen, weil du musst ja sagen, wo, wo ist die Switch? Ist es ein Handheld oder eine Heimplattform? Handheld Microsoft
2: sagt, das ist äh, eine Heimkonsole.
1: Genau. Und, und Sony sagt es ist ein Handheld. Also wir wissen alle, das kommt ja vom, von den von der Gerichtsverhandlungen, da von der Übernahme. Ja. Aber ähm, der Punkt ist einfach, beim Handheld, waren sie eigentlich immer ziemlich vorne. Ja, da gab es lange Zeit ja keinen Mitbewerb. Und dann, wir haben eine Zeit erlebt, wo es in einem Elektromarkt in Österreich, also Flächenmärkten, keine Gameboys mehr gab. Die waren ausgelistet. Und dann kam pokémon und, und die Eltern haben die Märkte gestürmt und sie mussten uns dann wieder reinnehmen.
2: Und das ist aber schon ein bisschen Geschichtsstunde. Ja, ja aber ne?
1: seitdem, seitdem, sind die seitdem sind die eigentlich da mhm. und waren nie wieder weg. Aber jetzt gibt es halt ja. Smartphones auch. Es ne? also gibt Smartphones, es gibt äh, die PC-Handhelds und so weiter, aber trotzdem, äh, du hast halt dieses, also kannst es nicht direkt vergleichen mit GameCube n 64 und so weiter. Mhm. Wobei da waren es bei beiden nicht so wirklich vorne.
2: Ich bin halt gespannt, ob, ob jetzt Handhelds generell noch, also ob sich Kinder, ich meine, ein paar haben wir ja da, die auch Kinder haben, ob sich Kinder, ich meine, wahrscheinlich kriegt eh jeder ein Smartphone, aber wenn du ein Smartphone hast, brauchst du als Zehnjähriger, Elfjähriger auch eine Switch.
1: Oder ja, weil Software sales Ja, ja weil
0: Mario-Spiele gibt es halt.
1: Dort. Ja. Ehe, das ist halt Und noch ein großer ja.
2: Punkt. Das ist noch ein großer Punkt. Aber ist auch die Frage, weil... Also ich würde jetzt meinem Sohn auch sagen, hey, ich kenne das alles und deshalb zeige ich es da. Und wenn jetzt irgendwann eine Generation kommt, die emotional nicht mehr so gebunden ist an, an Nintendo-Charaktere und dem wurscht ist, ob das jetzt ein Mario ist oder ein, weiß ich nicht, irgendein
1: mhm. Endless Runner. Aber also die Diskussion hatten wir am Anfang der Switch. Und da haben alle gesagt Aber es ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Jahre her. Ja, ja. Aber trotzdem, auch damals war es schon so, dass die, die Free-to-Play-Spiele Also es hat damals schon keinen App Store mehr gegeben ohne Free-to-Play-Spiele, sprich das, das war ja da, Die Situation hat sich gar nicht so viel verändert. Mhm. Ja, und die Leute, die Kinder jetzt in den Klassen spielen Animal Crossing. Ja, und, und was auch schon drei Jahre alt ist und trotzdem holt sie sich jetzt Geräte, weil sie es wieder spielen. Also ich bin 100% bei dir, ja, weil du siehst ja auch, die Kids spielen und, und wollen nichts ausgeben für, für Spiele. Aber in Wirklichkeit feiern sie halt dann anscheinend doch Spiele, die. die fertig sind. Die satt machen. Ja? Ja. Also die nicht halt.
0: Ich gebe meinem Sohn auch lieber die Konsole in die Hand und nicht das Smartphone.
2: Ich war letztens beim Kinderarzt wieder sehr sehr überrascht, wieder die Zweijährigen in mhm. den Insta-Stories swipen, wieder ja. mit Ruhe geben. Also es ist äh, generell Handys, ja. äh, schwierig, schwieriges Thema. Bin ich froh, dass das noch ein bisschen weg ist von mir, aber klar, sehe ich genauso. Darum ist Nintendo auch vorsichtig vielleicht, ne, dass irgendwie, du ja. kannst nicht ins Internet, du kannst nicht voice chatten, uh, also Sehe vielleicht eine absichtliche Barriere einfach, um sie sagen, das ist einfach ich glaub, ich dieser glaub, das abgeschlossene Kosmos und da ist kein ein, böser Mann, der ein absolutes
1: Verkaufsargument inzwischen. Ja. Das ist ja so. Ja, ja also aber, tatsächlich. Aber, aber das äh, wären zum Beispiel Features, die ich gerne hätte. Einen guten, einen echt guten Online-Service. Also einfach annähernd. Also der lädt, also der eShop ist wirklich, also 101 zu dem, was davor war. Ja, aber das ist, glaube ich, nur ein Prozess Also ich glaube schon, dass
2: er manchmal abgestürzt ist, aber er lädt noch.
1: Er ist schneller als der 3 ds Aber ja. davor, das war ja. Das war ja ja, aber trotzdem einfach so ein paar Features so Freundschaftslisten übergreifen. Ja, wer ja. wünscht, es ist ein Träumer, ha? Ja,
2: Ein Träumer. Hoffnungslos. Ja, aber ich meine, ich glaube trotzdem, dass wenn sie wenn sie es auch nur annähernd schaffen, dann noch ein 3D Mario in die Richtung und dann sagen sie irgendwie Zelda ist ist gibt's ein Upgrade für für Tears of the Kingdom. Ich glaube Final Fantasy VII ist irgendwie wem Gerücht äh, Gerücht, dass das das das, äh, das Remake äh, drauf kommen soll. Also, die japanischen ähm, Publisher dürften ja zum Beispiel schon wissen, was, was da auf sie zukommt und vielleicht schon Spiele machen. Also, ich glaube, wenn sie da zwei, drei Titel im, im, Öffnungsfenster haben, dann ist es eigentlich, wird eh keiner mehr wieder über, über Bildschirm, RAM oder sonst irgendwas reden, sondern sie werden alle sagen, ah, neues 3D Mario, es ist eigentlich kackegal, äh, ob das, das Display eine Auflösung hat oder man
1: in der Nacht nicht spielen kann. Absolut. Gut, ich glaube, damit Lass uns. Lass uns und blicken in die Zukunft und und äh, schauen. Vielleicht kriegen wir Feedback von Nintendo, wenn Sie den Podcast hört. Ganz
2: sicher, ganz sicher. Es <lacht> ist immer gut, wenn man keinen NDE unterschrieben hat, Nein, weil äh, zum Beispiel der nichts. von Spider-Man, äh, der war ja lustig, ne? da war ja glaube ich 14 Seiten lang, so von wegen wie viel Screenshots, wie viel, weiß ich nicht, aus dem Akt, der dritte Char Charakter durfte nicht fotografiert werden, also ich bin immer froh, keinen NDE unterschrieben zu haben und zu sagen, ich habe keine Ahnung, ich kann sagen, was ich will. Und wenn ich dann treffe, ist gut und meistens treffe ich sie eh nicht. Also eigentlich egal.
1: Fein, dann würde ich sagen, wir machen wieder einen kurzen Break oh. und bauen nochmal um. Okay. Ja, siehst du soweit. Zum ersten Mal ein Crossover zwischen Game 1 und Shock 2 Neo.
6: Mhm.
1: Bei uns am Tisch ist jetzt der Clemens. <lacht> <lacht> Überraschung. Hallo Clemens. Mhm. Und auch der Christoph ist da. Ja, grüß euch. Halt Hast dich losreißen können von Super Mario. Absolut, war nicht leicht. Ja. Man muss dazu sagen, du spielst das wirklich jetzt äh, mit der ganzen Familie. Habt schon zum ersten Mal zu viert gespielt? Wie ist es? Ja, sehr interessant
5: zu viert. Also ich kann es jedem empfehlen, dem ein bisschen was im Leben fehlt. Äh, mit Wanda <lacht> wird euch gezeigt, wie es rennt. Also Zu viert ist es sehr hektisch und sehr turbulent, aber auch sehr lustig. Unter Anführungszeichen. Ähm, ich habe es auch schon alleine gespielt. Das war doch ein bisschen anders und ein bisschen angenehmer und ruhiger. Aber zu Dritt zu viert hat es auch Spaß gemacht. Aber es ist doch eine Grenzerfahrung für die Switch vor allem ja. muss man dazu sagen. Weiß jetzt technisch, weil es überlastet ist oder? Nein, gar nicht. Nein, das rennt total smooth. Okay. Also da es überhaupt nichts. Aber es ist einfach so viel los. Mhm. Ja. Dann meine Frau ist jetzt nicht gerade die Paradezockerin. Also sie hat sicher irgendwann mal Tetris gespielt oder so. Aber ja, das war's. Die Tetris. haben ihr geholfen und sie hat den Joschi bekommen. Sie hat sich gefragt, warum, aber sie hat schnell gemerkt und ja. bei ja. wer es nicht weiß, bekommt keinen Schaden, kann auch keine Items nehmen. Also somit ist die Überforderung auch ausgeschlossen. Das hat gereicht trotzdem. Sie war im ersten Moment überfordert, aber Ich finde die Idee positiv. cool. Ein Was Eustress man. quasi. Ne? <lacht>
1: <lacht> ihr habt es am Anfang schon gehört. Wir haben einen Grund, dass wir einen Grossover machen und zwar haben wir uns vorgenommen. Wir machen die berühmt-berüchtigten Top 5 aber jetzt mal zu viert, Game 1 und Neo. Und als Thema haben wir uns genau das ausgesucht, wo wir auch die Community aufgerufen haben in der letzten Woche. Gebt uns eure Top-Spiele der ersten Shock 2-Dekade. Also genau zehn Jahre ähm, haben wir uns hier abgegrenzt. Welche Spiele kannst du ruhig <lacht> oben aufmachen, Alex? Ja, das hat keiner gemerkt. Ja, hat keiner gemerkt. Was hast du Nix.
2: So, ich zau's auch immer. Ja.
1: Und deswegen wird es spannend. Ja. Wir haben wir sollen nicht die besten Spiele, sondern durch unsere persönlichen Top-5-Spieler werden der letzten zehn Jahre. Und wer sich jetzt fragt, was? Die dürfen fünf? Ja, wir durften nur drei? Ja, stimmt. <lacht> ja, irgendein Unterschied muss es geben. Ja, die gute Nachricht ist aber, wir dürfen nur fünf, ihr draußen dürft zehn. Denn wir haben natürlich eure Votings äh, mitgenommen und haben hier die Top-10 der Community dann nach den Punkten, wo ihr abstimmen konntet, Hereingenommen. Die werden wir aber erst am Schluss dann gemeinsam verlesen, würde ich sagen, und nicht reinnehmen, weil sie einfach zehn sind. Und dann können wir auf ein bisschen dann, ja, kommentieren und, und uns freuen. Aber es gibt ein paar Überschneidungen. Ja. ja. Aber wenig. Ja, fast schon. Wenige Überschneidungen. Dann starten wir mal rein. Mit welcher Zahl starten wir, Christoph? Number five. Man kannst doch gleich anfangen. Ja, das. muss man auch. Immer <lacht> Live ist
5: es doch anders. Ja, dann fange ich gleich an. Bei mir ist es ein Überraschungstitel und ich habe lange überlegen müssen, aber es ist ein Handyspiel. Aber es ist wirklich innerhalb der zehn Jahre erschienen und warum ist es bei mir äh, in den Top 5, weil ich fast 12.000 Partien schon von dem Spiel absolviert habe. Es ist Freeze, es ist ein, ein Schiebespiel und jetzt wird natürlich der geübte Vater wissen, man legt ab und zu die Kinder hin, äh, liegt daneben oder sitzt daneben oder hat in der Lehrlaufzeit oder beim Podcast hören und das ist ein Spiel, das rennt bei mir eben Tag ein Tag aus, wenn ich Podcast, Hörbuch höre oder was auch immer und deswegen musste ich das einfach reinnehmen. Jetzt weil mit, sag's! Ja, Freeze! Freeze, das heißt okay. Freeze ist ein... Also das heißt Freeze. Entschuldigung. Ja. Du hast auch schon viel
2: gespielt wahrscheinlich. Ich habe es tatsächlich schon gespielt, ja. aber ist lang her und nicht so lang. Offenbar nicht so ausführlich, aber wie, ich verstehe natürlich, warum es... Wie ist
1: diese freche Kopie, die es da gab? 2048 oder so, ne? Ja, aber ja. ich,
6: ich, ich glaube,
5: da gab es nicht eine. Ja. Und der Grund, warum ich das spiele und nichts anderes... Ähm, ich kann mich mit anderen Handyspielen nicht auf das Gehörte konzentrieren. Mhm. Wenn ich Snap spiele, spiele ich auch sehr gerne mittlerweile. Sehr gut. Aber da kann ich mich nicht auf den Podcast oder das Hörbuch konzentrieren. Deswegen wird Freeze immer dabei sein. Und jetzt bald sind es 12.000 und zu Weihnacht, zum Weihnachtspodcast sind es schon 13.000. Minimum.
2: Das ist ja, mhm. finde ich, immer dieses, man hat das Gefühl, also gerade mir geht es, seitdem ich noch mehr Verpflichtungen hatte als vorher, um, dass man immer das Gefühl hat, man hat zu wenig Zeit. Man muss eigentlich immer zwei Sachen gleichzeitig machen, um quasi alles zu machen, was man machen will. Den Fehler mache ich dann auch oft, dass ich eben Podcast höre und dann halt zum Beispiel Marvel Snap spiele. Und dann merke ich richtig, also ich höre Podcast und spiele noch die ersten zwei Züge quasi, wo ich noch glaube, den Podcast mitzukriegen. Und dann habe ich aber so die, wo es halt um was geht. Und dann ist die Runde fertig und ich denke mir so, okay, um, wo, um was wo sind reden wir die gerade im ja, Podcast? Das kind, also ja. das ist schon... Okay, und du kannst es aber bei Threes quasi absolut Hirn aus, auf, okay. also
5: Hirn auf Podcast <lacht> und mhm. Spielen einfach nebenbei. Impressive. Ja, nein, also <lacht> ich bin nicht besonders gut, aber das ist ein anderes Thema. Okay.
2: Ja cool, haben wir eigentlich Runners Up auch? Weil fünf finde ich auch ja, schwer. Natürlich. Du hast welche? Ich auch. Weil <lacht> <lacht> das ja alles anders. Okay. Was uh, hast du, Alex, an Runners Up? Ich ich habe jetzt Wirklich das passt ja auch ein Ich habe jetzt verschoben. Nein, eben nicht, weil ich, ich schiebe jetzt die Liste. Ich, ich notiere meinen, meinen Zettel da. Uh, mein Runner ist Baldur's Gate 3. Was? Ja. <lacht> ich habe es wäre fünf gewesen, aber ich schiebe es jetzt einfach auch als runners ab, weil es einfach ich hab, bin noch nicht einmal durch und so. Und das ist, uh, ich finde auch für Spiele, die dieses Jahr erschienen sind, die haben es natürlich wesentlich schwerer, weil da konnte man noch nicht so emotional als ich bin. Wobei Baldur's Gate 3 ich habe ja heute noch nicht gesagt, dass man oft drüber reden kann. Darum kann ich jetzt kurz drüber reden. Es ist wirklich ein großartiges Spiel und mit Abstand das beste Spiel dieses Jahr. Jetzt Wanda halt einmal in Klammer, ähm, ganz andere Zielgruppe glaube ich und ähm, ja, ist ein großartiges Spiel und finde ich super und äh, jeder sollte es gespielt haben. Aber trotzdem nur anders ab. Ja. Es ist halt eine sehr lange Liste.
1: Ich habe auch eins, ja, ich habe auch eins, was knapp nicht reingeschafft hat, das ist Vampire Survivors. Okay. Ja, das ist ähm Schwer, weil eigentlich hätte es fast reingeschafft, aber es sind einfach doch viele Spiele in den letzten 10 Jahren erschienen. Aber es ist einfach ein fantastisches Spiel. Da spielst du ja
2: auch seit Release eigentlich durchgehend. Das spiele
1: ne? ich seit Release durchgehend. Und ist auch das Gute ist auch, ähm, weil es gibt immer diese kleinen Spiele, Man, dann nebenbei und so weiter, und dann spielt man stundenlang und denkt man sich, ah, Zeit, ja. Und da kannst du dann wirklich sagen, du spielst eine Partie, dauert eine halbe Stunde, fertig. Mhm. Ja. ja das ist eine halbe Stunde.
2: Finde ich da auch schwierig, aber ja.
1: Ja, es ist dann aus.
2: Naja, aber du kannst ja neu anfangen, was er denkt. Ach so, hey, ja, jetzt, na, so diszipliniert. Jetzt aber denkst. richtig. Ja,
1: okay. ja. Also, das stimmt, aber das geht. Ja, ähm, danke an den Clemens, nicht der Clemens, der da sitzt, sondern der andere Clemens, ähm, der mir empfohlen hat, ein, eine Demo beim Steamfest, nämlich äh, Deep Rock Galactic Survivors. Mhm. Ja, danke. es ähm, ist ein, ein, ein Klon im Deep Rock Galactic Universum, mit aber total, ja, doch mehr ja, features dann auch noch mit abbauen und so weiter. Das war sehr, sehr cool. Also, das Schöne ist, da kommt jetzt auch einiges in die Richtung und mal schauen. Schönes Genre, was da losgetreten ist. Mag ich sehr gern. Und ich spiele es auch wirklich quer durch. Ich spiele es ähm, am Steam Deck, am PC. Ich spiele es ähm, über Streaming, am äh, Mobile. Ist sehr ein schönes Spiel. Kann ich nur weiterempfehlen. Okay. Wer hat schon gespielt? Das Neue jetzt, oder was? Nein, Vampire Survivors. Achso, so,
2: Vampire Survivors. So. Ja.
1: Ja, das Probiert das mal aus, wenigstens. Das gibt es ja nicht. Das gibt es überall. Also, circa 40 Prozent. Am, am Smartphone ist sogar kostenlos. Ja. Gut,
5: so spielt es sich aber auch.
6: <lacht>
1: also, ähm, naja, bitte. Schaut so aus Gut, recht. Also, auf ja. der Switch
2: habe ich nur gerade technische Probleme.
5: Geht aber. Ja? Ja. ja. Das immer was mir erwartet, ne? Ja. Okay. Man ist Kummer gewohnt.
2: Also. Eben Kummer gewohnt. Gut, äh, was hast du aus Platz 5,
4: Clemens, Der Witcher 3, Wild Hunt. Mhm. ja. Ähm, ist sehr, sehr viel, ist gleich, Day 1 gleich bei mir gelaufen. Ähm, ja, also seitdem habe ich es jetzt nicht mehr so viel gespielt, aber ich habe es, glaube ich, insgesamt zweimal durchgespielt. Ähm, und die ganzen Storylines und die ganzen Nebenquests und so weiter sind halt immer noch in Erinnerung. Einfach ein wirklich tolles und schönes Spiel und hat halt einfach wenn ich an Spiele zurückdenke und ich äh, mir dann noch einzelne Nebenquests oder so davon neu einfallen, nachdem ich da keine Ahnung 80, 90 Stunden reingesteckt äh, habe, dann sagt das schon einiges aus, ja. Aber trotzdem nur Platz 5.
2: Ja. Ist ja, glaube ich, eines der bestbewertesten Spiele und glaube ich meistgespieltesten. Ja. Oder? Aber das, geht sich das mhm. aus mit den mit den zehn Jahren knapp, oder? Das oh ja, ich, ich, ja, ja, ja. also, ja, ja. ich habe alles gecheckt, ja. Aber also, hast, hast ja. nachgeschaut, welches Jahr?
5: Ich glaube 20 die Runde. 15, 15
4: ja. okay. Also es geht ja. sich aus. Ja. Und sonst hätten wir
5: ja auf der Switch eine, eine Portierung gehabt. Also. Ja, aber ich habe
4: versucht, keine Portierungen oder Remakes
5: reinzuhören. Ja, das sind die ins, Schummler gewesen, ja. ja. ich weiß, da Bin haben ich andere bei
4: Leute was anderes gemacht.
2: Kein, Kein ja. Remake.
5: Und die Switch-Version ist gelungen. Ja, die Switch-Version
2: ist gelungen. Ja, also hundertprozentig, also, ja. Kann man machen. Also braucht Nintendo keine neue Konsole. Fast nicht, ja. Wofür eigentlich? Ja. Also, ja.
1: Wir haben Ideole. Du darfst nicht im Fernseher spielen. Ich meine, geht auch, aber es schaut schon sehr aquarellig aus. Das stimmt. <lacht> sage ich mal, um ja. es positiv auszudrücken.
2: Wobei Witcher habe ich oft gehört, ich habe es nur fünf Stunden oder so gespielt und fand es nicht so geil. Wird dritten ich, nur fünf Stunden Ja, gespielt. ich hab den, ich kann mit dem Charakter leider überhaupt nichts anfangen. Ich mit brauch, Geralt? Ja, ah, okay. ich brauch, für ein Rollenspiel, hab, ich möchte ich den selber machen. Ich kann mit so vorgefertigten, durch mir schwer. Und ich zwei auch nicht gut gefangen. Also fand ich nicht für mich passend. Mhm. Um, meine Frau hat es durchgespielt, lustigerweise. Die fand es sehr gut. Um, aber was ich eigentlich sagen wollte, habe ich jetzt vergessen. Ah ja, genau, dass viele gesagt haben, dass die Nebenquests, weil du das jetzt erwähnt mhm. hast, eigentlich besser waren als die Main Story. Ja, finde ich auch. Ja. Das ist ja auch eine Leistung, die ja. sonst du Fallout. Also, also ich glaube, kaum Bethesda bessere
4: DLCs. Also ich
1: glaub, kaum ein Spiel hat bessere DLCs. Ich, ich wollte gerade sagen, selbst wenn du ja. es einfach nur kurz reinspielen müsst, empfehle ich sowieso, spiele nur Blood and Weil mhm. also Es ist einfach das so das ist Leben einfach. genau. Erst gerne. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, also, ich würde ja.
4: mir wünschen, dass die Serie auf Netflix besser wäre. Ja, ne. da wollen wir jetzt keine Wortfans. Ja. Schade. Ja. Ja. Aber der Autor ist auf der Vienna Comic Con.
1: Ja. Mhm.
2: Magst du mir ein Ding schlagen oder?
1: Was? Ja, der Autor kann nichts dafür, der hat in die Bücher geschrieben. Achso, von den, den von, den von den Büchern. Du warst jetzt bei der Serie, als wir da waren. Diese Brutalität. Ja.
4: <lacht> ja. Ich schlage keine Leute. Ja. Sehr gut. Ich werde eher geschlagen.
6: Ja, <lacht> ja? schön. Das ist, ein, das ist, ein, das ist ein, ja was ist ja? Der
2: Fünfer, ja da, wir haben ja den Runner. Ja, 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 ja. Michi-Fünfer haben wir auch noch nicht. Aber ja. mein Fünfer, der jetzt reingerutscht, ist quasi so spontan, ist tatsächlich. Und ich cheat schon, <lacht> schon. Geht schon los. Nein, natürlich nicht. Um, ich habe ähm, hab wieder gecheatet und habe Hearthstone/Slash Marvel Snap, weil es. Dasselbe Genre ist und das sind Ex-Blizzard-Mitarbeiter, die Marvel Snap gemacht haben. Ähm, aber das sind die einzigen zwei Spiele, wo ich tatsächlich äh, Twitch-Streams geschaut habe, das äh, wirklich absurd ist eigentlich. Aber ich habe Hearthstone das teuerste Spiel, das ich je gekauft habe. Also und? ich habe es nicht gekauft eigentlich, ich habe nur Blizzard ziemlich, also viel Geld überwiesen. Weißt um, du wie viel? ich habe irgend also meine meine grobe Schätzung sind 700 Euro tatsächlich okay. ja also pro pro Jahr in aber gut
1: und er übertreibt es nicht weil alle minds Hörer wissen das wir haben das ja mitgelitten alle oder ich habe ich, ich
2: habe zu Weihnachten habe ich einfach Blizzard Gutscheine gekriegt. Mhm. tatsächlich von der Familie also okay. es ist ähm, es ja. war leider wirklich und das ist aber finde ich darum ist Marvel Snap jetzt einfach besser finde ich weil a ist es ist nicht nur Pay to Win, weil du kannst mhm. echt mit alten Decks, einem Forum ist ja mein großes Vorbild, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, der einfach mit einem Deck, glaube ich, das vor sieben Jahren hätte mhm. bauen können, äh, kämpft sich der noch immer auf 100. Mhm. Ähm, das finde ich super, das wäre bei und nicht gegangen. Mhm. Da hast, da haben sie immer gesagt, du kannst günstige Decks bauen und so, das ist Bullshit. Ähm,
1: das ist Ifrit, oder? Kann das sein, der auch Marvel spielt? Kann sein. Ich glaube, ein Deadpool, aber da... Okay.
2: Bevor ich jetzt was Falsches sage, ähm, wie gesagt, mhm. ich, ich lese immer rein, weil ich es immer beeindruckend finde, wenn er wieder sagt, ja, es ist 100 waren, ähm, das schaffe ich nicht. Schöne Grüße, auf jeden Fall. Schöne Grüße auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde Marvel Snap einfach großartig, weil es, es ist halt leider, also es ist kürzer als Haston, weil ich wie oft bin ich im Gang stand mit dem iPad und musste eigentlich gehen und die Haston-Partie hat einfach 40 Minuten dauert. Ich musste schon 20 Minuten weg und konnte nicht abbrechen, weil ich sonst ja verliere und dann... Im Gang standen und ah, den einen Zug mhm. noch beeil dich. Ja.
1: Habe ich sogar einen User, der heute auch da wäre, und ist auch krank geworden, leider. Also ja. nicht nur schöne Grüße, sondern auch gut. Ich wollte Spaß. einfach Marvel
2: Snap spielen. Nein, ja. aber Marvel Snap ist einfach, es ist cool, es ist, es ist nicht nur Pay-to-Win. Ich finde die die, die Store-Mechaniken genauso bitter wie bei allen äh, Mobile-Games, die Free-to-Play sind. Aber ich kann trotzdem vielleicht auch mein Learning aus Hearthstone, dass ich jetzt einfach sage, ähm, ich habe bis jetzt, glaube ich, 30 Euro in dem einen Jahr. Es ist ja Wer es noch nicht weiß, ein Jahr Geburtstag von Marvel Snap, äh, da kriegt man Boni jeden Tag. Juhu. <lacht> Yes. daily einlog Und ich habe ja jetzt für einen Test so ein Happy-Omen-Laptop äh, auspackt Irgendwie, mm -hmm. weiß nicht, zweieinhalbtausend Euro <lacht> habe da Marvel Snap drauf gespielt. Aber es gibt jetzt eine PC-Version. Das
1: Schöne ist, du brauchst ja so auch gut. gerade einen sehr, sehr potenten PC zusammen. Ich habe
2: nur Marvel Snap spielen. Ja. Es ist nämlich am PC einfach so viel geiler. Weil Wie
1: gut spielt. läuft Marvel Snap auf einer 4090er? Ja,
2: 4070 leider. Aber ähm, ja, nein, es ist, es ist wirklich äh, ein, ein sehr gutes Spiel. Und es ist, obwohl es nicht DC, sondern Marvel machen sie sehr gut. Und das Lustige, was vielleicht auch gesagt? viele nicht wissen, und dann bin ich aber auch fertig. DC-Fan. Yeah, yeah. Ich habe um, auch ja. alter Aquaman-Fan. Ja. <lacht> Vor allem vom Filmuniversum. Um, das Coole ist, was sie auch machen, ist, dass Marvel macht ja ab und zu eine neue Serie oder einen neuen Film. Und sie machen immer, parallel dazu gibt Karten. Also das startet die Loki-Serie, dann gibt es Loki und Möbius jetzt zum Beispiel als, mhm. als Characters. Und das machen sie bei ant und, und Doctor Strange und bei allem. Und das ist halt einfach eine, also es ist einfach durchdacht, das ist einfach irre. Ähm, macht das nicht
1: jedes Free-Do-Play-Spiel so?
2: Die spiele ich alle nicht, okay. aber ja. Na, Fortnite macht halt immer Events und so, aber ja. Nein, äh, Marvel Snap auf Platz 5. In kleiner Klammer, Harveston.
1: Wer spielt Marvel Snap? Ihr könnt <lacht> es zugeben, ihr könnt es zugeben. <lacht> es ist eh gut, wenn es nicht so viele spielen. Mhm. Harveston, noch immer? Ja, das tut Andere Kartenspiele? Am Smartphone? Am so, Smartphone. <lacht> okay. Wer spielt Frido spiele auf dem Smartphone?
2: Okay. Also es ist alles sehr, gut, huh? sehr in kleinen, Immer so kleinen einzeln, Mengen. Ja. 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 Aber
1: sehr dosiert, ist eh ja. sehr gut. Immer so zwei, drei bei uns. Also ja. Ja. Also gut. gut. Äh, Dein Platz 5. Hab, ich habe Platz 5 und ich, ich. Ja, ich habe auch hier und her äh, gesagt, aber ich, ich habe ich hab auch nie gesagt. Achso, über den ja. Titel
2: kann man nicht reden, weil der eigentlich ja. nicht die Kriterien erfüllt Oh ja, es ja, ist Age ist of Empire
1: 2. So das ist ein neues Spiel. Definitive Edition mit einer neuen KI. Ja. und sonst würde ich ja noch HD spielen und lasst mich alle in Ruhe aber wir du sind eh gewohnt,
5: kämen ja.
4: oder? ja, ja. Also, nie darf ich will ja dafür irgendwas sagen wenn ich nie für Speed oder FIFA ja. oder so in eine Liste rein. natürlich,
1: ja. Nein, doch. E eines schon ja. 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 also ist das neu <lacht> ist übrigens nicht drinnen ja. Will ich sagen. also das die Einspielliste äh, damals war schon ja. brutal, das, aber das war das erste, was Spiel ich gesagt habe wie du gesagt hast, du schickst mir jetzt ja. eine habe ich gesagt, bitte nicht nur FIFA 1, 2, 3, 4, 5 Okay, dann ich muss weg. Ja, es ist Platz 5, darum es sagen ist, wir nichts. Es ist Platz 5 und mir ist auch egal, was ihr sagt. Ähm, ja. Aber es Dauerbrenner man, bei dir. Und es hat ja jetzt sogar einen Buchpreis gewonnen, so quasi. Quasi. Ja, weil ähm, der Deutsche Buchpreis ging ja an ein österreichisches Buch diesmal. Und ähm, da geht es um einen Schüler, der eine h 4 empires 2 karriere startet.
2: Mhm. Soll angeblich gut sein. Hat es irgendwer gelesen? Wow.
1: Das hat wirklich wer gelesen, also darum ja, habe ich vorhin gesagt, einer, Andreas. Ja. Ja.
2: Ist es gut?
0: Ja, er hat vor allem sehr viel über bestimmte Lehrer auf dem Marianum aus.
1: Ja.
2: Okay. <lacht> er er erwäh ja. erwähnt ja nicht, welches ja. er meint, welche Schule er meint. Oh, dann glaube ich drin. Na, ja. Ich glaube, er hat es abgewandelt, oder? Nein, es heißt
1: Marianum, das andere heißt der, der ist ah, ja Ah <lacht> ja, <So. Marianne. lacht> jetzt hast du den... Ah, ja, nee. <lacht> Spoiler. Ja.
4: Ja, okay. Anzeige ist raus. Ja, ist, ist mir ziemlich egal. <lacht>
1: okay. ähm, damit sind wir auf welchem Punkt, Christoph? Number 4. Gehmens, fang du es rum.
4: Okay, um, naja. Ich habe mir überlegt, ob ich zuerst The Last of Us Part 2 drinnen haben soll. Oder FIFA. Oder FIFA natürlich. Nein, aber ich habe jetzt Hollow Knight genommen, weil Hollow Knight ist einfach ein großartiges Spiel. Hat, glaube ich, leider keiner von euch drinnen. Hat jemand von euch sonst gespielt? Dank Kurz. dir. Ja, du okay. hast mich ja so lang ja.
1: äh, begniedet, dass ich es immer cool ja, habe am
4: Steam Deck. Hold. Und ist großartig.
2: Es ist im Game Pass.
4: ist großartig. Ja, ist im Game Pass. Ähm, Gibt es auch, glaube ich, auf allen Systemen. Ja. Gibt es auch auf, auf der Switch. Ich habe es damals auf der Switch gespielt. ist einfach ein großartiges Spiel. Sie wird ankündigt, in fünf Jahren kommt der Nachfolger. Ne? War bitte hör auf. <lacht> Ich habe bei jeder Nintendo uh, Direct, denke ich mir, okay, jetzt, jetzt. Nicht
1: nur, das stimmt ja. gar nicht. Auch bei der jeder Xbox. Sony, ja. Playstation immer, diesmal ein Datum, diesmal ein Datum. Sirxon, wo ist es? Ja, ich wollte gerade
2: sagen, angekündigt ist es
4: ja. ne? Ja, ja und es hat ja auch damals, es gab ja vor ein bisschen mehr als ein Jahr, gab es diese
1: Xbox-Präsentation und da hat es geheißen, okay, innerhalb von einem Jahr. Und dann gab es im März, März, äh, April, gab es dann ein Statement der Entwickler, wir brauchen noch. Und wenn ich einfach sage, wir brauchen doch und verschieb's es nicht, Ach, dann heißt es, ja. ja. Also, sie bohren in meiner Wunde. Das, ist, das Problem ist einfach ja. der Erwartungsdruck.
4: Ja, ja und es sind, ist eigentlich ein relativ kleines Studio. Ja, oder eben. Also relativ wenig Entwicklerinnen. Haben genug wahrscheinlich verdient ja. damit, dass sie sich auch Zeit lassen können. Ja, absolut. Aber das ist eins der wenigen Spiele, wo ich sage, okay, da kaufe ich mir auch Merch, weil einfach ich finde den Artstyle und mhm. alles so Was hast wunderschön. Denn alles? Ich habe mehrere der Figuren, eine Bettdecke. Bettdecke nicht. Aber ich habe T-Shirts, <lacht> ich habe mehrere Figuren. Also das sind Figuren. Mhm. Nein, Plüsch nicht, sondern so so große. Ich weiß nicht, wie heißt das PVC oder wie heißen diese Figuren? Die aus Plastik. Actionfiguren. Ja, Actionfiguren halt. Ja, genau. Fast, fast ich ja. Aber habe ich in der Vitrine stehen. Also ich habe relativ viel von Holland.
1: Genau.
2: Ja. Ich habe nicht gesehen, wie sie mit, äh, mit Spielzeugführungen gespielt den haben.
1: Den Film hat er wahrscheinlich wieder nicht gesehen. Sicher. Hast du Spaceball schon gesehen? Ja, ja habe ja, hab ich. Hab ich ich
4: habe nur das Back to the Future nicht gesehen. Aber das Was hast nicht du nicht gesehen? Back to the Future, aber ich warte immer noch auf die Tonspur. Ja, ja. Das könntest du sicher sagen. Ja, ja aber zur Tonspur ja. muss man sich
1: ja vorbereiten, das hast du das schon mal gesagt.
4: Ja, du hast gesagt, ich darf sie nicht schauen vor der Tonspur, weil es soll ja ein frischer Eindruck sein. Ich, ich verteidige mich dann, ja, sonst hätte ich, ich schon Aber
1: zwei und drei kannst du schon anschauen, das ist ein Zeitreisefilm, ist wurscht. Ja, voll. Ja. Nein, bitte voll. schau
4: dir nicht in zweier von an. Ja, ich schau mir sicher nicht ja. zwei, drei an, bevor ich den ersten gesehen habe. Ja.
5: In drei kannst du einzeln anschauen, ja. ist ja. ja. aber in zwei Aber, aber also geht es um Hollow Knight. Ja, wir <lacht> <mal>. <lacht> Müssen
2: wir Hollow Knight erklären? Hat, ja. Oder kennt das jeder?
5: Wer hat es gespielt?
4: Ah,
1: oh, sehr gut. Ja, mhm. ein paar. Ja, alle haben aufgezeigt. Da Tristan, ja. wie, wie geht das? Du hast ja zehn Jahre nichts gespielt, habe ich geglaubt. Nicht viel. Aber Hollow Knight natürlich schon, die Qualität. Was ich definiere viel?
2: <lacht> Weniger als.
1: Also,
5: also als Warhammer. Als also, okay. Das ist
2: wirklich wenig. Es sind generell wenig, wenig Indie-Games äh, in unserer Liste, ne? Ja. Also.
4: Und, ja. Hollow Knight Metroidvania, wunderschöner, so Zeichentrickartiger Grafik, Sehr Style, Sehr ja. eigenartig. Es gibt, man hat so irgendwie Käfer, die ganze Welt, man spielt sich sehr unterirdisch. Wunderschön.
2: Also spielt sich schön. unterirdisch, oder?
4: Es spielt sich unterirdisch, <lacht> leider, nicht, also zum Glück nicht, aber es spielt halt unter der Erde okay. vor, allem. Ja, mhm. genau. vor ja. Genau. Ja. Sehr, sehr schönes Spiel. Mhm. Mhm. Ich glaube, ich habe da 80 Stunden auch hinein versenkt und ist relativ schwer vom Schwierigkeitsgrad. Aber in einem Indie-Game 80 Stunden ist untypisch, oder? Ja, wenn man schlecht ist. Ach so. Ja.
2: Ich bin auch aufgestanden, äh, darum ja. habe ich dann aufgehört, ja. ja.
4: also es ist schon relativ schwer vom Schwierigkeitsgrad, mhm. aber mal eine steile Lernkurve. Ja. ja. Okay. Genau. Sehr schönes Spiel. Ja.
2: Mhm. Alex also alle Top 5 Games ja. müssen natürlich nachgeholt werden für alle die es nicht gespielt haben ist die Hausaufgabe ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, mein Platz 4 ist ähm, wahrscheinlich das beste Open World Spiel any guesses bestes ah, Open World Spiel okay. ah. <lacht> uh, Red Dead Redemption 2 natürlich <lacht> um, ich wollte eigentlich GTA 5 nehmen, plus online, weil ich da 1000 Stunden rein versenkt habe, aber,
1: Vor ähm, allem sehr spät eigentlich, ne?
2: Ist sich nicht ausgegangen, ja. Äh, ist sich nicht ausgegangen, weil es ist ja im September 2015 erschienen und die Liste fängt ja im November 2015 an. Ja. Ähm, deshalb habe ich äh, Reddit Redemption genommen, es kam im Oktober 18, also richtig gut in der, in den zehn Jahren. Und es war einfach wirklich, es also ist einfach, also, ich weiß nicht, es gibt ganz viele Hater und ganz viele Leute die sagen, oh, Red Dead Redemption ist so langweilig und bla und das Western und also es ist halt einfach unglaublich. Ich fand, also ich habe selten so viel Spaß gehabt in einem Spiel wie mit Red Dead Redemption, weil es halt optisch, also wenn wenn Rockstar was kann neben wahrscheinlich den besten Open Worlds machen, äh, ist einfach Lichtstimmung. Also wie wie viele Screenshots ich da gemacht habe, wenn ich in eine Stadt reingeritten ge bin oder durch einen Wald, weil einfach das Licht irgendwo durchfällt, also es war einfach und dann eben dieses, klar, mühsam, ne, ein Tier irgendwie auf den Rücken legen äh, vom Pferd, dann muss das festmachen, es dauert alles, die Lade muss aufgemacht werden. Aber es ist einfach. Es ist also gute Arbeit. Ja, aber es ja. ist wirklich gute Arbeit. Es ist ein bisschen wie From Software arbeit aber es ist ähm, und auch so, wenn es zum, du reitest halt durch die Welt und und da siehst irgendein Elch bei, einem, bei einer Wasserstelle trinken. Und dann kannst du dich halt anpirschen und versuchen, den fangen und dann es ist es einfach. Eine lebendige Welt und das sieht man echt selten in Videospielen, das glaubt man zwar, es gibt viele Open-World-Spiele, aber es gibt wenige lebendige Welten, weil auch ein Zelda ist halt einfach eine mm. leere Welt, mm. das ist einfach, dies ist tot, da gibt es die Stadt und da gibt es äh, diese Lager, diese Camps, aber es ist es ist keine lebendige Welt, die glaubhaft ist, das gibt es technisch wahrscheinlich nicht her oder hat Nintendo auch keinen Bock drauf, aber, aber Red Dead Redemption ist da einfach ich Müssen Sie
1: nicht machen, glaube ich. Es, äh, machen. Es, es gibt eine Wortmeldung vom Hausherrn.
3: Ah. Äh, ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal gehört. Warum passt 2015 nicht mehr in. 2013? Ja, 2013.
2: 2013, mein ja, ja. Fehler. 2013. Okay. Ja. ja, ja. Danke. Mir, ah, danke, dass du mich aufmerksam gemacht hast. Ah, das ist meine Legasthenie mein ein bisschen.
0: Wie ist mit der Controllersteuerung, mit Controllerbelegung?
2: Äh, die ist generell immer schlecht bei Rockstar. Aber die ist bei GTA 5 Online richtig. Also bei GTA 5 Online, dass sie die nie nachgepatcht haben. Das ist ja quasi der, der Todesschuss, dass dieses Spiel ja eigentlich nie, nie mehr verkauft werden darf. Und das, 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 die größte Hoffnung auf GTA 6, dass ja nächstes Jahr wahrscheinlich alles wegrockt oder das Jahr drauf.
1: Ja. Hast ähm, du früher angekündigt? GTA 6 oder das Switch 2?
2: Switch naja, GTA 6 ist naja, GTA. offiziell ist es noch nicht angekündigt. Also mit, ja. mit
1: einem. Also wo sehen wir, wo sehen wir zuerst was? Sagen wir. Keine Ahnung. Ich glaube, GTA 6 ist Ich glaube, GTA, GTA 6 ist zu groß für die Game Awards. Ich glaube, alles ist zu groß <lacht> für die Game Awards. Ja. Also, das ist das Einzige, was gegen unser Argument auch zuerst von Switch 2 redet. Ja. Nintendo wird wahrscheinlich zwei Tage früher oder später machen ja. als die Games Awards. Und ich glaube, Rockstar, wenn ein Spiel groß genug ist, kein Event zu brauchen, ja, die brauchen ja. einen Konter starten, ja, dann brauchen schon. sie auch keine Medien. <lacht> so. Ja.
4: Naja, schon, aber trotzdem glaubst du, könnte das theoretisch dann Teaser geben und nur ein Bild ja, so so genau, und,
1: und Trailer morgen am Times Square Park. Ja. Ja, und <lacht> plötzlich sind alle Flugtickets rausgebucht. Ja. <lacht> also, das, das kann schon passieren. Also, irgendwas jetzt gehen wir, die wissen ja, was sie da in der Hand haben. Ja, was mhm. gab's, warum so nicht ankündigt ist. Was es gibt ja auch immer diese, die ganzen Leaks, ja, immer wieder, jetzt vor ein paar Wochen ja wieder, irgendwelche Animationsgrafiken und so weiter, aber du weißt ja nie, dass drei Jahre alt ist, das vier mhm. Jahre alt das ist einfach so lange schon in Entwicklung, also da, da braucht man. Du meinst jetzt Hollow Knight 2, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Also da weiß ich ganz sicher, <lacht> Hollow Knights 2 kommt nach der Switch 2 und nach GTA 6. Ah, okay. Ja. Gut. Ähm, Platz 4. Christoph.
5: Ja, Red Dead, super Spiel. Hat es bei mir nicht ganz geschafft, das ist ein bisschen zu langsam war es mir. Mhm. Aber trotzdem ein toller Titel. Bei mir war Nummer 4 uh, Splatoon 3. Ja. Und auch wieder eher der Familie geschuldet, weil das so das erste, der erste Shooter war, Shooter unter Anführungszeichen, den ich mit meinen Söhnen gespielt habe Und, äh, wir mit drei Switches die <lacht> Scheiße fett gerockt haben. Das war schon sehr lustig. Wir sind dann immer gekommen, dass man digital äh, runtergeladene Spiele auch auf zwei Geräten gleichzeitig online spielen kann. Keine, keine Ahnung, was sich da Nintendo getraut hat und da äh, vergessen hat, abzuzocken. Oh, oh. Ja, also die den Podcast hören, die drehen Ja, ab. zack, sofort <lacht> abgedreht. Ähm, aber wir haben da viele, viele Stunden drin verbracht und ich alleine auch noch, weil ich immer schon gerne Shooter gespielt habe, aber jetzt nicht besonders gut war, aber Splatoon irgendwie lag mir und ich konnte da mitspielen vorne. Und das hat mich irgendwie motiviert dran zu bleiben, wenn ich einmal gut bin. Ähm, und weil es halt was komplett anders gemacht hat als andere Shooter, weil es halt einen, einen fröhlichen, fröhlichen, und Anführungszeichen, Zugang hat. Ähm, auch die Mechanik ist cool. Auch mit die dem Mechanik Abtauchen ist cool und, so. ja. und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich mit dieser Bewegung steuere, man kann die Switch mitbewegen, mit Steuern, mit den Sticks gemeinsam, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber wenn das wer schafft, dann klarerweise Nintendo und das haben sie super geschafft und ich fand auch den Singleplayer-Modus recht unterhaltsam und natürlich, das kann man jetzt nicht mit Titeln wie Red Dead vergleichen, aber allein dieser Background mit der Family, ja, das, da kann ich wenig dazu sagen. ja. Die Kinder haben zwar auch mal zugeschaut bei Red Dead, als ich durch die Gegend geritten bin. Aber gesagt, jetzt müsste es leider wieder gehen. Beziehungsweise ich habe abgedreht. Mhm. Ähm, und ja, das Platoon ist halt einfach familiengerecht, was das betrifft.
2: Es sind eh wenig Multiplayer-Titel in, unser, in unseren Listen, ist mir aufgefallen. Mhm. Auch interessant
1: interessanterweise bei, dem, bei der Community, nicht nur bei uns
2: ja, gemütlich. Äh,
5: ja, Multiplayer. Man, man kriegt ja von den anderen eh nichts mit bei Splatoon. Also in, ohne Chat und ohne irgendwas mhm. wäre natürlich lustig, da ein bisschen Geschimpfe zu hören von irgendwelchen.
2: Nein, ich <lacht> glaube, dann hätte ich irgendwas ein gut Gefallen. Wahrscheinlich nicht. Aber das ist aber, halt das Coole, weil du so quasi eine lokale LAN gemacht hast. Ne? Genau, genau, mhm. genau.
5: Aber man konnte auch zu dritt dann online spielen oder auch zu dritt gegeneinander, was nicht so lustig mhm. ist. Aber hat wunderbar geklappt. Ja. ja. ja Na, so Nintendo schon. kann online. Wenn sie wollen, ja. Wenn Sie wollen. Aber genauso oft ist es auch abgebrochen. Also muss man auch dazu sagen. Ja. Wenn dann das Kind. Sagen, ich bin rausgeflogen, ja. Ja,
1: wir spielen, man auch macht, wir spielen weiter wir spielen weiter. Schade, blöd für dich. Nein. Sowas nicht. Ich bleibe auch bei Nintendo und habe ein, ein Super Mario drin, aber nicht Super Mario Odyssey. Was war mhm. der eine oder andere? Absurd. Ich glaube, mhm. ja, und, und ist natürlich auch ein großartiges Spiel. Das Spiel, was mich aber wirklich gefesselt hat und wo ich wirklich auch beide Parts dann äh, durchgespielt habe, also es waren eigentlich zwei Spiele, äh, war Super Mario 3D World und Bowser's Fury. Mhm. Und das Schöne ist, da bin ich super safe, ja weil das Original Wii U-Spiel, geht sich auch noch gerade aus, ja ist also wirklich ähm, im November 2013 erschienen. Mhm. ja War, glaube ich, eines der ersten Spiele, die wir für Shock 2 getestet haben auf der Wii U. Und ähm, ja, also sowohl das Original als auch das, das Remake auf der Switch geht sich da schon in diesen zehn Jahren aus. Äh, wobei das Remake halt wirklich durch die Erweiterung Bowser's Fury, da hätte ich gern wirklich auch ein, ein, ja, ein Spiel, das wieder diese spielematik nochmal aufgreift und größer ist. ja Weil das war ja schon beschränkt auch durch die Technik, die Engine-Neue, die gleiche. Aber auch sonst 3D-World finde ich großartig. Also einfach dieses dieses Bustle-Element, was drinnen ist, aber auch die diese isometrische Perspektive. Ähm, ja, bin ich sehr lang hängen geblieben okay. bei dem Spiel. Drum ist für mich ein, eines der besten Spiele in den letzten zehn Jahren. Ja, auch Bin gut ich gut wahrscheinlich, ich, ich mir ist bewusst, dass Odyssey objektiv das bessere Mario ist, ja, und wahrscheinlich auch Mario Maker objektiv ein, ein besseres ist, weil es einfach großartige Levels gibt, ja, aber dieses Gesamtpaket, das hat mich sehr, sehr angetan.
2: Mit deiner Liste wundern wir uns über gar nichts.
4: Ah, ich glaube, das war schon alles so. Das ist ja schon ein schönes Spiel. Ich habe es damals, damals auf der Wii U durchgespielt. War schon ja.
1: wirklich cool. Ja. Es hat ja auch einen mhm. Grund gegeben, warum es da noch diese Auskopplung gab mit dem ja. Captain Dot. Ja. Allein das war ich schon drin an diesen Leveln. Und das war schon gut. Ja. Ja. Damit sind wir. Number 3. <lacht> ich fange an. Bitte, ich du. Ja. Ähm, muss rein, weil es einfach ein Spiel ist... Ähm, was lange Zeit dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt die, die PS5 hier und wieder aufdrehe, nämlich Beat Saber, egal auf welcher Plattform, ist für mich das VR-Spiel. Das, was Tetris war am Game Boy, ist Beat Saber für mich, für VR. Kann ich immer wieder spielen. Ist mal Jetzt gibt's ja noch, Inzwischen gibt es ja einen Musikstore mit, mit jeder Menge neuen Levels, aber auch selbst, wie es nur diese einzelnen Pakete gab und so weiter, ist für mich noch immer ein großartiges Spiel, das ja einfach wunderbar gereift ist. Uh, PS5-Version, also die ps -VR 2 version ist sensationell gut. Ja. Um, MetaQuest-Version genauso. Uh, die VR-1-Version war halt durch die, die Controller ein bisschen gehandicapt, sage ich mal. War jetzt nicht schlecht. Ja. Es war unglaublich, was, was Sony da aus diesen alten Move-Controllern rausgeholt hat, aber die VR-2-Version ist, ist cool. Deswegen okay. muss rein in die Liste ist, Muss ein VR-Spiel auch drin sein.
2: Naja, müssen. Oh, ja, wenn der muss. Michi dabei ist schon. Da stimmt. Ja, das ja. Okay. Absolut,
1: mhm. ja. Wer spielt noch gern PC war? Sie ist. Okay. Auch hm. regelmäßig? <lacht> ja. Okay. Täglich.
4: Ja.
5: Aber Clemens, was hast denn du gespielt? Ähm, ich glaube, mein
4: Platz 3 ist God of War von 2018. Das ist äh, der vierte Teil quasi, äh, wunderbares Spiel. Ähm, hat einfach die Serie auch ähm, neu erfunden. Ich muss sagen, Ragnarok, ich habe eh sie auch schon im, äh, im Neo-Podcast ein paar Mal angesprochen, ist auch ein gutes Spiel. Fühlt sich aber für mich an wie ein Update von dem Code of War. Und das hätte irgendwie äh, Santa Monica nicht genug Zeit gehabt. Also ich glaube, da hätte man noch einiges rausholen können und vielleicht sogar eine Trilogien eine neue draus machen können. Neu geplant, geplant, ja. Ja, also da ist irgendwie kenne die Hintergründe nicht, da ist irgendwas schiefgelaufen, finde ich. Und das merkt man auch an, das merkt man auch an, wie plötzlich dann die Geschichte dann aus ist. Ich glaube, du hast einmal entweder in der, in der Pause erzählt oder halt auch auf der, auf der Aufnahme, das weiß ich jetzt gar nicht, dass das dann sich so gezogen hat, mhm. das Ganze. Ja, Ich finde, ja, es hat sich total gezogen und dann war es plötzlich aus. Genau. Ja, und das war irgendwie, okay, da hätte man eine Zweiteilung machen können mhm. mit dem dritten Teil. Das hat sich so angefühlt, ja. Ähm, es waren noch extrem wenige Götter bei Ragnarök. Und das war halt bei God of War bei 2018, bei dem Spiel war es ein bisschen anders. Da hat sich das alles so mehr ein, wie ein, also wie sagt man, wie die Vorgeschichte zu Ragnarök irgendwie angefühlt. Und ähm, es war auch nicht so, es war so zentriert auf die Beziehung zwischen Kratos und dem Atreus Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, also wirklich schönes Spiel. Es war ein bisschen so das Last of Us für die PS4. Fand ich.
2: Mhm. Ja. Es, es war auch schön zu sehen, wie man eine Serie neu erfinden kann, ja. weil natürlich God of War 1 und 2 waren halt schon damals, pff, war schon sehr beeindruckend. Toll. Ich fand also den dritten
1: auch super. Der dritte, da
2: war mir das, die Formel schon too much, ja. aber ich meine, der 2 glaube ich, ist ja noch auf der PS2 erschienen. Ja, ja und
1: 1 ja. und 2 waren damals. Da
2: gab es schon die PS3 und dann ja. bringen die God of War auf der alten Playstation und denken so, also, what? Ja. Und dann mhm. haut das optisch halt alles weg. Ja. Um, aber ich fand das super, dass sie das gemacht haben, eben nicht mhm. noch ein Teil, der praktisch, wo du mit den Klingen so einfach.
4: sie haben es ja, die Klingen kommen ja wieder. Ja. Das ist schon so. Und sie haben ja bei Ascension, das ist ja dann nach dem dritten rauskommen. Das ist dann, das hat sich da
1: schon richtig abgenutzt. Ja. ja. Das war ja, ja auch Ascension war ja von einem anderen Team dann auch irgendwie, ne? Das war so das Gears of War, das Judgment heißen, ne? Dieses, was so ein Spin-off-Teil dann mhm. war. Und ja. das war Ascension ja. bei God of War.
4: Aber God of War, wirklich. Super Spiel und gehört da rein, finde ich. Ja. Beste, äh, eins der besten Spiele der
2: letzten zehn Jahre. Ja. Hm? Auch die Stimmen, wirklich ja. gut. Ja. Also, es gibt so viel schlecht vertonte Spiele. Aber sowohl auf Forma Deutsch als auch auf Englisch, finde ich.
4: Weil Deutsch kann ich mich gar nicht
2: erinnern, ja. aber, ja.
4: Ja. Da war der Sprecher von Gratis, hat er gewechselt.
2: Okay. Von, vom ersten auf zwei? Mhm. Na, ich glaube von, von
4: drei auf vier. Das okay. ist ja dann der, Mr. Christopher Church oder so irgendwie mhm. so irgendwie von Stargate von mhm.
5: Stargate, genau ja super Okay. Ja. cool ja. du hast auch God of War? nein, ich habe kein God of War ich habe ja schon also ich hatte zwar eine PS4 PS5 nicht mehr also, aber God of War war ja noch auf der PS4 aber ich habe das irgendwie nicht mehr gespielt ich weiß nicht warum ich habe auch naja, auch jetzt weiß ich wieder warum ich habe vorher noch nie ein God of War gespielt daran wird es liegen das kann ähm, sein. ich weiß nicht warum aber God of War hat mich nie in den Bann gezogen mhm. Es schaut cool aus, also die neueren beiden Teile schauen toll aus, aber ja. irgendwie nicht meins. Aber spricht mich schon an, aber dann doch irgendwie nicht. Mhm. Also ja, der
4: Vateraspekt also. ist dazu wieder, gell? Nein, <lacht> boah, <lacht> schwere daddy issues ja. Nein, das geht nicht, nein, das wäre nichts.
2: Aber das war auch schön, wenn ich diese, diese Vater-Sohn-Beziehung, die fand ich auch sehr, sehr, sehr cool gespielt.
5: Mhm. Was ist dein Platz 3? Mein Platz 3 ist ein Assassin's Creed, und nachdem ich Black Flag nicht nehmen durfte, weil es herausfällt, äh, mein allerliebster Assassin's Teil, habe ich mich dann doch für Odyssey entschieden. Ähm, und witzigerweise habe ich den nicht Day One gespielt, auch nicht Month One oder so. Ich habe lang gebraucht, bis ich mich überwinden konnte. habe nur Gutes gehört und dann, als ich begonnen habe, konnte ich nicht mehr aufhören. Das Setting, das Spiel, diese Rollenspielaspekte fand ich nicht so unangenehm. Äh, diese Söldner, die einen gejagt haben, das, das war einfach eine runde Sache für mich. Ähm, Griechenland hat mich jetzt weniger an Griechenland erinnert. Also ich bin ja jedes Jahr auf Greta. Da wollte ich gleich wieder weg von Greta, weil ja, meine Güte. Aber man kann nicht alles nachstellen, ist schon klar. Aber spielerisch hat es mich einfach total gepackt und ich konnte einfach nicht aufhören. Ich wollte jeden Tag weiterspielen und ich wollte... Ähm, die beste Figur haben und beste Ausrüstung und was weiß ich denn alles. Ja, also war eine wunderschöne Zeit. Deswegen habe ich mich dann auch sehr auf Valhalla gefreut, wie so viele. Wobei, wir wissen alle, Valhalla ist dann anders ausgegangen, als wir uns das alle gewünscht haben. Der Siedlungsbau hätte mich sehr interessiert. Dieses Aufbauen und irgendwie nebenbei was was Craften und sowas das taugt mir immer. Das ist halt anders ausgegangen. Das hätte ich mir in Odyssey schon gewünscht, vielleicht in irgendeiner Art und Weise. So wie bei Black Flag vielleicht, wo man sein Hauptquartier hatte. Aber ja, Black Flag... Äh fällt ja aus dem
4: Rahmen. Darf man nichts sagen, ja. Sonst ja, Schade,
5: so. dass kein, Re
2: Re das kein Remake gemacht oder eine <lacht> definitive Edition. <lacht> ja. ja, schade.
1: Aber sie, sie wollten es ja remaken ohne, ohne, ohne Rollenspiel-Elemente ja. und ohne Action, nur das ja. Spiel ist noch immer nicht da. Ja.
5: Hast du Mirage gespielt? Ich habe Mirage noch nicht gespielt. Okay. Okay. Er kommt aber noch, aber mal Zeit, mal abwarten. Ja, und deinen dritten Platz, der kommt ja noch einmal. Lieber Alex. Das heißt, wir warten, bis er genau. bei dir dann Und auf dann die Nummer 1 ist. dann sind wir für euch beide.
2: Okay. Nein, nicht bei mir. Ah, beim
5: Clemens. Beim Clemens, ja, Sorry. ganz genau. Ja. Nummer 1 auch nicht, aber glaube ich,
2: oder? Ich darf jetzt einfach zwei Sachen nicht sagen. Ich hasse euch.
5: Nein, nein, nein ha, ha. Beim, beim, beim zweiten haben wir eh alle. Achso, das war's okay. Das ja. Na gut. Und deswegen kündige ich gleich selber an. Wir sind jetzt bei der Number 2. Und welchen hast du da?
1: Ja, da haben wir alle miteinander.
4: Naja, bis auf mich hier, ja, ja. ja, Ich darf reden.
1: Ich habe da Spider-Man, äh, Marvel-Spider-Man, weil es für mich einfach damals ein ja absolut flashiges, tolles, neues Superheldenspiel war. Hast du gewechselt? Ich habe gewechselt, ah, 1 und 2. Mhm. Äh, habe es aber vorher schon in Alex angekündigt. Habe mich Wunderbar. jetzt on the fly gemacht, und, ähm, weil ich noch in mich gegangen bin und, und habe dann 1 und 2 gewechselt. Ursprünglich hatte ich es auf 1, aber das Spiel, was ich auf 1 habe, äh, ist gerade, ja finde ich finde ich, gerechtfertigt da auf eins dann. Mhm. Uh, Marvel Spider-Man ist einfach für mich noch immer also, das Spiel, das das Superhelden-Genre doch mal nochmal auf eine ja. Stufe gestellt hat. Ja. Aber besser als
4: Morales? Weil ich finde es
1: genau, Miles Morales fand ich ja kompakter und besser. Ich, se ich sehe ja. Miles Morales als DLC. Okay. Wahrscheinlich deswegen nicht. Und, und es macht nicht so viel neu, dass, dass ich äh, sage, ich, sag, ich habe, vor allem Miles Morales habe ich gespielt und, und Spider-Man habe ich wirklich gespielt, haben alle DLCs geholt, habe die Spiel DLCs auf alles abgegrast, ja, und manchmal alles habe ich dann nicht durchgespielt, habe ich erst jetzt vor wenigen Wochen am Steam Deck durchgespielt, ah, okay. als Vorbereitung für das, was ich jetzt noch nicht gespielt habe, nämlich das Zweier. Ja. Drum tue ich mir auch mit Zweier schwer, aber auch bin ich wahrscheinlich am Schluss jetzt nicht ganz so grumpy wie der Alex, ja, aber wahrscheinlich werde ich auch sagen, okay, das ist halt die nächste Evolutionsstufe. aber äh, das Einser ist einfach das, was für mich doch vieles anders gemacht hat, auch als Batman oder, oder als der akim Spieler Der Alex war nicht grumpy, er hat einfach... Ja, ich hab's schon verstanden. Gesagt habe. Aber weil, weil du das sagst mit dem... Na, stell dir mal vor, es war Green Lantern-Spiel. Vor <lacht> allem fällt
2: mir gerade wieder ein, was, was ich bei Uncharted, was, warum ich den Vierer auch dann ja. eigentlich nicht mehr mochte, ist einfach diese Formel, da dürften Naughty Dog und Insomniac, die, dürften ja, die sind ja beide in Santa Monica, ja, ja. mhm. glaube ich, und die nein, gehen wahrscheinlich nein. immer frühstücken.
1: Aber sie, sie, sie arbeiten zusammen, aber sie okay. sind nicht beide in Santa Monica. Dann
2: treffen sie sich ganz sicher ja. ganz oft in Santa Monica. Und ähm, was, was ich hasse, diese Formel, die auch wahrscheinlich jeder im Raum kennt, ist dieses, wir machen, wir hauen euch einmal Gegner entgegen. Die können nichts. Die mhm. haben ein Messer in der Hand oder so. Dann kommen die Gegner mit dem Maschinengewehr. Die schießen aus der Distanz. Dann kommen die Gegner mit dem Schild, da musst du dann ausweichen oder irgendwie von der Seite oder so. Und dann kommen die mit den Laserwaffen, also mit den äh, also Scharfschützen. Du hast
1: Videospiele? Das,
2: nein, <lacht> aber das ist bei Uncharted und bei, bei Spider-Man wirklich bis zum Erbrechen einfach ja. dieses... Und dann noch eine Welle. Und dann kommen vier Scharfschützen, drei mit Schild, zwei große, weil die gibt es natürlich auch noch, auch in Uncharted und in Spider-Man, das sind die Bulligen wo ist die Herzahn? Aber... Dann, dann hast diese Wellen und noch eine Welle. Und dann ist so, oh, auf den einen musst du 500 Mal draufklopfen, bis er umfällt und so. Und das ist halt, also diese diese Mechaniken, da könnten, also das sind zwei talentierte Studios mit, glaube ich, 5.000 Mitarbeitern, dass sie diese Formel einmal wieder ein bisschen aufbrechen und so irgendwas reinstreuen, was neu ist und nicht wieder dieses, wir haben diese fünf Gegnertypen und die funktionieren, das hat die letzten 300 Jahre funktioniert, das haben wir euch einfach wieder Welle um Welle entgegen. Das finde ich einfach...
4: Naja, und wenn du halt schon einfach in ein Gebiet kommst und du siehst halt schon diese diese Areale, wo man sich ducken muss, dann weißt so, okay, da weißt du jetzt schon, mhm. okay, da...
2: Genau, mhm. das war bei Uncharted natürlich ja. mit den, Ja. ja.
1: Verzeihen halt, wenn sie einen guten Gameplay-Flow haben. Ja, okay, halt aber wenn dann die
2: Nebenmissionen halt auch daraus bestehen, dass du Gegner verklopfst und die ja. Hauptmissionen daraus bestehen, dass du Gegner verklopfst, ja, und dann, aber was man dem, dem Spiel halt zugute so halten muss, es ist ein halt, Action-Spiel, ja. Action
1: wo du halt, weil was machen die Superhelden in den Filmen? Ja, die, ja. die verklopfen Gegner. Ja. Und das zweite ist, du kannst das Spiel halt doch auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weisen spielen mit den, mit den Eigenschaftenbaum. Ja, also wie gesagt, du kannst ja voll auf deine Drohnen gehen. Da musst du nicht gar nicht so viel verkloppen, sondern deine Drohnen deine Drohne machen ja so viel für dich dann. Oder du machst eher auf Stealth. Also das ist schon, das finde ich, okay. gibt Schlimmeres. Also sonst, ja. ja, kann ja man, nee. man kann sagen, okay, ich mag ich mag, ich, 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 ich mag keine klassischen Action-Videospiele, sondern äh, braucht da etwas, was das aufbricht, dann natürlich. Ja. Aber trotzdem, für mich zweitbeste Spiele. Mhm, super. Ja. Du fragst dich, warum wir bei Sony irgendwie <lacht> gebannt sind. Wir sind gebannt, ja. ja. Das ignorieren uns nur. Aber wir haben ja auf Platz 2 eh das schöne
5: Gegenprogramm. Juhu! Das Ganzen, ja? Ja. Weil da hat ja der Clemens, der Alex und ich auch gemeinsam, möchtest verkünden, Elden Ring. Elden Ring. ja. Das darf natürlich nicht fehlen. Ja. ja. Warum? Weil es ein verdammt gutes Spiel ist. Ja, ja. Das, Danke. Aber auch, und für mich, ich kann nur für mich sprechen, diese Souls-Formel war für mich nie zugänglich, ging nicht, keine Lust, keine Chance mich zu mich malträtieren zu lassen und Elden Ring hat es geschafft, in einem Rahmen zu halten, der machbar ist. Du kannst dir halt ist Nein, ist es ja halt einfach aussuchen. Nein, es ist nicht, ich habe mich ich habe mich gequält, ich habe mich gequält, eine Gegnerin, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein. ich habe das sicher 70, 80 Anläufe gebraucht und Zeit, meine Söhne ja. haben dann schon zugeschaut, da Siebenjährige bei Elden Ring, aber ich konnte einfach nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen. Und als ich es dann beim 70, 80. Mal geschafft ich habe einen Schrei losgelassen. Meine Kinder sind durch die Wohnung gerannt, haben sich gefreut, dass der Papa endlich was anderes spielen kann. Ja. Also, weil ich Je. einen komplett falsch geskillten Charakter hatte für diese Gegnerin. Ja. Zaubererin, oder? Ja, genau. Ja, ja. Ja. Ah. Renala. Genau, mhm. danke schön. Die Renala, ja, furchtbar. Aber das war für gehen, dich
2: quasi, warum es funktioniert hat?
5: Ja, dieses Fordernde dieses und diese Abwechslung vor allem. Weil du sagst, die Gegnertypen, da kommt der leichter und dann kommt der dicker und dann kommt der mit dem Schilder und dann kommt der mit, der, mit dem Quer... In Elden Ring hast du halt kaum gleiche hm. Gegner, egal wo du bist. Natürlich in die Marial schon. Ja. Aber egal wo du bist, du hast halt neue Gegnertypen. Es ist so eine Vielfalt. Die Möglichkeit, sich zu skillen, zu entwickeln, die Rüstung, die Waffen zu finden, das gibt einfach so
1: viel her. Und, man und es gibt wenig äh, Zwischensequenzen, die man wegklicken muss. Ne?
5: <lacht> es gibt keine
1: Zwischensequenzen,
4: ja. die man wegklicken muss. Verstehe ja. ich schon. Ja. Naja, ähm, die Bosse kündigen die, sich, oh, ja die, so. sich ja schon das ja, das immer. Toll. Der ja. Story, wer ist der Story ja. wirklich gefolgt? Was ja? ich sagen muss, ist... Also,
1: ist jemand der Story von Elden Ring gefolgt? Story? Ja, ja, eben. Äh, also, ja, eben. Ähm, also Rollenspiel, da muss doch Story geben. Was es ich, ja. gibt doch Story. Was ich bei Elden Ring sagen also muss, ist, der
4: letzte, letzte, letzte Boss, den fand ich ziemlich schwach. Den fand ich recht. Und, und die restlichen, nicht von, der ist so schwach von der Schwierigkeit mhm. her, sondern der hat eh einiges drauf gehabt, aber vom Design her, das fand ich jetzt. Hat er geleuchtet? Ja. 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 Das, ja, das, war wirklich, weiß, äh, das Elden Beast, kann man ja sagen, ja. oder wie es das heißt, mhm. das fand ich relativ mies, das mhm. hat mir auch nicht besonders gefallen, aber ansonsten sind ja die Bossgegner wunderschön designt, also auch wie sie sich ankündigen und so, einfach wow, großartiges Spiel. Ich wollte es ja eigentlich gar nicht spielen und dann hast du mich ja dann eigentlich überzeugt und dann wollte ich es mir eigentlich kaufen und dann sagst du, hey, ich mag es eh nicht mehr spielen. Acht Nimmst Monate später. Acht Monate später, ja, ich <lacht> <ein> Spiel zurückbekommen <lacht> übrigens. Ähm,
5: genau. Braucht du mir, ich verkaufe Aber <lacht> hat Spaß gemacht ja. zu spielen? Ja, Wir ja, ja, doch. doch Habt ihr doch. das genossen? Doch. Der Alex hat es auch, glaube ich, geschrieben, dieses nebenbei damit beschäftigen, YouTube-Videos zu schauen, darüber nachzudenken, in welche Richtung entwickelt man sich jetzt. Also das war... Ja, Freunde am
1: eine anflehen.
4: Ja, mein Bruder... Nein, ich habe keine Freunde. Das stimmt. <lacht> ja. Mein Bruder habe ich sehr viel angehaut, weil der spielt ja jedes Souls-Game, aber so leidenschaftlich und das ist so, ah, okay, ich bin jetzt schon bei der Hälfte oder so nach so einer Woche. und mm. Da denke ich mir, okay, gut, wie, wie machst du das, ja? Aber auch einfach die sich dann so Tipps, wie du sagst, aus dem Internet rausholen und dann einfach ausprobieren. Ist das jetzt für meinen Charakter das Richtige und so? Und das ist schon ziemlich ziemlich cool gewesen. Ich freue mich schon sehr auf
1: Sequel. Keine Ahnung. Erweiterung wie, kommt jetzt, ne? Ja. Ja, die ist ankündigt.
2: Jetzt, ja, wann wissen wir nicht, aber wird ja. spekuliert dieses Jahr noch, aber...
1: Vor oder nach der Switch 2? Ich finde immer cool. ganz
2: schwierig, wenn so DLCs zwei Jahre nach dem Spiel erscheinen, weil dann die Steuerung wieder reinkommen und so. Ja. Finde ich ein bisschen schwierig, aber... Nein, ich finde, also Elden Ring war bei mir halt so eine Community-Erfahrung, weil allein hätte ich es halt nicht gespielt. Das wäre unmöglich gewesen. Und, und ich habe dann reinbissen und habe auch so ein, zwei Sessions quasi mit Freunden im Chat. Also das, das Coole war, es haben alle Elden Ring gespielt. Das ist so... Es gibt ganz selten mittlerweile, es kommen tausend Spiele raus und dann, dann alle spielen was anderes. Und bei dem war irgendwie mein ganzes Umfeld, das so eh Souls-gebrandet ist, haben alle Elden Ring und war's einfach, gespielt. Und dann war es einfach, ich habe gespielt und habe mir gedacht, was für ein... Ich hab halt Controller schon sehr zerdrückt und man dachte, das Spiel spiele ich nie wieder. <lacht> und dann, dann, dann loggen sich tatsächlich bei mir im Chat einfach Leute rein und sagen, hey komm, mach mal gemeinsam, wo bist du denn gerade? Okay, gut, musst aufpassen, die schießen. Ja, aber ich bin nach einem Schuss tot. Ja, komm. Dann ein bisschen aufpassen, ein bisschen rollen. Und, und dann einfach so dieses, dieses Ding, dass man halt, also, dass, dass es eine, dass ein Spiel schafft, eine Community aufzubauen, die Leute bekehren wollen, dass Leute dieses Spiel spielen. Das finde ich so faszinierend, weil das hat sonst kaum mhm. etwas. Das gibt's einfach nicht. Und dass du in diese, in diese Community reingehen kannst und sagen, ich bin zu schlecht für dieses Spiel, aber ich probiere es trotzdem. Und dann halt wirklich aufs Small kriegst und einfach vom Ersten, wenn ich denke an dieses Anfangsgebiet und da kommt einfach ein Ritter und haut mich um und ich denke mal so, was soll der Mist einfach? Weil ich bin halt von allen anderen Games einfach gewohnt, dass ich durchgehe und dass ich der Chef bin. Und beim God of War zum Beispiel stelle ich auch nicht auf schwer, weil das würde ich gar nicht wollen, weil ja. ich bin ja quasi... Ein Gott. Genau. Ja. Also das, Aber da passt halt so gut, weil es ist halt dieser Charakter und es ist halt, jeder Gegner ist halt eine Challenge und ich muss halt aufpassen. Ich kann nicht einfach durchlaufen. Es ist nicht dieses wie beim anderen Spielen, dass man halt dann einfach in den Raum reingeht und denkt sich, okay, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gegner, okay. Okay, ich hau mich einmal rein. Und das ist halt so dieser Respekt vom Spiel. Und natürlich der Frust, der ist ganz furchtbar. Aber ich finde, er belohnt dann auch, wie du vorher gesagt hast, auch dass wenn man den Gegner dann schafft, dann weiß man auch warum. Und es ist ganz oft, das habe ich bei, bei Bloodborne, das war das Einzige, was ich auch noch gespielt habe, dieses, wenn du wenn du an einer Stelle nicht weiterkommst, dann leg den Controller weg, und, und komm nach einer Stunde wieder oder komm morgen wieder und du wirst die Stelle wahrscheinlich relativ zügig schaffen. Das ist einfach bei diesen, das habe ich dieses Jahr bei Wollong erlebt irgendwie, dass ich, äh, hat sie Volong heißen? Ja. Ja, ja, Vor ähm, Destiny. Genau. Mhm. Und da hatte ich das auch, das hätte ich auch nie allein durchbissen, konnte man auf einmal zu dritt spielen, sensationell. Ähm, und auch, dass man sich bei Bossgegnern einfach Leute dazu holen kann. Das ist einfach so, ich möchte einfach dieses Spiel genießen und ich kann halt grinden und ich kann dank YouTube irgendwelche äh, irgendwelche Berge hochklettern und um dann von dort sicher Gegner abzuschießen, wenn ich im Level steigt, damit ich den nächsten Abschnitt schaffe. Und äh, ich kann mal bei Bossgegnern halt einfach Hilfe holen. Und dann habe ich einmal tatsächlich diesen einen äh, Legendary Guy gehabt, der äh, weiß nicht mehr wie er wirklich heißt, mit der, mit der Unterhose, mit der, oh, ja, okay, ja, genau, mit dem da. genau, der ja okay. jeden jeden Boss allein macht. Und und der sagt ja wirklich vorm Kampf greift nicht ein, ne? weil wenn du eingreifst, dann dann hört er ja auf oder killt dich oder so. Und ich habe dem Zug schon wieder diesen Boss allein schlagt und einfach läuft und nicht getroffen wird. Und ich hab immer so, What? Also allein, das, das sind einfach Sachen, eben was ich immer meine. Wenn ich ein, ein Spiel überraschen kann, dann, dann rechne ich ihm das hoch an. Und das war bei Elden Ring halt, jede Welt, in die du reinkommen bist oder jedes, jeder Abschnitt quasi war neu. Diese eine Welt, diese blaue, da wo alles geschwebt hat und so, das, das ist nicht so. Und das ist bei Spider-Man ganz toll, wenn New York, wie der Nachbaut ist. Und es schaut wirklich sensationell aus. Also auch da werden ganz viele Leute den Fotomodus machen. Aber ich habe New York auch in Videospielen schon sehr oft gesehen. Und bei Elden Ring waren es einfach Gegner und Welten, die ich halt noch nie gesehen habe. Und ich wusste, wenn ich in den nächsten Abschnitt gehe, wird es irgendwas sein, was ich noch nie gesehen habe. Und das ist halt wirklich, bei From Software muss man sagen, die machen das wirklich gut. Das ist einfach... Aber ich verstehe jeden, der es nicht spielt. Also absolut, das ist einfach... Das ist eine irre Hürde, und ich hätte es auch nicht allein durchgespielt, aber ich finde eben durch diesen Community-Gedanken und dieses Hey komm, probier's nochmal und so. Und dass man eben bei Bossen gemeinsam spielen kann, fand ich super. Super Spiel. Ja. Platz zwei. Und vielen
4: ich finde ja auch bei manchen Sachen, du kommst eigentlich gar nicht drauf. Also es gibt dann so manche nein, so, so. Sagen aber wie soll, wie soll ich das machen? Ich am anfang nicht gut, wie man einen Heiltrank nimmt. Ja. Ah, okay. Ich habe auch links
2: gedrückt ja. die ganze Zeit und dann hat er hingeschlagen oder was? Und das war
4: der Moment, wo dann jemand dir geholfen hat? So quasi. Hey, dann hat er gesagt, es gibt ein
2: eh ein Tutorial. muss ich am Anfang nur, glaube ich, runterfallen lassen ja. oder so. Und da bin ich nicht runtergesprungen und deshalb hatte ich dieses Tutorial mhm. nicht. Ne? Und deshalb wusste ich nicht, wie man Heiltrank nimmt. Ja. Weil ja. Beschreibungen liegen in den Spielen ja heute auch nicht mehr ja. bei. Darum ja. konnte auch nirgends blättern. in so einem Aber bei dem Buch.
1: Spiel wäre es halt wirklich cool. Ja.
2: ja, machen die Klone besser.
1: Hier ja. auch die Frage, Team Elden Ring... Auch wieder alle. Ihr dürft ruhig <lacht> aufteilen. Ne? Traut euch. <lacht> Gut. Nur quest design
0: könnten es
1: Es
2: gibt, ja. ja. Aber auch, wenn man es gewohnt ist, einfach. Okay.
1: Du warst nicht da, dem Elden Ring?
4: Okay. Er hat genickt. Ja. Er hat genickt.
1: <lacht> ich habe es auch gesehen. Hat er nicht. <lacht> Gut. Sind wir schon? Ja, ich glaube, ich auf welchem Platz sind wir angekommen? Number One. Spannend. Alex. Kommen die vom Fahren an? Fang du an diesmal, oder? Äh, ich fange an, weil es mein Platz
2: 3 ist und bei wem anderen auf Platz 1. Okay. Ähm, und das kommt nicht öfter als zweimal vor, was auch total bedenklich ist. März 2017. Ein Spiel von Nintendo. Mhm. Hast
1: du denn? Dankeschön. Okay. Ja.
2: Ähm, ja, ich brauche gar kein Internet mehr. Gell? Das ist auf meinem Platz 1. Äh, ja.
5: Ja. Clemens Platz 1, mhm. Alex Platz 3.
1: Das ist nicht der Platz, der dort steht bei dir. Nein, bei aber mir ist das es Platz heißt, 3. der Clemens oh. ist dran gemeinsam okay. mit dem Alex. Passt genau.
2: Also um, und ich habe jetzt eh bei Elden Ring so viel, so viel. Äh, es war ja, so, nur ganz kurz ja. äh, es war für mich das erste Zelda das ich durchgespielt habe oder okay. es war das erste Zelda das ich länger <lacht> als eine Stunde gespielt habe ähm, kein
5: Link to the past Entschuldigung wenn ich unterbreche kleiner Schlaganfall hier ja genau den habe ich schon so
2: oft erlebt in meiner Karriere das ja. ähm, ja. also habe ich auch hab in der Redaktion ganz oft gehört lustigerweise ja. ähm, aber es gab eh für Zelda gibt es eh tausend Leute die spielen wollen darum ähm, aber ich, ich kann mit den knuffen, knuffigen Tierchen da nichts anfangen ja. und äh, aber Breath of the Wild war für mich so überraschend, weil es einfach, ich konnte es nicht aus der Hand legen. Genau, Das war einfach unmöglich. Das war genau. so ein, allein dieses Klettern, warum macht das Assassin's Creed nicht mit dieser Ausdauerleiste? Warum? Das addet so viel dem Klettern. Ja, ähm, ja aber bitte den Rest. Du,
4: im Prinzip, du hast es ja eh auch gesagt, es ist einfach ein Spiel, das kannst du nicht mehr weglegen. Ich fand ja auch... Ähm ähm, du hast so eine schöne Progression drinnen vom Charakter her, weil allein mit diesen Herz Containern und so weiter und du, ich sammel die ja dann auch mit diesen ganzen Schreinen und so weiter, auch wenn sie mich ein bisschen wahnsinnig gemacht haben, weil immer halt diese Schreine sind und ich hätte mir halt schon noch mehr so diese Tempel von Früher halt so gewünscht und so, aber ähm, das hast du ja auch ein bisschen so diese Mischung jetzt bei der äh, wie das, Lost Kingdom oder wie heißt das, Tears of the Kingdom, mhm. genau so heißt der Zweite, ähm, trotzdem ist das für mich der bessere Teil, weil er einfach vieles neu macht oder vieles anders macht und ähm, Tears of the Kingen ähnlich wie bei Ragnarok, fühlt sich halt so ein bisschen an wie more of the same. Vor allem machen wir ein,
2: oben eine Ebene, machen mittlere Ebene, machen untere Ebene. Genau, unterirdisch,
4: <lacht> haben wir ja vorher schon gesagt. Ja, ja? genau. Ah, also so in die Richtung. <lacht> Nein, es ist ein wirklich wunderschönes Spiel. Ähm, ich, ich bin schon Zelda-Fan der ersten Stunde. Also damals, mein erstes Zelda war Link to the Past. Äh, das habe ich damals noch von meinem mittlerweile verstorbenen Onkel auf dem Super Nintendo bekommen und ist wirklich ein oh, großartiges Spiel. Und, ähm, ich Was würdest das Spiel. du
1: sagen, ist das bessere Spiel?
4: Naja, ob, ob der emotionalen Verbindung, Link to the Past, aber ich glaube objektiv gesehen würde ich sagen Breath of the Wild, auch wenn mich der Florian da wahrscheinlich jetzt dann hauen wird, ähm
2: Gut, der war nie großer Fan ne, von Breath of the Wild. Nein, glaube ich nicht. Der so. mag lieber die
4: klassischen <lacht> ja. Dungeon und ja. Zeldas. Ich fände, es wäre schön, wenn es irgendwie so eine so eine Ebene gibt, wie bei den Super Mario-Spielen. So quasi, du hast ein 2D-Super Mario, dann hast du ein 3D-Super Mario. Und so ähnlich ist das bei Zelda auch, dass man dann auch wieder mal zurückgeht und das andere macht.
1: Am 3 d es gab es ja mal ein neues noch, aber das war es ja, letzte. Ja, es war so
4: ein bisschen ein Reimagining, oder? Das war doch dieses, äh, nicht Link to the Past, sondern... Link to
1: the Worlds, aber das war... Ähm, das irgendwie, ja, oder bei, bei wie es heißen? Link mit Windworlds, Wind Wind genau. Ja. Um, aber das war schon, ein, ja, ein, das war schon eine, Fort, eine das Fortsetzung. Das war ja ein Remake. Genau. Ja. Aber das war das letzte, das war das letzte, äh, komplett neue, aber es war schon ein, eine Fortsetzung von und Link oder Bars. Das war
4: richtig das gut. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Von ja. dem eine Fortsetzung war cool. Ja, ähm, und ich muss sagen, ich war dann, irgendwie schon, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich war ich irgendwie gerade im Eck psychisch oder keine Ahnung, aber ich war dann so, dann gab es am Schluss, wenn man dann gegen den Ganon kämpft, und so hat er dann diesen Moment, wo dann alle vier, die du dann irgendwie hast, gemeinsam angreifen von der Ferne und die mal halt so helfen. Da hat man so einen Teammoment gehabt in dem, in dem Spiel am Schluss und das hat mir auch richtig gut gefallen. Es hat mich ein bisschen bewegt. Ja, schönes Spiel. Ja Und natürlich, man muss auch sagen, es war eines der ersten Spiele für die Switch oder eins, mhm. oder der System Seller für die Switch, und das ist halt das, also für mich war es das, das erste Spiel, was ich auf der Switch gespielt habe. Und es war auch gleichzeitig mit der neuen Hardware und so, und man kommt dann so rein, und es halt schon auch ein anderes Feeling, einfach.
2: Und man ja. konnte es mobil auch spielen, das man konnte es mobil auch
4: spielen. Und auf der Wii U. Mhm. Ja. Man immer wieder. Absolut, ja. Großartig. Warum wohl? War <lacht> irgendjemand, ist okay. irgendjemand erinnert, der es auf der Wii U gespielt hat? Wow. Okay.
1: Ich bin beeindruckt. die ja, war eine gute Version. Also es ja. war ja keine schlechte Version. Also,
2: dass so viele Leute die Wii U hatten, wusste ich nicht. Äh, nein, naja, äh, bei uns, nein. bei unseren Lesern schon.
1: Nein. War eine coole, war schon. coole Idee. Mhm. Das
0: war also diese Kontrollerweiterung für die Wii. Ne? Richtig, genau. Mhm. Nintendo
2: gut, gut kommuniziert.
1: Ja, Christoph.
5: Ja, ich breche wieder mal aus. Ich habe einen kleineren Titel und der geht dann doch unter Indie durch, damals noch zumindest schon. Ähm, das war Stardew Valley. Ja, heute auch noch. Ja, ja heute auch. Naja, aber es ist mittlerweile ein sehr groß, war es sehr erfolgreich. Auch, ja. aber und der Nachfolger, an dem arbeiten jetzt auch ein bisschen mehr. Aber ja, Stardew Valley. Auch wieder Schokoladenfabrik eher, der Nachfolger, ne? Genau, ja. Die irgendwann kommt. Ähm, kennt, glaube ich, jeder, man beackert einen einen Bauernhof und geht ein bisschen in die Mine arbeiten. Aber was <lacht> mir daran so gefallen hat, war eben dieses Abschalten-Können, ja quasi. Ja. Dieses Abschalten-Können, es ist zwar Arbeit und das habe ich jetzt zum Beispiel Dave Diver vorgeworfen, mir kommt das wie Arbeit vor und in Stadio Valley ist das ja nichts besser eigentlich und eigentlich genauso monoton, aber ich konnte mich da toll äh, drin versenken und, und und abschalten darin und habe viele schöne Abende im Bett mit Stadio Valley verbracht, weil ich auf der Switch gespielt habe, hauptsächlich nicht am, am PC, wie üblich. die Multiple meisten. du auch gespielt haben? Später? Später, ja. Und deswegen auch spielt es äh, Nummer eins bei mir Spiel des Jahres. Spielt er zehn Jahre eigentlich, weil ich dann auch natürlich mit meinen Söhnen wieder gespielt habe. Und die sind da auch total aufgegangen drin, weil wir dann uns gemeinsam äh, Bauernhöfe gebaut haben und uns Arbeits äh, Beteiligt oder Arbeitsteilung betrieben haben. Der eine ist in die Mine gegangen, der andere hat bewässert, der nächste war wieder was verkaufen. Hast du denen in die Mine geschickt,
0: also? Nein, ich, nein, nein die sind
5: ja mich nein, in die Mine geschickt, nein. ja. Weil die Minen sind ja gar nicht so einfach, in Wahrheit. Und wenn man da ein bisschen jünger ist und noch nicht so routiniert ist, ist es gar nicht so easy und auch frustrierend. Nein, die haben geackert und, und die Sachen verkauft, meistens, ja. <lacht> die haben geackert. Naja, ist <lacht> natürlich. Hast du jemals gespielt, oder? Uh,
4: ganz wenig. Ganz ich wenig, ja. ganz wenig. Ich glaube, das ist kein Spiel für mich.
5: Ja, für mich eigentlich auch nicht, komischerweise, aber trotzdem, ja. Platz 1, super. <lacht> nein, nein das, ist, das ist Abschalten können, das war's für mich, ja. Das ist Abschalten können. Ja. Und ich baue gerne auf, egal was auch immer.
4: Aber Animal Crossing oder sowas, hast du nie gespielt?
5: Haben wir auch gespielt während der, während der Pandemie, mhm. haben wir alle gespielt, aber ist jetzt nichts, was mich da länger hält, weil das ist dann... Wo sind die Rübenmillionäre? Ich war Rübenmillionär, natürlich, <lacht> ja, aber... Verstehe. Nur damit die Kinder wieder alles ausgeben können für Zeug. Ja, wie im echten Leben,
1: ne? Ja. <lacht> da lachen <man>, wir alle. <lacht> wissend, wissend. <lacht> ja. Okay, ja. Zurück zur Realität. Wie sieht es dir aus? Habe ich schon. Gedacht. Du hast schon gesagt, ich, ja. ich muss. Äh, Platz 1, ja, ich habe Cyberbank. Ich habe Cyberbank äh, 2077 2.0, schreibe ich noch äh, dazu. Äh, warum wir so grandioses Spiel jetzt ähm, muss man eigentlich gespielt haben, wenn man einigermaßen mit dem Szenario was anfangen kann. Ist ein großartiges Open-World-Spiel, großartiges Rollenspiel. Ähm, super inszeniert, super Gameplay, da passt einfach sehr das es hat halt zehn Jahre gedauert, bis es halt läuft, oder? Drei, ja, Jahre. drei Jahre. Man drei Jahre, darf ja. nicht vergessen, weil auch der Alex hat gesagt, oh, zwei Jahre, dann, dann kommt der erste DLC. ja? Da waren es drei Jahre. Weil es das Spiel nicht ja. erst fixen muss. Und, und nicht nur das, es bringt doch gar nichts, was wir damals gespielt haben, man sollte es auf alle Fälle neu anfangen, weil das Spiel ist jetzt ein anderes. Also es ist einfach angefangen vom ganzen Evolutionsbaum bis hin zur Steuerung manche Dinge. Also es ist wirklich ein komplett anderes Spiel. Und da braucht man gar nicht schönreden. Da ist einiges schiefgelaufen, gerade wenn man es auf der PS4 oder Xbox One äh, spielen wollte. Aber man muss ihn auch zu gut Die haben dran gearbeitet, äh, bis jetzt, und das Spiel ist jetzt
2: spielbar. Sonst wird es das Studio vielleicht nicht mehr geben, glaube ich, aber.
1: Ja. Nein, aber, und, und zu Recht verkauft sich es ja jetzt auch, wie, wie dumm gerade wieder. Also ähnlich wie, wie Witcher. weil ja weil lange Zeit immer wieder in den, in den Top 5 Verkaufslisten, äh, obwohl er schon acht Jahre draußen war und so. Ne? Mhm.
2: Sehr lustig, dass, dass Spieler, die eigentlich so einen Start hingelegt haben, auch wie äh, No Man's Sky, ja. dann nachher einfach so nochmal gehypt werden und so, wow, super Spiel. Und es quasi, ist halt die Frage, was, was, was lernt man draußen? Ne? Dass, dass du eigentlich ein verpacktes Spiel rausbringen kannst und dann eh noch richten?
1: Nein, oder? also gerade, also auch wenn du die Dokumentation anschaust, ich glaube, das ist schon ein gutes Beispiel. Ja, gut, die Dokumentation war wäre ja. Ja, 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 aber, aber auch, auch wenn <lacht> es... Wenn's, wenn's, äh, die, die haben ja auch ein, einige Entlastungen und so weiter hinter sich also so, so jetzt, äh, fern war es ja nicht ja äh, dass ja. Ja. da und man muss sagen wie vielen Spielen
4: gelingt das wirklich dass sie dann ja. so verpackt rauskommen und dann später halt und ich glaube es war eher
1: ein Beispiel ja. aufzupassen weil eben der Aktienkurs hat sich lang nicht erholt ja also das, darf das, das war schon das Studium Ende eigentlich. Hat dich auch was gekostet oder wie? Nein, nein, ich habe Gott sei Dank, ähm, ich habe es sogar im GmC erzählt, ich habe dich sehr niedrig dann gekauft, okay. ja, kurz vor Netflix-Einstieg. Das war guter. guter Ding. <lacht> Aber ähm, nein, also ich glaube, ich, ich, ich spiele es einfach gar nicht. Ich mochte ja das Rollenspiel, was dahinter steckt. Ich habe das gespielt als 15-, 16-Jähriger und äh, ich finde das Szenario super und die haben das einfach sehr sehr cool umgesetzt die Netflix Serie äh, die Comics dazu das sind das ist wirklich ein, ein das macht Bock da mehr zu, zu sehen mal schauen was die jetzt äh, Live Action machen was da jetzt kommt also das ist cool der Hype war ja genial also
4: auch mit dem Event in Wien dann wo wir da im Kino waren
1: ja ich meine da, da braucht man gar nicht reden das ist scheiße was sie da ja, gebaut ja. haben das das wissen sie auch alle also im so ja. Kino war cool ja aber also, hat, hatte ja, da ja. Ja. Ja, das war, das war alles gut. Wir haben übrigens auch noch einen, einen CD Projekt Tag beim Schoktober und, und wir haben ja auch den Fabian immer zu Gast beim Weihnachts investor podcast und hat ja auch die letzten Jahre erzählt. Dass, das waren Fehler, die sie da gemacht haben von der Kommunikation, weil wenn du zwei Wochen vorher sagst oder drei Wochen vorher auf der PS4 wird super laufen, das, nein, da braucht man nicht, das, das war gelogen und damit, da braucht man nicht schön reden Heißt aber nicht, dass das Spiel nicht jetzt gut ist. Also. Und wenn man gutes Cyberpunk-Spiel spielen will und gutes Rollenspiel vor allem, gibt es nicht so viele Alternativen. Ja? Also es ist okay. einfach, ja. Also gefällt man um Welten besser als äh, diverse andere Spiele in dem Schaum. Ja.
2: Als alle offenbar.
1: Ja, mhm. der letzten zehn Jahre. Der letzten zehn Jahre. Ja. <lacht> November 2013. Ja. <lacht> ich den, äh, das Starfield-T-Shirt da sehe, ich finde Starfield toll, aber fesselt mich nicht einmal ansatzweise. so wie Aber ich da haben wir noch drei Jahre Zeit. Ja, ja, Schauen wir mal, wie Starfield in drei Jahren aussieht. Mhm. Ist auch gut so. Ja.
5: Wie Halo. Wenn sich noch jemand damit beschäftigt.
1: Ja.
2: ja. Microsoft hat eher die Tendenz, Nein. dann zu sagen... Kostet nur noch. Wobei, jetzt sagt irgendjemand, das vier was, in Las Vegas? Ja, da war Spider-Man und Xbox. Also nicht nur Starfield, aber sie haben natürlich auch aufgemacht mit Starfield. Das ist so eine riesige Kuppel in Las Vegas, die halt jetzt gespielt werden kann quasi
1: mit Let's Aber stell dir mal vor, da drinnen eine Pressekonferenz, eine E3-Pressekonferenz oder so.
0: Generell ist das das Problem, dass das zunimmt, dass die Spiele halt unfertig rauskommen bzw. im schlechten Status hinten raus. Und das, ist das so was bei Baldus geht ja genauso. Baldus geht so im dritten Akt der total abflachen gehen. Da ist noch sehr viel geplant, was im nächsten Monat zukommt. Hm. Was machst du jetzt? Wartest du drauf? du in zwei Jahren? Es gibt jetzt zu viel, ne? Viel, oder? Ja. Ja, man, nicht,
2: ja man, man, darf, man darf aber jetzt natürlich nicht, jetzt, weil fünf Spiele irgendwie verpackt. Also ich meine, die meisten, die jetzt verpackt rauskommen, die da sperren die Studios zu. Ne? Also For Spoken, Gollum, das sind halt jetzt alles quasi, also den Fehler machst du mittlerweile einmal. Also, ein, also wenn es wirklich ein Spiel rausbringst, was nicht mehr zu retten ist, dann sperrt das Studio zu. Und deshalb, glaube ich, ist ja auch diese, diese Risikobereitschaft mittlerweile einfach sehr gering. Und, und uh, Larian Games hat es halt so gemacht, sie machen auch drei Jahre Early Access. Um, und ich weiß nicht, ich, wie gesagt, ich bin noch nicht im dritten Akt. Um,
0: da sagen sie ja schon im Endeffekt, dass diese... Noch massiv ausbauen werden. Das okay. Und lasse ich mal geht, Zeit. In und, so weiter, ja. und dass das noch dazugefügt wird. Das ist eine mhm. Frage. Steht so was Fertiges Produkt draußen, du spielst es, steckst über mhm. 20 Stunden rein. Weil es ist so, weil es gleich jetzt bei, bei Silent Bank. Ja. Ich habe damals das Auskommen durchgespielt, habe gute Zeit, aber mein PC ist gut gelaufen.
2: Mhm.
0: Mich aber heute noch einmal hinzusetzen, wo so viele andere Titel rauskommen, noch mal wieder 100 Stunden reinzustecken, mit ich die neuen Inhalte sehe, ist halt schwer.
1: Verstehe ich. Ja. Verstehe ich. Absolut, absolut wahrscheinlich. Uh, Larian hatte natürlich einen Vorteil, es ist das erste Spiel, und die letzten Spiele waren auch immer am Anfang eher in einem Zustand, wo du sagst, ambitioniert, ja, aber, und, und also Divinity und so weiter, was sie da gemacht haben, das ist dann erst gereift, ja. Beim Baldur's haben waren sie ja sowieso mutig und gesagt, hey, wir machen so Early Access mhm. ewig, und, und auch wenn du spielst, dein Spielstand ist immer wieder weg gewesen. Aber, ja, mal sehen. Also, ich, aber wobei haben sie sich die auch schon ein bisschen gebatcht, den, den letzten Akt, also ich, da äh, sie sind hier auch das dran. Ja, also eben. Ich
0: interessiere jetzt nicht so einzelne Dinge, ja. aber ich gesagt, sie haben so eine Roadmap, wo du auch dass sehr ja. viele Inhalte nicht fertig worden sind und so weiter. Und das, das haltet mich derzeit ab, weil ich mich nicht interessieren würde, aber ich ja. schiebe es auch, ich spiele es in ein, zwei
1: Jahren. Oder? Ja, aber ist, ist vielleicht eh auch dann der schlaue Weg. Auch hier die Frage an die Runde, wie sieht es bei euch aus, solche Spiele, holt es euch dann trotzdem, d Wann, oder sagt sie, soll mal drei Batch rauskommen, wird dann ja auch günstiger. Wer ist für d Okay. Einer, zwei, vielleicht ich ein Halb. Wir <lacht> haben es nicht kommt, kommt auf Spiel an. Ne? Ja, ja. Ich mein, das heißt jetzt nicht, dass ich den Mario D1 sondern wirklich Spiele, wo es einfach auch abzeichnet, da, 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 da wird sie. Also okay, alle anderen ist warten Vorheimer, ein bisschen ab.
0: vorher mal
1: RPG da Ja, ist auch da. Gesagt, ist auch Early Access. Das aber die Early sagen ja Access. Early Access. Das ist halt, wie bald das geht. Ja? Sprich, wenn du da jetzt spielst, verlierst den Spielstand. Das ist ganz sicher so, wenn das rauskommt, ist der Spielstand weg von Rook Trader, ja, ist so. Ist ich glaube, ich habe schon zweimal den Spielstand versprochen. Also ja. Nein, äh, aber Alex hat natürlich recht, ja. das sind das sind schon Beispiele natürlich, wo wo man immer eigentlich hinzeigen muss und sagt, hey, was habt ihr gemacht? Aber andererseits ist eigentlich heutzutage ja dann die Konsequenz schwer zu. Du darfst einfach, und da, da sage ich halt lieber, ja. hey, fix lieber drei Jahre und du hast dann nachher ein gutes Spiel und bringst einen guten DLC und hoffe, ich hast was gelernt für dein nächstes Spiel. Bei ja. Ubisoft ist das relativ oft passiert, oder? Ja, mm. wo steht Ubisoft heute? Mm. Also das merkst du. Du darfst es nicht zu so oft machen. ist da einmal passiert, hast du Kerbe Kerbe. Aber eben, und ich ja. glaube auch, dass, ich, dass sowohl bei Darien als auch eben bei CD Projekt 3, auch Witcher 3 war weit weg von fertig, wie es rausgekommen ist. Das vergisst man heutzutage immer.
0: Beispiel, oder? Weil, Starfield zum Beispiel ist ein Film bei Festerspiel extrem bang. Ja, ja, ey. Also das, ich, ich wollte, das das, ich wollte noch, da das du kannst sowieso nichts dafür hören. Ich wollte das nicht genau. hinschauen.
1: Ähm, Starfield ist, 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 bei Weitem viel fertiger als, als ein das kann man gar nicht vergleichen, weil das Spiel war einfach ein Zustand, ja. Außer du hast einen super, super, super PC gehabt, ne? ja. auf der Base 4 Inzwischen läuft, äh, Cyberpunk auf dem Steam ja? ja.
4: Und auf Stadia ist es gut gelaufen.
1: Ja, das war <lacht> ja. Und, und das war die, das war überhaupt die, das war überhaupt die super, das war überhaupt die Version. Wenn du es dort gekauft hast, hast du dein Geld wieder zurückkriegt, nachher, wenn du es gespielt ja, hast. Seht ihr, war super Erfolg, ja. 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 Gut, Gut.
2: Gut. Äh, ich habe jetzt noch meine Nummer 1. die werde ich jetzt dann eben nicht ewig lang machen, weil äh, ihr habt eh alle nichts dazu zu sagen, ähm, weil es ein bisschen out of the ordinary hat wahrscheinlich auch die wenigsten hier im Raum gespielt. Aber ähm, der ein
1: oder andere hat es vielleicht schon gehört, weil er Game 1 gehört. Hat.
2: Genau, äh, es ist ein Shooter. Äh, Halo. Fast. <lacht> äh, Rainbow Six äh, Siege habe ich sieben Jahre gespielt. Jetzt leider ist die Gruppe zerbröselt, äh, weil wir nichts Adäquates mehr finden. Aber war die beste Zeit, die ich lange in einem Videospiel hatte, weil es einfach, und da geht es halt nur um den Community-Gedanken, weil es natürlich, eh... Mein Sohn, also mein Sohn ist jetzt noch nicht alt genug, dass ich mit dem Rainbow Six spiele. Aber <lacht> ähm, jetzt muss ich quasi so Freunde äh, fragen, ob sie mit mir spielen. Und das war halt einfach diese, dieser Weg von... Keine Ahnung, da gab es das auf der Game City, hatten sie den Stand und ich mein, dazu Shooter und irgendwie Counter-Strike und 5 gegen 5 und und BVP mhm. interessiert mich nicht. Und dann hat es irgendwie geheißen, hey, probieren wir das aus und, und schauen wir uns das an. Und dann haben wir tatsächlich eine Larm-Party gemacht, ähm, bei einem in der Wohnung und am Wochenende halt einfach wir 6 gespielt und jeder, also ich schaue jetzt in in die,
0: äh, äh
2: Gesichter, wahrscheinlich hat keiner am Anfang gespielt, ähm, also jede zweite Partie ist abbrochen. Also ubisoft server wir haben eh bis zum Schluss gesagt, das sind Kartoffeln. Um, also dabei jeder zweite Partys abgestürzt. Oder das ewige der ewige Sechser, der sich unten in der, in der Ecke dreht, was ein bisschen mühsam war, weil auch Matchmaking noch nicht so gut und du suchst dich 100 Jahre und so. Um, aber das Spiel war einfach gut. Du konntest halt durch Wände schießen und du konntest das komplette Environment zerstören oder nicht das Ganze, aber doch immer wieder einfach Wände ausnutzen, um, um taktisch vorzugehen. Und das hat bis zum Schluss mit jedem Update irgendeinen neuen Bug geben, aber es war einfach ist für mich einer der besten Shooter aller Zeiten, ähm, weil er einfach irrsinnig präziser ist.
1: Und war ja nicht nur Spiel, sondern auch so Pandemie-Therapie und alles für dich, ne? Genau,
2: genau. War einfach ein, wir können uns nicht sehen, also spielen wir äh, Remo Six und das war für mich, also eben auch ohne den Community-Gedanken mit Freunden zu spielen, wäre es nicht annähernd in der Fünferliste, aber gerade seit 2020 waren solche Spiele. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe wenig oder viel weniger Spaß mit Solo spielen als früher, also ich habe echt so jetzt fünf Stunden an einem Story-Game-Spielen lehrt mich ein bisschen aus. Und deshalb habe ich dann meistens einfach Leute, auch bei Spider-Man oder so, im Chat. Und bald, das geht im Coop, weil weil ich allein Videospielen nicht mehr so geil finde wie früher. Es ist einfach nicht verlorene Zeit, aber es ist einfach nicht 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 die Zeit, die ich haben möchte. Und das ist jetzt eben bei Rainbow Six war und jetzt bei allen anderen Spielen versuche ich halt immer so ein bisschen diese mit anderen gemeinsam und das... Hat bei dem Spiel einfach sehr gut funktioniert. War sehr lange eine sehr schöne Runde. Jetzt ist es vorbei. Mhm. Jetzt spielen sie Hand, Aber das ist immer zu Setting, finde ich scheiße. Aber es dürfte ein gutes Spiel sein. Das spielt ja. jetzt, glaube ich, auch seit drei Jahren. Ich glaube,
1: so ziemlich jeder <lacht> ist Multiplayer-Shooter. bekommt ja Mode jetzt von also Hunt down, Ja, ja. ja.
2: Aber ja. Genau. Meine Nummer eins
1: der letzten zehn Jahre. Damit sind wir durch mit unseren ja, Sehr gut ja, mit unseren <lacht> Top 5, ja. ja. Aber welche Ahnung haben wir schon? Ja, wir haben auch euch da draußen äh, gefragt und natürlich auch viele, die da jetzt sitzen, haben hoffentlich mitgemacht beim. Ja, 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 sehr schön. Ähm, Christoph, darf ich dich bitten, die Top 10 der <lacht> Community, wie sieht da aus? Na, sehr gerne. Auf Platz 10 haben wir Ghost
5: of Tsushima, mhm. äh, Platz 9 ist Death Stranding, mhm. der Director's Cut, ja.
2: die Wackelsimulation. <lacht> ja.
5: Oh. Platz 8 ist Super Mario Odyssey. Super Titel, glaube ich. Ja. Also, die Kommentare von
1: Clemens, von Clemens betreffen jetzt nicht äh, eu euer Voting, ja? das natürlich ja. akzeptiert wird von uns, sondern eher, er, er hat wieder die von seiner, ja. seiner Test-Session mit ja. äh, Wir müssen durchspielen. Wo sind wir? Platz 7, Cyberpunk 2077. <lacht> mhm. hat Platz mich hier wahrscheinlich rein.
2: Ja, kann gar
5: nichts <lacht> Platz 6, Marvel Spider-Man. Nummer 5 ist God of War. Nehme ich an, 2018. Nummer 4 ist Last of Us Part 2, Nummer 3, jetzt wird es interessant, Rated Redemption 2, auf Platz 2 Witcher 3 und Platz 1, gibt es irgendwelche Tipps?
3: Elden
5: Ring. Elden Ring, nein, Brave gar nicht drin, World. Brave of the Wild, ganz genau, Zelda Brave of
1: the Wild, ja. Elden Ring abgeschlagen. War, war weit. Es war nicht, nicht mal, wenn man 15 gemacht hätte, man Elden Ring, glaube ich, drin gewesen.
2: Also wenn der Zehnte schon nur noch 5 Punkte hat, dann ist ja, es ja. dann Eben. relativ schnell. Also Elden und wenn hat, Platz ein
5: 9 glaub, Death Stranding ist, dann... Elden, Elden, Ring, <lacht> hat,
1: Elden Ring hat, glaube ich, einmal 3 und einmal 1 Punkt gekriegt. So. War von also mir in, in dem Bericht. Ja. Ja, 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 also Elden Ring war... Ja.
2: Ist halt auch da, ne?
1: Ah, du warst das. Ich glaube, du hast 3 Punkte gegeben, oder? Na, dritter Platz, also
0: ein Punkt.
1: Ein Punkt hast du, eben. Dann habe ich, aber einer ja, hat mich, Punkt, ja, ja, also ich habe vier Punkte. Aber <lacht> es war weit <lacht> abgeschlagen. Es gibt noch. Das, ja, egal. Gut. Vielen Dank fürs Mitmachen auf alle Fälle und euch vielen Dank fürs Dabeisein jetzt auf der Bühne. Sehr gerne. Wir gerne. werden jetzt wieder umbauen und melden uns gleich wieder. <lacht> Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist eine Leserfrage, die mich vor einigen Tagen erreicht hat und sogar wirklich per Post. Per, oh. Also ich habe den, den Brief sogar eingescannt und, und habe ihn da dann in, unser, in unseren Ablauf hineinkopiert. Also der kam wirklich mit der Post, mit einem schönen Paket und äh, da war eine Frage drinnen und die trifft äh, sowohl ein Thema, was glaube ich uns beide auch interessiert, nämlich Apple. Du bist ja iPhone-Nutzer. Der Standard hat ja auch fleißig berichtet über das neue iPhone und da gibt es da doch einige spannende Sachen. Denn Apple versucht ja anscheinend wieder mal die Spieleindustrie mit aufzumischen, indem sie die, ja, den neuen Chip, der jetzt im iPhone drin ist, und wahrscheinlich auch in Zukunft dann auch in den Macs und so weiter, doch einige spannende Features gegeben hat, die für Spieler relevant sind. Hardware Ray Tracing wird unterstützt, deutlich in bessere Grafik-CPU mit Sheddern und also wirklich, die Grafik war bis jetzt schon nicht schlecht am am iPhone, aber das ist wirklich nun mal ein deutlicher Sprung. Plus, auch softwareseitig hat sich einiges getan. Äh, da wurden nämlich ABIs äh, veröffentlicht. Äh, wir wissen, Apple verwendet dieses Metal, also so ähnlich wie OpenGL, also oder, oder eine 3D-Schnittstelle. Aber jetzt gibt es eine Schnittstelle, wo man zu, zusätzlich. Ähm, PC-Spiele, ähnlich wie im Steam Deck, einfach portieren kann. Ziemlich schnell. So sogar, dass äh, ja, wenn du ein bisschen findig bist, kannst du selber dein PC-Spiel am Mac zum Laufen bringen, also wie es ein Arm Chip ist. Und zusätzlich dann noch wurde noch angekündigt, dass diverse AAA-Spieler -E jetzt umgesetzt werden, sowohl für iOS als auch für den Mac. Und da glaube ich, das erste, was jetzt rausgekommen ist, ist Resident Evil Village. Also
2: ist noch nicht draußen, aber, aber gibt, kommt bald gibt, ja. Es gibt
1: erste Reviews, was sehr beeindruckend, ja, also. Für ein, für ein Spiel am Smartphone. Also, man ist nicht ganz bei der Playstation 5, aber gar nicht so weit weg.
2: Ist auch ein kleineres Display darum.
1: Naja, du kannst, du kannst sie anhängen am, am Fernseher. Also, ich habe ich, hab, ich hab Reviews gesehen, mhm. da wurde es einfach anhängt an einem Fernseher und auch vermessen und so weiter. Und, also es ist schon schwächer, aber halt, man ist interessanterweise sehr nahe an, an Next-Gen-Konsolen oder Current-Gen-Konsolen eigentlich, ja. Und die Frage vom Mahoni, den man ja auch aus dem Forum kennt und so weiter, der man da geschrieben hat, ist, ob wir glauben, ob das jetzt wirklich der Startschuss ist für eine Initiative, ob Apple jetzt endlich reinbricht in, in die Videospielindustrie. Und ja, ich, das wollte ich beantworten. Antworten. Ich habe ich hab ein bisschen eingelesen auch, was da dagegen und dafür spricht. Ja, okay. Wie sieht's bei dir aus, weil du als iPhone Nutzer
2: machen wir später die Argumente und jetzt einmal das bisschen.
1: Jetzt mal das Gefühlsmäßige. <lacht> ja. jetzt, jetzt, jetzt sagen wir euch mal, wie die schöne Welt ist und dann die Wahrheit. Ja,
2: okay. <lacht> um, also die schöne Welt. Also ich würde mir Apple jetzt nicht als großen Player wünschen, aber aber sie sind halt schon ein großer Player, weil sie haben ja, glaube ich, im machen wir im App Store uh, mehr mehr Geld mit Spielen als als alle anderen zusammen. Ähm, ja. Apple Arcade okay, ist jetzt bei uns, glaube ich, haben es drei Leute, aber ich glaube, weltweit ist es auch irgendwie schon... Ich glaube,
1: gerade wenn du Kinder hast, da kenne ich doch einige ja. mit iPad mit und so. Es also ist auch
2: ist auch super, dass, dass, dass es den Service gibt und die ganzen Kingdom Rush äh, Nachfolger jetzt exklusiv für Apple kommen, aber aber es ist, es ist, er ist ja schon ein Player, also der der Konzern ja. ist jetzt nicht nicht blöd und, und ich meine, die Hardware, die Präsentation jetzt am iPhone 15 mit, mit, mit Resi Village ist eh nett, ähm, muss man sich halt anschauen, was, was es auch für die für Akku und für die Hitzeentwicklung äh, bedeutet, um jetzt quasi sowas mobil zu spielen oder wie viele Leute sich dann ein iPhone zu Hause am Monitor hängen. Also das sind alles so, ja,
1: der gleiche Chip könnte ja auch ins Apple TV wandern ja. und könnte ja auch bei Max Aber werden. da, da geht es ja
2: hin. Also ja. Das ist ja der, der Weg, den auch Microsoft will, dass, dass du quasi jetzt keine keine große Hardware brauchst, sondern dass das vielleicht verbaut ist oder im Stick ähm, oder in der Cloud um, ja, ich ich meine, Apple, sie haben jetzt noch keine große eigene Entwicklungsabteilung, ne, dass sie sagen Apple Games, um, aber sie wissen
1: wahrscheinlich auch, dass Amazon und so. Interessanterweise haben sie diese Entwicklungsabteilung ja, und haben, haben da auch immer wieder, dass sie sagt, das das halt Leute, die okay. dafür verantwortlich sind, eben, hey, was braucht der nächste Chip ja, ja, klar. oder auch ähm, äh, Applicate entwickeln mhm. und so weiter. Und da gibt es ja auch, und da haben sie ja Leute von Electronic Arts cool von Activision in den, und von, von, von Nintendo waren auch einige Manager, die da hingewandert sind, aber auch wieder abgewandert sind und da gab es ja immer wieder Gerüchte, manchmal sogar, hey, wir holen uns den super er Manager und das neue Apple TV und doch nicht. Ah, wir haben Controllers im Board, aber es kommen keine Spiele. Und das ist auch das der Punkt, warum ich nicht dran glaube, dass das Apple da jetzt was aufbricht und ich sage das wirklich aus einer Perspektive, wo ich ja seit über 20 Jahren am Mac Spieler, ja, sogar einem G4 Mac, also noch nicht, also da war noch kein Intel Chip drinnen, da konntest du noch wirklich weniger Spiele spielen. Ich kann mich erinnern, mein erster iMac, da gab's drei Spiele drauf, Photoshop, Warcraft 3 und Photoshop und, und genau das war's, ja, du hast einfach keine Spiele gehabt, ja. Hin und wieder kam eine Umsetzung Age of Empires 2 habe ich drauf gespielt, ja, also selbst das gab's schon damals Ja, aber äh, sonst gab's nichts. Mhm. Ja, also, kann man eigentlich so groß wie, gut wie keine Spiele. Blizzard ja. Games Blizzard Games, ja, eben, Warcraft 3 gab es damals, ja. Und ähm, da hat sich so viel nicht dran geändert. Was halt apple passiert ist, und das hast du eh auch angesprochen, ist der der App Store, wo sie nicht so viel wie alle zusammen, aber zumindest im letzten Quartalen, da kann man wirklich zurückgehen, mehrere Jahre, immer mehr als Nintendo verdient haben, mehr als ähm, Microsoft verdient haben und mehr auch als Activision oder Electronic Arts verdient haben. Und da reden wir von Firmen, die sowas wie FIFA haben und so weiter oder auch, ja, ganzen Nintendo, die, die machen schon ihren Reibach. Ja. Sony ist ist manchmal drüber, wobei ich bei den Zahlen nicht ganz sicher bin, was da von Sony reingerechnet wird, ob die Spielesparte, aber ich glaube, das ist nur die Spielesparte, die macht noch mehr Umsatz dank der Hardware als als der App Store bei, bei Apple. Und die Frage ist, warum sollte Apple was ändern? Ja, jetzt, jetzt sieht man aber immer diese also ich glaube, wir werden viele PC-Versionen sehen, weil man sieht ja auch jetzt schon, also Umsetzungen sehen auf, auf dem Mac dann auch, weil man sieht ja jetzt, wie, wie leicht Leute die die Sachen umsetzen können. Und da hat einfach sich Apple ganz klar am Steam Deck orientiert. Weil du siehst einfach plötzlich, wie gut Spiele auf Linux laufen. Warum sollen die Spiele dann nicht so gut drauf laufen, wenn du, wenn du macOS hast? Ne?
2: Ich kriege auch, glaube ich, einmal pro Woche in einen in Handyhalter, so Handy-Controller-Newsletter. Ähm die das promoten. Ja. Also es, eh, ja, das ich glaub so. auch,
1: Die Frage ist gar nicht so aufs iPhone bezogen, sondern viele haben ja wirklich ein, ein Apple TV oder ein, ein, ein Mac daheim und, und gerade, du hast halt so ein MacBook Pro, MacBook Air und denkst, da will ich drauf spielen auch.
2: Ne? Ich meine, ich habe Chiefers Now jetzt ausprobiert, mit zwei, drei Spielen, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Um, aber ja, ich, ich glaube, es wird halt einfach noch dauern, aber grundsätzlich das dass, dass der Weg sein wird und dass sich der Apple mit ihren 30 Prozent natürlich, die sie jetzt auch nehmen im, im App Store natürlich auch Gold eine goldene Nase verdient. Ja. Wenn sie gerade einen Rechtsstreit haben mit irgendeinem Spielehersteller, dann, dann wird, das, wird das so bleiben. Aber wie gesagt, ich, ich, Apple ist da relativ unemotional, was das Thema betrifft. Das ist halt mein...
1: Ja, Was er meint, ist halt, dass das jetzt bei der Präsentation mhm. halt wirklich mehrere Faktoren waren, die dafür sprechen. Ja. Wir haben die Spiele, wir haben den Chip, wir haben diese API für Mac und für iOS. Ja? Also so viele Pfeile Richtung Spiele haben schon lange nicht mehr gezeigt. ja. Aber, und das ist der Punkt, ja. und da, da bin ich 100 bei Apple ist dann wurscht, was da passiert. Die sagen, das sind eure Werkst Werkzeuge und wir, wir haben wahrscheinlich glaub, Capcom ein bisschen Geld geben, dass sie mal zeigen, was gehen würde. Wenn jetzt die anderen drauf anspringen, super, verdienen wir. Wenn die anderen sagen, ist uns wurscht, weil keiner kauft Resident Evil, weil der, der Punkt ist, äh, im Moment ist angekündigt Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, Death Stranding, uh, Director's Cut und Assassin's Creed Mirage. Und Assassin's Creed Mirage, was dann irgendwann im ersten Halbjahr kommen soll, ist das modernste dann noch. Ja, Das holt halt keinen Spieler hervor, vor allem wenn man weiß, dass die Spiele Vollpreis kosten. Ja? Also das sind oft Spieler, die ein Jahr, eineinhalb Jahre am Buckel haben, wenn wenn nicht sogar mehr, und kosten halt dann 60, 70 Euro am iPhone. Das, da, da bin ich nicht bereit dafür. Ja, Und ich glaube, das wird vielen so gehen. Und dann werden halt viele sagen, oh, wie viel, Wo ist der Sweet Spot? Ja? Kommt ein Elektroniker zum die Ecke und macht eine Umsetzung von Jedi Knight 3 oder was auch immer. Ja, Also das ist die, die, die Frage, was da passiert. Ich glaube, an dem Vehikel wird es funktionieren. Sie haben jetzt die Werkzeuge gegeben, dass einfach günstiger ist, Spiele zu machen. Weil das ist ja auch der, der Frage, wie viele Käufer habe ich? Wie viel Geld muss ich einsetzen, dass das Spiel dann am Mac läuft? Und das war bis jetzt zu hoch. Ja, darum kann man die Spiele dann irgendwie zwei, drei Jahre später von irgendwelchen externen Firmen, die zu Electronic Arts, zu Activision, zu Ubisoft gehen und sagen, okay, wir wollen das Spiel umsetzen für den Mac, wir kaufen die Lizenz. Aspire zum Beispiel oder ähm, ja, Aspire und ein paar andere Firmen machen das, die das umgesetzt haben. Das sind dann keine Electronic Arts-Spiele in dem Sinn. Mhm. Ja. Also ich glaube, in wenn die Richtung wird gehen. Wenn
2: man sich die Keynotes anzieht von, von Apple einmal oder zweimal pro ja. Jahr, ist die Games rutschen schon immer mit ja, und, ja. und werden präsenter, weil früher waren sie in der Form gar nicht da ja. und sie zeigen jetzt immer zwei, drei ja. Publisher und, und Spieleentwickler. Weil es halt Geld bringt. Genau. Aber, genau. Aber man merkt ja. ihnen halt an, dass es so ein bisschen, das ist halt ein Baustein in, dieser, in der Kino, der halt einfach weil untergratscht wird. Der,
1: weil der Punkt ist, wo ich sofort meine Meinung ändern würde, und das ist genau das Gleiche, was, bei, was ich auch immer bei Google Stadia gesagt habe, ist, ähm, meinen Sie es ernst, kaufen sie einen Entwickler oder bauen selber ein Entwicklerteam auf. Ja? Und das war das, das Ding. Also Google hätte hergehen müssen, Elektronik hat kaufen und sagen, okay, ab jetzt auf Stadia. Dann wird man jetzt noch Stadia haben. ist nur noch Phil Harrison, ne? Wie auch immer. Ja, das auch nicht mehr. Aber der, der Punkt ist einfach, ohne Exklusiv-Content gibt es keine Plattform. Ja.
2: Oder die Plattform ist so gut, dass man es halt nutzen möchte. Du hast auf
1: jeder Plattform Exklusiv-Content. Ja. Ja, auch im PC hast du so viel, was nur am PC gibt. Mhm. Also du brauchst Sachen, die es nur da gibt.
2: Das hat die Stadia nicht.
1: Ja. Wobei Apple hat das, ne? Na, das, ah, jetzt fangen sie ja, Stadia an. hätte einige Spiele gehabt, die kommen ja. jetzt auf anderen Plattformen. Die kommen eh schon ja. zum nächsten Punkt. Ja. Okay, wir sehen schon ja, die Fraktionen hier. Ja. Danke, Felicitas. <lacht> <lacht> Gut. Äh, damit haben wir, glaube ich, die, die Frage ausführlich beantwortet. Nochmal vielen Dank an Mahony auch an, für den netten Brief. Und wir kommen zu einem Punkt, den wir auch immer drin haben, auch traditionell am Schluss, interessanterweise. Diesmal wäre es gar nicht am Schluss gewesen, wir haben es dann trotzdem irgendwie am Schluss äh, verschoben. Äh, alle freuen sich schon drauf, es ist der Punkt, wo der Alex dann richtig krantig wird, weil er heimgehen will. Und da geht es natürlich um Fernsehserien.
2: Mhm.
1: Theoretisch Filme, aber wir reden, glaube ich, nur noch über Filme. Serien. Ha haben wir ja. Filme noch? Ich glaube, gibt es nicht mehr. Warst du im Kino in letzter Zeit? Ich war schon lange nicht mehr im Kino. War im Kino irgendwer für euch? Was habt ihr euch angeschaut? Den
3: uh, Hunting in Venice, den man... Okay, der, Christi, also der war
1: gut. Ist der beste von den dreien, oder? Ja,
3: nee,
1: der ist nicht der beste. Nein, er, war nein, war er muss, er muss mal heimzahlen. Wir haben zuerst einen kleinen Disput rund um eine kleine Miniatur gehabt. <lacht> Dann er war für
3: bester, der nein, er war auf jeden Fall besser als der Folge. Nein, er war schon, hat mir sehr gut gefallen. Ja,
1: sehr schön. Wer hat sonst noch was gesehen? Der Creator. Ah, das, sehr schön. Sehr gut? Ja, war gut. War sehr gut. Okay. Im du weiter? Ja. Super.
0: Du auch? Ich habe gesehen, Kira
1: hat auf der Blau 90er ist wie ist der? Ist Lang, der Western, oder? Ein
5: Western, oder? Nein, nicht wirklich. Es okay. geht halt eher um so ein äh, Idealreservoir, die halt dann Ölgeld kommen und dann die ganzen Weizen, die halt dann das Geld
1: wollen. Ein moderner Western. Kann Kannst du irgendwie entgegenkommen. Beispiel, aber ja.
2: Sehr gut. Er war auch Kürzer. Nein, war auch
1: dreieinhalb ja. Stunden. Der kommt aber auch irgendwo jetzt bei einem Streamingdienst. Apple hat den, oder? Dann, Apple. Ja, ja, Apple, ja, ja. genau.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu unseren Sachen, würde ich sagen. Ja, unbedingt. Mit was, mit was möchtest du starten? Wir
2: haben wieder ein wenig Überschneidungen. Ähm, ich ich würde es aber eh bei mir abkürzen, weil aus Hocker wird wahrscheinlich eh keiner mehr hören wollen. Ist jetzt auch vorbei.
1: Will wir Hocker hören? <lacht>
2: ähm, ja, das in der Building haben wir, glaube ich, auch schon besprochen. Ist jetzt auch aus. Ähm, ich habe jetzt äh, zu Ende geschaut, The Bear, zweite Staffel. Hat irgendwer diesen Plus mit The Bear irgendwann geschaut? Okay, alle das nicken. Das empfehlen wir.
1: Oh ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> okay. ihr, ihr zwei liegt beständig in den Ohren. Ja,
2: also <lacht> unglaublich super Serie. Geht um einen Koch. Ähm, ich meine, hat vielleicht jeder schon mal gehört. Ist jetzt auch in der zweiten Staffel, finde ich, genauso intensiv wie die erste Staffel. Äh, ist, ist, Kann man schauen, muss man schauen. Der Bear. Auch wenn man kein Koch ist. Man wird auch nach der Serie nicht sein wollen.
1: Aber Außer man im Masochist, ne?
2: Ja. Ah, wirklich gut, super gespielt. Also wenn man daneben eben diverse Marvel-Serien schaut, dann dann
1: Kontrastprogramm, ist das
2: Kontrastprogramm. Aber, wenn wir es jetzt beide drin stehen haben, Loki.
1: Welche Folge ist die aktuelle? Dritte. Dritte, okay. Gut. Ich habe ich hab, ich hab Pod Podcasts auch zu, die nicht kann. Ich werde nichts spoilern, keine Angst. Äh, vier Folgen schon gesehen. Mhm. Und ähm, bin gespannt, wie es weitergeht. Also das ist so eine Serie, die könnt äh, noch gut werden ja. <lacht> <lacht> oder 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 dann entweder abflachen oder ganz schlecht enden, also das Problem an der an, das Jahr, an Loki 1, also das Gute an Loki 1 warum ich hier Loki 1 noch immer als eine der besten Marvel-Serien überhaupt feiere, äh, ist äh, die war frisch, die war überraschend die war m, schwungvoll und humorvoll und dann noch mit einem Ende, wo ich gesagt habe, boah, zum ersten Mal machen sie das, was ich mir irgendwie nur vorstelle und sie trauen sich da etwas zu zeigen, was dann wesentlich ist für die Filme.
2: Und sie haben einen guten Kang-Darsteller gefunden.
1: Ja. Ähm, jetzt, jetzt haben wir Staffel 2 und und was ich bei Staffel 2 habe, ist, ist ist düsterer und sie sind halt jetzt wirklich in dem Korsett drinnen, ja, wo, wo sie halt zwischen mäßig wo sie zwischen schlechten Marvel-Filmen wie Quantumania und 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 halt den dann zukünftigen Filmen drinnen stecken und eigentlich was erzählen müssen, aber ich weiß nicht, wie, wie sie dürfen und so wirkt das zumindest, aber äh, das heißt jetzt nicht, dass äh, die Serie schlecht ist, sondern ein großartiger Schauspieler. Also ich finde ich finde die Performance von von den Hauptdarstellern der ersten Staffel, aber genauso von den von den neuen jetzt, ist, ist nicht nur solide, sondern macht richtig Spaß zum Zusehen. Die vierte Folge ist heftig, wirklich heftig und ähm es war nicht leicht. Äh, jetzt äh, fünf Wochen, weil ich habe es eine Woche vorher gesehen, bevor es gestartet ist, ja, diese vier Folgen. Und ich habe jetzt im Wartetzeit fünf Wochen eigentlich äh, auf die fünfte Folge und äh, die vierte endet mit einem mörder Also das wird spannend, wie es weitergeht. Und bin gespannt, wie sie das auflösen, weil ich glaube, mit der Auflösung, wenn sie zeigen, wie es auflöst, kann man schon ahnen, ob, ob man weiterschauen muss oder nicht.
2: Das Beste an The Bear ist übrigens, dass die ganze Staffel auf einmal veröffentlicht wird. Das ist.
1: <lacht> ja. Ja, ich, ich bin ein Fan davon. Ja, ja, ich ja. Aber das Problem ist, fünf Wochen warten ist heftig. Ja, ja. würde ich auch sagen. Ja, also ich fand auch,
2: ich habe jetzt schon zwei Folgen gesehen und ich fand, äh, ich fand die erste Staffel gar nicht so besonders, aber ich fand, dass die zweite Folge zum Beispiel so ein bisschen wie ein Kammerstück zwischen äh, Hiddleston, dem Shorty ja. und dem und Wilson. Und das fand ich, hasse und Wilson eigentlich, aber ich finde, ich finde das wirklich, das haben sie schön gemacht. Also die Treibern ja. haben das getragen eine völlig schwachsinnige Säule, der man überhaupt nicht folgen kann und auch irgendwas ist. mit dem ja.
1: Also irgendwas das, einfach. Aber das meine ich ja, also sie wollen ja dieses, das meine ich mit Korsett, ja. sie haben einfach diese komische Story, die sie jetzt irgendwie erzählen müssen, da springen sie hin und her und eigentlich denkst du die ganze Zeit, okay, du willst wissen, wie es weitergeht und das Einzige, was dir wirklich Spaß macht, ist mhm. dieses Zusammenspiel. Ja, ja. ja Und darum ist auch egal, wie logisch, unlogisch diese Sprünge sind. Ähm, ja. Wer schaut schon Loki?
2: Na, großes Interesse im Raum. Marble, Marble <lacht> out, okay. Interesse,
0: ja.
2: Zeit. Okay. <lacht> spannend, das spannend. Ja. Ja. Ich fand
0: die erste Staffel sehr, sehr schön. Ja. Ja. Die war sehr lustig. Mhm.
1: Gegenfrage: wer, wer hat Ahsoka geschaut? Na, schau, geht okay. okay, Also, sowohl Marvel als auch Star Wars ist out. Gut.
2: Haben aber viel dafür getan, muss ich sagen. Ja. Also, hat Disney gut gemacht.
1: <lacht> hat eh lange hat gedauert. Disney gut gemacht. Also, für alle Hörer, die es jetzt nicht gesehen haben, das muss man sich, äh, ich glaube, beim ersten waren es drei und, und bei Ahsoka waren es vier. Ja. Lauft? Ja, von. Rund 22.
2: Sie werden nicht müde, weiter zu tun.
1: Ahsoka kann ich mir trotzdem empfehlen, anzusehen. Ich nicht. Bitte. Ich
4: und meiner Frau, wir warten definitiv, bis alle Serien da sind. Wir haben das bei X genauso gemacht. Wir sind jetzt bei Staffel
2: 2. Ja. Von, von welcher Serie jetzt? Ah, Loki. Wart, Ach so. Und jetzt sagt er, der ja, ja. Okay. Nicht, ja,
1: also.
2: okay. ja finde ich auch.
1: Aber Ahsoka anschauen, ist, ist gut. Hat mal, hat mal Spaß gemacht? Hat Lange dir sogar nicht Spaß gemacht? Du findest das sogar auch schlecht, oder? Solange ja.
0: die Batterie ausgeht mittendrin. Okay.
1: Ja, das stimmt. Nein, wir reden nicht mehr über Kenobi. Gut. Passt. Äh, was hast du noch gesehen, Alex? Das, ist das letzte, was ich habe, ist äh, Gen V. Ja, ich habe nicht gesehen. The Boys Spin-Off. Sind da schon alle Folgen da? Nein. Natürlich
2: nicht. Und da schaust du? Ja, ich bin hier hinten nach. Also noch kann ich aufholen quasi. Ich glaube, fünf Folgen sind jetzt raus, sechs schon. Ähm, young also young X-Men auf The Boys, ne? Genau. Aber es ist halt es ist halt nicht The Boys. Ist auch schwer jetzt natürlich zu toppen. Aber ich finde, sie machen eine schöne eigene Geschichte. Es ist es versucht sich nicht zu sehr anzubiedern an, an den, weil sie könnten natürlich jetzt sagen, Homelander äh, Gastauftritt und der Gastauftritt. Und ich finde, das machen sie sehr dosiert. Ähm, ich weiß leider dank YouTube äh, Thumbnails eh schon zu viel. Aber aber nach zwei Folgen ist das überhaupt noch nicht und dann dürfte es auch eben dosiert sein. Äh, finde ich schön. Auch jede Folge endet damit oder oder ist mittendrin, dass irgendwer einer zerplatzt oder mhm. ich, ein bisschen Blut ähm, am Tisch ist. Sonst würde man fast vergessen, dass es irgendwas mit The Voice zu tun hat. Ähm, aber schön. es, ist, es ist, Der Schwarzenegger Sohn spielt mit. Habe ich erst später erfahren. Werte jetzt nicht unbedingt auf, aber es äh, ist eine, ein lustiger side -Fact. Ich habe immer einen side den ich sagen kann. Ähm, ja, also ich finde, man kann es schauen. Da freut also, ich mich. Ja. Ah, 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 ich tanze dann raus. Ähm, aber ja, also es ist nicht The Boys. Da kommt jetzt die vierte Staffel, glaube ich, bald. Baldig, hoffentlich. Ja. Nächstes Jahr erst. Ja. Ähm, aber finde ich noch immer eine der besten Serien und äh, wem das gefällt, glaube ich, der kann noch Gen V schauen.
1: Sehr fern. Gut. Uh, was habe ich alles? Da kommst du mit mit etwas Neuem. Ich habe etwas Altes, was Neues und etwas Blaues. Nein, ähm, <lacht> ich habe die ersten drei Folgen von Frasier gesehen. Frasier, einer meiner absoluten Lieblingsserien, bekommt eine neue Staffel. Bis jetzt ist sie noch nicht wirklich gut, leider. Ja, Also das, das Gute an Frasier war, der hat sich ja neu erfunden. Frasier war zehn Staffeln lang bei Cheers dabei. Hatte ich dann eigentlich grundlegend neu erfunden in elf Staffeln Frasier. Und jetzt war Gefühlt 15 Jahre Pause, 11 Jahre. Ich, es ist lang Pause gewesen, also fast 20 Jahre. Ähm, eine neue Serie, neue Stadt, ein neuer Cast, außer Fraser. Es gibt viele All-Stars, die jetzt kommen in einzelnen Folgen. Die erste Folge war furchtbar. Es war, war wirklich so, dass also er als Fraser spielt Fraser und man nimmt ihm ab, dass er Fraser ist, der halt 11 Jahre nach der, nach der anderen Serie äh, jetzt wieder in Boston lebt. Ja. Aber die neuen Schauspieler haben einfach nicht dazu gepasst Und ich habe gedacht, was, was passt da nicht? Und das Ding war, dass ähm, Frasier eine Serie war, die nicht von von Slapstick oder nur von sehr wenig Slapstick-Elementen gelebt hat, sondern eher von Wortwitz und von von intelligenten Zusammenspiel der Charaktere. Und die neue Serie, zumindest in den ersten zwei Folgen, hat extrem viel Slapstick drinnen. Und das passt im ersten Moment überhaupt nicht dazu. Ja, Aber Folge 3 ist jetzt ein bisschen besser worden schon, ja, und ich habe jetzt ein bisschen reingelesen, was 4, 5, 6 passiert, also zu hoffen ist, dass sie sich noch zusammenraufen und, und dass das noch noch wird. Verdient hätte die Serie, ja, weil es einfach wirklich eine der großartigsten Sitcom und schön, dass da wieder ein Revival gibt, aber ich sage ganz ehrlich, wenn es so bleibt, kann ruhig nach einer Staffel Schluss sein, weil es gibt ja alle Staffeln von Frasier, sowohl auf ähm, Paramount Plus als auch auf Bluetooth. TV. ja, Bluetooth -TV, Sagt du schon was? Ja? Sehr gut, ja. Ich höre einen Podcast, aber... ja, Absolut, Pluto TV, absolut Empfehlung. Sonst wüsste Empfehlung. ich nichts von Pluto also, TV. Also wenn man wirklich nur eine Serie mal sehen will, ein paar Folgen, einfach Pluto TV anschauen, kostet nichts und ist super. <lacht> auf Englisch,
0: in
1: Original oder auf Deutsch? Pluto gibt es glaube ich, nur auf Deutsch. Ja. Du schaust vielleicht jetzt? Beides, ja, aber viel auf Deutsch. Und das ist das Problem, weil die Stimme ist tot. Also die, im Neuen hat halt eine neue Stimme. Aber ich schaue jetzt zum Beispiel die alten Folgen auf Englisch wieder, weil es besser sind. Also die, die, die haben mir einiges weggekürzt im, im Deutschen gibt auch einige Folgen gar nicht auf Deutsch, aber ähm, sonst habe ich auf Deutsch früher geschaut. Also kann man auf Deutsch auch schauen. Ansonsten ähm, neue Staffel Star Trek Lower Decks gibt gleich fünf Folgen. Finde ich, finde ich jetzt nach nach der einen crossover Folge mit Stranger World ja, noch ein dick charmanter, weil sie beziehen sich auch ein bisschen drauf und ist noch mehr Kanon. Ist einfach eine total witzige Star Trek-Serie, die Spaß macht. Und auch hier, großartig, sie sagen, es ist jetzt die vierte Staffel, nach fünf Staffeln Schluss, weil irgendwann hast du auch jeden Gag gemacht, jeden Außerirdischen einmal durch den Kakao gezogen, dann passt's. Ich glaube, nach fünf Staffeln ist das ein, ein gutes Ende. Und dann, große Empfehlung, und ich habe... Äh, Wer, wer hat's ist, ich weiß gar nicht, wer es war, irgendwer hat im Forum erwähnt, das oder auch sogar einen top gemacht ähm Captain Laserhawk, ähm, Blood Dragon Remix. Okay, niemand von euch, gut, auf alle Fälle. Ähm, ich ich habe es leider vergessen, ist aufzuschreiben, wer auf es war. TV oder was? Nein, äh, gibt's auf Netflix. Gibt's auf Netflix? Ist die, die Ubisoft-Serie. Ja, also Schande über dich. Die, die Jungen U können, kennen Ubisoft nicht. Ist mal. die Ubisoft-Serie von Adi Shankar, das ist der, der ne, die Castlevania-Serie gemacht hat, und auch ähm, den absolut coolen Pokémon-Trailer, wo es darum geht, dass die Pokémon eigentlich sklavisch äh, gequält werden und befreit werden müssen von ihren meine Das ist so schön oder was? Nein. Der Trailer ist einfach super, weil so. es einfach genau zeigt, was, was der Erwachsenenblick auf Pokémon sein könnte, ja, wenn Nintendo da ein bisschen sich trauen wird. Wer sich aber traut, ja, ist Ubisoft, ja, weil das ist wirklich ein Ubisoft-Remix. ja. Äh, eigentlich habe ich gedacht, das wird eine Far Cry-Blood-Dragon-Geschichte sein. Da gibt es auch ein paar Charaktere aus diesem Spin-Off von Far, Try, Far, Far Cry. Aber da ist alles drinnen. Da spielt Sam Fisher mit, da spielt seine Tochter mit, da spielt Rayman mit als Fernsehsprecher, aber nicht nur das. Also ich kann nur sagen das ist fantastisch, was die aus Rayman machen. Da spielen Assassinen mit, ein frosch assassine der aber schon die die Vergangenheit von seinen ja, Brüdern und so weiter in sich trägt, aber ein Frosch ist. Die Geschichte ist generell so, dass irgendwie Außerirdische greifen die Erde an. Vor 20 Jahren, circa sind die Rabbits von, also die, ja, die sind ziemlich bösartig. Rayman kommt auch so irgendwie auf die Erde und dann gibt es auch so Mischwesen zwischen Tieren und. Es ist so abgedreht, ja, es sind sechs Folgen. Schaut euch das an, das ist einfach so fantastisch, ja. Ähm, es gibt diese Hackergruppe von Watch Dogs, die, sind die, die da versuchen, da irgendwie was zu machen. Und die auch die Grafikstile, es gibt also real äh, gefilmte Sachen, die reingepixelt werden. Es gibt ähm, Stealth-Missionen, also sie kommen, das Ganze sind so 90er-Jahre-Anime-mäßig umgesetzt. Und wenn sie dann in ein Haus gehen und äh, hinein äh, stealthen, halt, äh, geht das um auf eine nes Grafik und man hat so aller Metal Solid äh, also wirklich wirklich schön kann ich kann ich empfehlen wenn man Ubisoft Spiele irgendwie mag kennt oder irgendwas mit Videospielen anfangen kann Alex <lacht> dann sollte man sich das anschauen
2: aber Nintendo hat auch mal äh, äh, Karten gemacht also vielleicht kann Ubisoft ja jetzt wechseln du, auf du wirst, uh, Serien
1: du wirst du wirst lachen Nein. Äh, Nintendo hat einmal eine Serie gemacht die eigentlich sich ähnlich mutig mit anderen Franchises auseinandersetzt das ist äh, Captain N Mhm. Da, da ist ihn ja auch, wenn ich mal anschaut, Simon Belmont, das ist jetzt auch nicht so der, der Superheld, der darüber kommt, der da irgendwie von einem ähm, Fettnäpfchen ins andere tritt. Also ähnlich kann man sich vorstellen, nur ab 16. Also da wird äh, da platzen Köpfe, da, da wird geschmatzt geschnetzelt. Ja, Dir wird Sam Fischer, glaube ich, ziemlich gut gefallen. Der Sam Fischer da drinnen ist eine sehr coole Socke. Sie könnten ja.
2: ja auch wieder mal ein Spiel bringen dazu,
1: aber. Ja, aber es kommt ja eh. Netflix-Serie kommt ja noch. Das macht's Serie. fast gut wieder, ja. Ja, lieber eine gute Netflix-Serie als ein schlechtes Spiel. Das ist richtig. Und bei Ubisoft habe ich im Moment lieber gute Serien. Ja. Die, die guten Spiele, die halten sich in Grenzen. Das das der Eve hört. Ja. Der hat ja ähm, zumindest die Erlaubnis ihm gegeben, ja. Sein Gesichtsausdruck war zwar nicht ganz so positiv, wie er diesen Auftritt damals gesehen hat bei der Pressekonferenz <lacht> mit diesem leuchtenden Anzug vom Adi Shankar, aber der hat's, hat's schon drauf. Ich bin gespannt, was er mit Devil McRae als nächstes macht. Mhm. Ja. Ich glaube, dann habe ich alles. Ja. ja. Sehr gut. Damit sind wir fast durch. Ja, liebe Leute, wir haben aber noch was für euch. das? Die Felicitas hat mit die ganze Zeit eine Tasche um den Hals. Da sind eure Namen drinnen. Und du gehst jetzt zum Tristan, zum Hausherrn. Der Tristan <lacht> darf ähm, einen Namen rausziehen. Er ja, hat man verraten, er wollte schon immer die Glücksfee sein. Nein, du ziehst keinen Namen raus und du gibst die Tasche. Ah, dein Handy ist doch drin. Ja? <lacht> okay. Ja. Ja. Da hat man nämlich vorher verraten, er will einmal die Glücksfee im Leben hören.
2: Er willst du erst verraten, was, was jetzt dann ah, passiert. Ah ja, genau, Entschuldigung.
1: Ja, nein, wir sagen, äh, genau, Nintendo hat uns also ja nicht nur die Deko gestellt, sondern wir verlosen einmal das neue Super Mario Bros. Wonder. Uh, ich habe das Spiel nicht da, sondern <lacht> wird in einem Jahr geliefert. Ja? Nein, es wird am Montag euch dann gleich geschickt. Uh, der Lukas ist nur leider krank geworden und deswegen ist er heute nicht da, aber wir schicken euch das dann gerne zu. Es geht direkt von Nintendo den an euch dann. Ja, Wer hat gewonnen, Christian? Noch niemand. Achoh. Okay. Wer will es
6: unbedingt haben von den Leuten?
2: Ich, ich bin
1: mit mir. Mehr, ist das? Mehr als als Hoka fans ja. Genau. Du genau. nicht rein. Genau. Also, du musst oben
3: bleiben. Es ist auch noch ein Zucker drin, glaube ich. Ja,
0: super. es. <lacht> ja. Danke, Fee. Zweiten Zucker, abgewogen. Zucker
1: abgewogen. Es zieht das Zuckerlpapier.
6: Das,
3: das ist ganzes Der angekaute Kaugummi, hast du den schon? Ja. <lacht> ein Martin Seiler.
1: Hey. Hast du schon, oder? No. Okay. okay. Passt. Gut, wird dazu geschickt von, von Nintendo in der nächsten Woche. Sehr schön. Liebe Leute, die da sind, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Teilweise aus Deutschland. Vielen Dank an den Dirk, teilweise aus, aus Linz, aus Waldviertel, wo haben wir noch? Weit weg? Du kommst aus, aus Graz. Ne? Linz? Linz auch, ja, super. Perfekt. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle äh, gekommen seid und uns da beim ersten Live-Podcast äh, zugehört habt. Ich hoffe, es war einigermaßen so unterhaltsam. Ihr ähm, Angst gehabt, auch mit, mit der Akustik. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Und nochmal ein großes Dankeschön an Tristan, der da ja am Sonntag uns aufgesperrt hat und alles zur Verfügung gestellt hat, dass wir das da auch machen können. Alex, vielen Dank für deine Zeit. gerne. an den g und den Christoph für Einspringen bei den Top 5 und ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Oktober. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
2: Alles Gute. Ciao.
0: One day I shall come back. Yes, I shall come back. Until then, there must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go forward in all your beliefs.
6: Heute hast du verloren, Kleiner.
4: Aber das muss dir ja nicht gefallen.
3: Es kann nur einen geben.
4: Wenn Onkel Titus erfährt, dass sie von den
2: Toten wieder auferstanden sind, wird er sich nicht wieder einkriegen.
3: To the Shop 2
4: podcast,
3: your program for video games, comic books, movies, and much more.